3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui aime les ambiances de bar PMU, les bières chaudes de fin d'été et surtout les ciné avec de la clim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Bonsoir Clara. Salut. Bonsoir Simon. De acuerdo. Bonsoir Sophie. Salut. Bonsoir Marc. Salut. Dans cette émission... <rire> bah dis donc, plus d'entrain s'il te plaît. <rire> <rire> Salut <rire> Waouh Dans cette émission, encore un très gros programme puisque nous vous parlons d'une sortie VOD avec le nouveau film Netflix Project Power, mais aussi de beaucoup de choses en salle comme Light of My Life, The Rental Family Romance LLC et enfin Mignonne. Il y aura aussi des films en bref comme La Femme des Steps, The Perfect Candidate Enragé et la ressortie d'Akira en salle. Puis nous partirons vers le passé avec le ciné-club de Sophie. En effet, cette semaine, c'est Sophie qui nous a proposé des films à voir pendant que nous lui avons demandé de regarder le film Détention. Alors donc, je vous parlerai de Little Miss Sunshine, Clara de Patty Cakes, Mark de It Follows et enfin Simon de Demon. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face encore ces stupides actualités
3: actualités. Au cinéma,
0: c'est
4: comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le. Twitter. Oui, mais il y, y a marqué avec le comme le. Donc, techniquement, c'est pas un mot. Donc, avec le Twitter, pardon le cinéma où l'on parle de l'actu du podcast, ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam, mais aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche Pour info, la boutique va lancer un concept pas du tout inédit, puisque QWERTY nous a volé l'idée il y a des années, à <rire> savoir des t-shirts je fais tout tomber tombe. à savoir des t-shirts en édition limitée en effet toutes les deux semaines un nouveau motif apparaîtra sur la boutique et sera ensuite supprimé à l'émission suivante pour être remplacé par un autre et ainsi de suite bref si vous ne prenez rien avec ce motif au cours des deux semaines de l'émission pouf fini disparu le ciné-club de cette semaine étant en l'honneur de Sophie Soffiche c'est un motif en rapport avec elle qui est en ligne pour seulement deux semaines un motif dédié à Sophie. n'hésitez pas à le découvrir et à aller jeter un coup d'œil sur la boutique pour savoir ce que c'est. lien est en description du podcast ou sur notre compte Twitter, on compte sur vous. Dans l'actualité, c'est bien entendu Tenet, encore Tenet, dont nous aurons, la, jo news bah, nous aurons la joie ou non de vous parler à la prochaine émission et qui a annoncé un peu partout ses séances, avec la possibilité de déjà pouvoir les réserver. On en compte par exemple 19 par jour au UGC Léa à la Paris, ce qui est un nombre absolument colossal, ou encore 11 par jour par exemple au Grand Rex. Est-ce que c'est une bonne chose pour les cinémas qui vont être sauvés miraculeusement par Tenet ou une mauvaise chose par sa surprésence Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, j'y crois toujours pas. Hein. Désolée, hein, c'est Sophie qui parle avec une voix un peu plus, voilà, je euh, suis froid. Mais non, moi, j'y crois pas. Tant que je ne verrai pas le film,
2: le film n'existe pas. Tu te rends compte le plus grand hack du monde. Le film n'existe pas. Il y a qu'une bande-annonce. Le plus grand hack du monde. Non, le problème, c'est que si j'ai bien compris, ils ont lancé les réservations et il y a personne qui réserve c'est bien ça
0: En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que on fait en sorte que toute équipe d'écran large puisse voir le film le plus rapidement possible, pour qu'on puisse être plusieurs à écrire dessus, éventuellement à en débattre et à parler du film, parce que souvent, les films de Nolan sont appréciés diversement au sein de l'équipe. C'est plutôt un réalisateur qu'on apprécie tous, mais on est dire aucun d'entre nous n'est d'accord sur quels sont les films les plus intéressants. D'où l'intérêt de pouvoir le voir tous rapidement.
2: Quel rapport avec ce que je viens de dire Tu vas voir ce que je veux dire. Il
0: m'arrive des fois de mettre longtemps à conclure, et tout simplement, tout simplement, si tu veux, alors qu'on sait. Précipité pour les acheter euh, pour la une première salle de l'équipe on s'est on s'est rendu compte qu'on avait eu aucun problème à le faire je pense que nous on est mauvais avec l'informatique hein. et et si tu veux, ceux qui revenaient de vacances sont arrivés, donc cinq jours après, on leur dit, ah, oh, malheureux, on a oublié de vous prendre des places, vous n'en aurez jamais, tu parles, ils ont aucun problème. Et moi, je sais que tous les copains qui veulent réserver en ce moment sur les avant-premières ont pas de mal à le
3: faire. Pour le coup, il euh, y a quatre avant-premières, par exemple, le lundi soir au EGC Léal, et il reste encore des places pour les quatre avant-premières. Donc, euh, j'ai l'impression, en fait, que cette surprésence, elle est juste en train de nous créer des salles à moitié vides, en fait. En
2: même temps, je suis allé au cinéma hier, la salle était vide. Je suis allé au cinéma aujourd'hui, la salle était vide.
0: Alors, néanmoins, moi, je lisais aujourd'hui que, manifestement, les chiffres à Paris. Il y a eu un bon démarrage. Ça on remonte était, un peu. On, bah on est près des, on va dire, des semaines bases d'une année normale de 2018 ou 2019 en gros
3: il semblerait en que par exemple là maintenant il y a une nouvelle loi qui est passée qui autorise les pubs télé pour les films à exister et il semblerait par exemple que sur les blagues de faire. Toto qui a eu énormément de pubs à la télévision ça a permis de relancer de plus 50% les entrées de Toto en salle alors la vraie question étant parce que ça il faut savoir c'est un sujet de
0: débat qui est, qui est très ancien en France euh, ceux qui aiment bien se balader chercher des bandes annonces des trailers des teasers euh, sur internet ont sûrement déjà vu des spots de télé euh, de films américains de blockbusters il faut savoir que le, le débat en France ça, depuis très longtemps, c'est de dire oui, mais si on autorise les films à faire des, à faire de la publicité, des spots télévisuels, ça ne va bénéficier qu'aux très gros films qui ont les moyens de le faire, et ça va encore écraser un petit peu plus les, les petits films. Bah oui, paye va...
2: ton avocate du cinéma. Hein. Là, vraiment, j'étais pas au courant de ce truc-là. Donc bah écoutez, cher barreau de Paris, je vous rends ma robe. Merde.
5: <rire> c'est que c'est que temporaire. C'est que pour 18 mois. Il y aura un audit qui sera fait dans 9 mois, je crois pour voir à quel film ça bénéficiait, quel film en expression, en langue d'expression française, etc., etc.
2: Ah, bah, si vous voulez, pour la prochaine émission, je vous fais un petit, un petit tuto la loi. Ah, Là bah, dessus.
5: avec,
3: grand plaisir. Avec... Mais, 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 pour le coup, je vrai. savais pas que ça durait que 18 mois, c'est... Si,
5: si, c'est juste une expérience, euh, après, il n'est pas... Rien n'empêche qu'il la reconduise, euh, voilà. Mais pour l'instant, c'est fixé dans le temps, c'est seulement pour 18 mois et avec à mi-chemin euh, un moment pour vraiment faire le point sur les chiffres. D'accord. Après, je crois que le lancement c'est pas hyper bien passé parce que je vous retrouverez certainement de qui il s'agit, mais il y a un distributeur qui a grillé la date et qui a commencé à diffuser des spots avant la date prévue.
2: Mais c'est pas le distributeur qui diffuse, c'est la chaîne de télé. Oui, oui, mais,
5: oui, oui, mais oui, oui, qui a... oui, 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 oui
3: c'est la mais, chaîne. Oui. Je crois qu'il y a un distributeur qui est une chaîne de télé ah, aussi. Mm,
2: oh, oui, d'accord, on a compris. En trois lettres qui correspond aussi à une chaîne de télé avec une lettre et un chiffre.
3: Je, je crois que ça commence par S et que ça finit par ND.
2: <rire> Complété au <rire> milieu. Siné quoi non ND
3: Exactement. <rire> Dans l'actualité toujours, parlons de Luc Besson, récemment remplacé à la tête de la société de production et de distribution Europacorp pour être relégué à la place de directeur artistique de la boîte. Tout cela fait suite au démêlé avec la justice de Besson, mais aussi aux nombreux échecs commerciaux ayant poussé la boîte au bord du dépôt de bilan, notamment avec les films Anna ou Valérian. Et pourtant, nous apprenions il y a quelques jours via Capital que la Caisse des dépôts, à qui la société de Besson devait 45 millions d'euros pour le bail de la location de la Cité du Cinéma, a Oula, on me dit non, on me dit non. Ah, non, pas,
5: non. Il le doit pas, c'est ah, pas une dette. Attention, c'est pas une dette qui a été effacée, c'est
3: une caution.
0: D'accord. Et, et là où il y a, on va dire, une petite ambivalence, moi, j'apprécie énormément les travaux de Mediapart et je suis assez admiratif de ce qu'ils font, mais dans leur titrail à, à mon sens, il y a une ambiguïté, c'est que ça n'est pas une dette qui a été effacée, c'est une caution. Une caution, c'est pas la même chose, c'est ce qui protège votre, enfin, ce qui protège, ce qui vous engage, on va dire. Et surtout, à partir du moment où il n'est plus à la tête d'Europa Corp même si, alors, on peut y voir la main de l'État, une sauvegarde,
3: un coup de main, bah, Mais Justement, c'était ma question. Est-ce que c'est une manœuvre politique? Parce qu'on sait par exemple que le ministère de la Culture est intervenu auprès de la Caisse des dépôts pour ah, négocier, Rosine. ou encore que le conseiller bancaire de Besson à l'époque de l'acquisition de la Cité du cinéma, c'était Emmanuel Macron. Euh, est-ce que c'est une, si si, exactement. C'est une vraie info. Oui, c'est une oui. vraie info. Euh, c'est une vraie info. Et euh, donc du coup, est-ce que c'est une manœuvre politique ou bien c'est un geste altruiste pour sauver cette pauvre petite start-up qui permettra de faire plein de tournages en France Alors,
0: Très concrètement, comme c'est une caution qui a été annulée et que lui littéralement n'est plus à la tête de Corp d'un strict point de vue légal. Il est pas déconnant qu'il ne soit plus caution, parce que littéralement il n'a plus à l'être. Maintenant, euh, oui, bien sûr qu'on peut y voir, euh, qu'on qu peut y voir, on va dire une intervention de l'État en faveur de Luc Besson, euh, très concrètement. Moi, je suis pas un grand, enfin, je suis pas du tout un amateur du cinéma de Besson. Je n'ai aucune complaisance. T'as pas aimé euh,
3: Valérian et Anna euh,
0: Non plus. Mais, mais, ah ouais. mais, mais, mais on va être plus direct, hein, les gars Léon, c'est un gros Z pédophile Voilà, euh, tout simplement Et Nikita, c'était déjà très mauvais euh, <rire> Non, alors, tout simplement et,
2: et on me dit que, mais j'ose pas le revoir On me dit que le cinquième élément, apparemment, c'est une catastrophe Mais c'est juste qu'en fait, on avait tous dix ans Donc on a tous trouvé ça incroyable euh,
0: c'est Oui, c est, c est assez, mais c'est drôle comme catastrophe Au moins, euh, non, non, mais très concrètement On peut tout à fait y voir un geste politique D'un strict point de vue euh, du, du dossier, c'est pas nécessaire, c'est
3: peut-être le cas, j'en sais rien mais, mais le fait que lui ne soit plus caution n'est pas déconnant légalement en fait. D'accord, d'accord parce que je sais que ça a eu pas mal de remous et que justement les gens commençaient à gueuler sur le fait que Luc Besson, euh, manœuvre politique pour sauver EuropaCorp et qu'il puisse reprendre les tournages mais, très rapidement quoi. Le,
5: le problème de Besson c'est qu'il attire tellement de gens avec lui dans sa chute qu'à un moment euh, tu vois on s'est souvent demandé est-ce qu'il faudrait enfin euh, faire le distinguo homme et artiste, mais là la question c'est est-ce qu'il faudrait faire le distinguo entre le producteur et les centaines de personnes qui travaillent derrière et le problème, c'est que comme il entraîne EuropaCorp dans sa chute avec lui, c'est quand même une colonne importante du cinéma français qui s'est effondrée en l'espace de. 3 ans Ouais, je vais dire 5, mais. Ce
2: qu'il faut avoir en tête, c'est que le mécanisme de l'exception culturelle à la française fait que euh, l'effondrement, voire même la disparition d'EuropaCorp, pour l'industrie du cinéma français et son financement au sens large, c'est un désastre. Ça serait un désastre absolu. Par exemple, Lucie, qui, euh, l'année de sa sortie, a été un des films les plus rentables au monde,
3: oui, Et ouais. du
2: coup rapporter une tonne de thunes au CNC, parce qu'il y a des systèmes de redistribution et machin, qui leur ont permis de financer une tonne de beaucoup plus petits films. Donc en fait, on est sur des situations aussi où euh, la disparition d'un acteur majeur comme ça, parce que mine de rien c'est un acteur majeur, euh, serait une catastrophe pour l'écosystème. Je suis pas amatrice de son cinéma, j'aime pas particulièrement le bonhomme, et j'ai plein de réserves sur les dossiers qu'il a au cul, mais c'est pas ça la question-là. C'est une réflexion en deux points. Donc il y a d'abord ce fait-là, le fait que c'est un peu les joyaux de la couronne euh, et euh, il faut sauver ça tu vois c'est un peu comme si euh, genre Ubisoft était sur le point de s'effondrer et en plus ça a un écho particulier là parce qu'eux aussi ils ont des histoires de mœurs au cul enfin euh, des histoires de mœurs tout court euh, <rire> donc, mais il y, y a des vrais trucs sur, euh, sur le fait que dans l'exception culturelle à la française du cinéma la disparition d'un acteur comme Europa Corp euh, du fait de l'importance d'Europa Corp dans, le, dans la redistribution de l'argent du cinéma serait un désastre
3: et, et, et pour le coup ça ça c'est même tout le système de Corp qui fonctionnait comme ça parce que lui-même déjà Besson avec sa boîte faisait ce truc de euh, je produis des grosses merdes que j'ai écrit en une semaine genre Danny the Dog et puis avec je ah, vais non, financer attends, ce qu'il a fait de mieux. <rire> et, et avec l'argent gagné avec Danny the Dog, je vais produire le film de Tommy Lee Jones que personne veut produire, tu vois, c'était un système qui fonctionnait un peu comme ça. Bien sûr.
2: Bien sûr, mais enfin, il y a plein de boîtes hein, qui fonctionnent comme ça par exemple euh, les boss de HBO, euh, t'expliquent qu'ils ont continué à faire euh, Sex and the City qui leur donnait envie de crever pour pouvoir reproduire Carnival et tu vois. Donc euh, bon bref. Euh, autre sujet qui est tourné en pellicule. wink wink euh, Van sur l'actu. Euh, <rire> et, et donc ce que, deuxième deuxième sujet là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement en France euh, les industries créatives sont dans une merde noire et euh, notamment parce que euh, c'est des industries qui doivent énormément d'argent euh, à, à voilà, la SACM, à l'URSSAF. Enfin voilà c'est de l'argent public, c'est de la fiscalité et qu'ils n'arrivent pas à avoir eux de remise, de, de cadeaux sur cet argent public, sur leur Ursaf sur machin, sur truc. C'est-à-dire que ok on va payer les fonds la salle, le machin, le truc, mais ils ont aussi une part très, très, très importante, voire parfois majoritaire, euh, de leurs dettes qui sont des dettes euh, en URSAF. Enfin, ça fait quatre fois que je dis URSAF, mais voilà, de la fiscalité, de l'argent public. Et où, malheureusement, il y a d'autres gens à qui on n'accorde pas, ne serait-ce que, tu vois, 20 000 balles de bon, allez, euh, on efface. Euh... Ou même d'échéanciers, tout simplement. Hein. Alors, les échéanciers, ça va. Ça va à peu près. Mais tu vois, je suis. Donc à la fois tout en disant euh, Europa Corp, malgré tout ce qu'on en pense d'un point de vue industriel, c'est les joyaux de la couronne. Ça doit être sauvé. On a besoin que ça soit sauvé. Mais par contre, je suis très interpellée par le fait que on n'est pas du tout une fraction de ces largesses-là pour des beaucoup plus petits acteurs qui contribuent euh, par la richesse de leur création euh, à, euh, à justement à la vivacité, tu vois, de cette exception culturelle de la culture à la française. Pire phrase de la Terre. Euh, et eux, ben on fait pas trop de gestes. Voilà.
0: Et qui ne nécessitent pas des investissements aussi massifs. Que Accord, en, plus.
3: en tout cas, nous, on n'a pas les moyens de s'asseoir sur 45 millions d'euros, donc si jamais vous voulez acheter des t-shirts, n'hésitez pas. La news un peu random de la semaine sur laquelle je voulais revenir, c'est l'annonce du troisième film Tron après Tron et Tron Legacy. C'est pas random ci... du tout ah bah Attends, Cette fois-ci, c'est réalisé par Garf Davis, à qui on doit notamment Lyon euh, récemment avec Dev Patel, et qui aura cette fois-ci dans son premier rôle Jared Leto. On en pense quoi de ce troisième film on a hâte ou pas
0: euh, Bah écoute, moi j'ai hâte de plein de choses, de m'asseoir sur un testicule, d'attraper le tétanos, de Mais me crever crève, les yeux
2: crève Crève Vraiment, attends Tron, excusez-moi, hein, je suis pas souvent à vous couper... <rire> non, je déconne <rire> 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 Tron, Tron le 1 est un film qui a littéralement marqué son époque, son temps, euh, les visuels de un milliard de trucs Enfin, bla bla, bla, bla bla Tron 2 qui a fait un four de l'espace et néanmoins un film visuellement visionnaire avec une musique des Daft Punk Enfin, Il est canon, il est super Il est trop bien et qui est absolument trop bien. Je crois
3: que même Mark aime Tron Legacy. Non, Tron ça. Legacy, c'est formidable. Et on est pourquoi, bien d'accord? Et pourquoi si le... j'arrête
2: dans trop? Alors, laisse-moi finir. Titre. Le 3 avait été annulé suite à une série d'échecs cataclysmiques. Euh, Lone Ranger. Euh, notamment Lone Ranger, mais aussi à la poursuite de Demain, qui est annulé en fait, en même temps, euh, celui-là et le 20 milieu sous les mers de Fincher avec Brad Pitt, en Captain Nemo, qui nous donne à tous, du coup, envie de mourir par tétanos dans un endroit où on ne devrait pas avoir le tétanos. Ha! Ha. Euh, et donc, du coup, le fait que, il relance celui-là, moi, ça me donne de l'espoir sur le fait qu'il, déjà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir 33, mais aussi sur le fait que, potentiellement, il relance d'autres live actions qu'ils avaient un peu mis à la poubelle, dont le 20 milieu sous les mers de Fincher. J'ai cru que t'allais dire relancer la carrière de, de Jared Leto, et ça m'a fait rire. Mais Jared Leto, je pense que sa carrière, elle va pas si mal,
5: J'y hein. crois pas une minute, Clara. De quoi ah, Les Toi relo... moi non plus. Non, de, voilà. De...
1: Il n'existe pas. Ah, non non. Comme Tennet, tout pareil.
5: Non, les pros de live un peu, un temps soit un peu ambitieux, genre là et là ils, ils le font juste parce que ils, je pense que dans leur catalogue de licence, ils commencent quand même vraiment à avoir épuisé beaucoup de trucs. Ils disent pourquoi pas, ils ont embauché un réalisateur serpillère pour venir faire le film. Sinon ils auraient appelé Joseph Kosinski hein, parce qu'il avait son projet tout fait, etc. Et garder le casting, et garder les Daft
0: Punk, enfin il y aurait une continuité. Moi moi j'ai très peur que ce soit un simili reboot avec avec un simili Jared
5: Leto comme on l'a vu là dans les derniers... euh, L'année dernière, dit. ils avaient annoncé que ça serait un remake, hein. enfin un reboot.
2: Pourquoi pas Non mais pourquoi pas
5: Que ça serait du coup pas... Euh... Non mais oui. ça
2: c'est pas grave, que ça soit la suite ou pas la pourquoi suite. Pourquoi pas, ou...
5: pas mais Dans ce cas-là, t'embauches un réalisateur qui a un peu de,
3: euh, de J'espère
2: qu'il qu y aura un peu d'ambition visuelle, c'est tout. Allez, on a plein de films sur lesquels on
3: doit discuter, et on commence tout de suite avec Project Power. <cute> <cute>
4: <cute> 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 <cute
3: Enfin, « yes, Project Power » est le nouveau film de Ariel Schumann et Henry Just après « Paranormal Activity 3 »,« Nerve » et aussi le documentaire 4 que personnellement je vous recommande énormément. Cette fois-ci, leur nouveau film sort directement sur… Netflix. À la Nouvelle-Orléans, c'est la merde. Une nouvelle drogue circule et donne des super pouvoirs aléatoires aux gens qui parfois obtiennent des trucs bien stylés, mais d'autres fois font des overdoses et explosent, littéralement. Trois personnages ont donc tenté d'arrêter tout ça. Un flic trop badass interprété par Joseph Gordon-Levitt, un type trop mystérieux joué par Jimmy Fox qui veut retrouver sa fille, et enfin une jeune dealuse rappeuse qui se retrouve au milieu de tout ça un peu par hasard. Alors, est-ce que c'est un bon film Netflix ou un truc tout pourri Je laisse la parole pour commencer à Simon.
0: Plus c'est bon, plus c'est con. C'est rarement vrai, mais cette fois ça marche pas mal parce qu'il faut bien voir qu'on a vraiment
3: à faire un film de débile fait par deux gros débiles qui ont fait euh... je, je, je te permets pas je te déjà je te permets pas nerve alors, alors j'aime beaucoup nerve ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vu nerve par contre je défendrai toujours le fait que Paranormal Activity 3 est le meilleur Paranormal Activity de la alors, saga il si y a veux...
2: pas de bon Paranormal Activity dis
3: donc je savais pas que les gens autour de moi n'avaient pas de goût en fait alors triste. Si veux, moi, moi j'aime ai 4 de...
2: fiches si tu veux vraiment
1: j'adore fiches. et le
3: documentaire 4 fiches c'est absolument sublime et moi je peux te présenter mon meilleur bouton d'acné ça reste un bouton d'acné tu vois
0: donc Paranormal Activity 3 non mais mais il se passe un truc avec, avec Project Power, c'est Turbo débile, mais vraiment le script est débile. Néanmoins, comme les mecs sont sans doute conscients qu'il faut pas trop s'attarder sur leur concept de jeu vidéo, ils vont à toute vitesse. Alors il y a plein de trucs, il <coughs> y a plein de trucs désagréables. La photo est affreuse, elle fait justement très DTV ou vidéoclub Netflix générique. Tu sens que c'est filmé en caméra à l'épaule, euh, vite fait, mal fait. Bon, au moins c'est lisible. Donc voilà, tu retrouves comme ça plein d'artefacts assez déplaisants de ce cinéma-là. Néanmoins, Dune, ça va très très vite. Et ça, il y a rien de pire qu'une mauvaise série B qui en ça plus ça dure euh... une heure
2: cinquante quand même pour un truc qui va oui mais il se passe 15 000 trucs
0: Je veux dire y a, Tu vois T'as pas de ventre mou de dialogue On fait genre Eh oui maintenant Nous sommes tous les trois Discutons un peu De la vie bah du si, monde Bah Il y a que si.
1: ça il y a femme 1 ah qui sont complètement d'accord là.
3: Pour <rire> ah non, je, bon, je, ah, bah, déjà, moi j'apprends qu'on a deux chroniqueuses. <rire> euh. ah non, non, non je, je suis pas d'accord avec vous. Moi, par contre, là, quand tu dis justement que c'est c'est assez moche visuellement, moi j'ai un gros problème avec les FX qui, qui j'ai l'impression, il euh, y a un moment où tu as un mec qui devient une sorte de grosse créature géante. J'ai vraiment l'impression que c'est tiré de la ligue des gentlemen extraordinaires. C'est vraiment de la même laideur. Quoi. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais ça me gêne pas ou peu parce que souvent, ils utilisent des FX pour pouvoir avoir des petites
0: idées de mise en scène, de bascule de plan, de trucs qui sont assez marrantes et assez ludiques. Et et moi, en fait, des effets spéciaux moches,
3: si tu les utilises de manière ludique, ça me pose pas de problème. Moi, j'aime beaucoup, justement, que par ça, la scène de, dans La Centrifugeuse. tu vois, Celle-là, voilà. celle je trouve qu'elle fonctionne super bien. Le tank. Le gros tank. Le gros tank.
0: Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien. Moi, j'avais très peur que ces pouvoirs, ce soit voilà un truc très cosmétique, nanana. Et tu sens que, mine de rien, les mecs, ils ont un peu la body horror. D'ailleurs, ils avaient fait un mauvais film d'horreur aussi, qui s'appelait Viral. Mais où il y avait un peu de body horror. Et, et là, tout d'un coup... Euh, bah quand tu, quand tu te transformes, quand tu utilises tes pouvoirs, même quand c'est des pouvoirs puissants et positifs, ça te tord, ça change ta peau. Tu vois, tous les gens qui ont déjà utilisé le power, la, la drogue, qui ont une peau dégueulasse. Bah, voilà, il y a, y a un, une espèce de, de, fascination pour ce truc qui peut partir en cacahuète. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un va prendre sa petite pilule, il se dit genre, je vais peut-être rester bloqué. Bah, ben non, il se dit, je vais peut-être, je vais peut-être exploser, je vais me transformer en montagne de pu, ou alors je vais devenir flash. Et cette tension-là, je la trouve marrante. Il y a quelques idées comme ça qui sont très rigolotes.
3: D disons euh... qu'il y a une mythologie d'univers qui se tient, quoi.
2: Ouais, alors ça, c'est des grands mots, oui. hein, quand même. Ah, la ah, bon, non, je ça, c est... C est... non. Ah, non. Euh,
3: ouais, non, et pour le coup, je trouve vraiment que ça se tient plutôt pas mal. L'univers se tient pas mal. Après, on, on peut reprocher, justement, que les personnages font déconner euh, l'univers parce que Joseph Gordon-Levitt qui essaie de nous faire croire qu'il parle avec l'accent de la Nouvelle-Orléans. T'as envie de lui dire, poteau, arrête. Une phrase de
2: littéralement. Une phrase sur deux. Phrase sur dans deux. <rire> il essaie de faire croire qu'il est trop badass. <rire> alors qu'il s'est littéralement fait un gommage entre chaque prise.
0: C'est ah, ça, C'est Crevette Gordon-Levitt qui arrive et qui fait bonjour. Mais non, la crevette,
2: c'est pas lui. Ah non. Spoiler c'est vrai, vrai que
3: c'est pas lui la crevette c'est pas, pas lui la crevette mais, mais pour le coup euh, je suis assez d'accord avec toi Simon j'ai passé un plutôt bon moment devant Project Power que j'ai trouvé turbo con mais vraiment le film est turbo con mais qui m'a quand même enthousiasmé par, deux, par deux, deux trois idées de plans par deux trois idées de scènes euh, voir en, en fait revoir Joseph Gordon-Levitt même quand il en fait des caisses ça me fait plaisir parce que ça faisait quand même un moment qu'on l'avait pas vu dans des films et le revoir là-dedans ça fait quand même plaisir donc globalement j'en sors avec un truc où je me dis ouais c'était con c'était sympa ça m'a fait passer deux heures pas déconnantes et on voit pour l'émission quand même par instant des films qui durent 1h20 qui sont des films largement plus désagréables que ce film de deux heures turbo débile et puis il y a un truc c'est que Jamie Foxx fox il est jamais aussi bon que dans les mauvais films vraiment tu lui dis vas-y mec
0: prends un peu de créatine euh, fronce les sourcils et fait unimé ma gondar et ben bah, il le fait très très bien il n'y a pas, pas
2: eu un Oscar Jamie Foxx
0: ben bah, ça, arrive, ça arrive à des gens très bien non,
2: mais donc c'était <rire> peut-être dans un film correct mais c'était pas dans vrai je l'ai pas vu Alors. si,
5: si c'est dans vrai <rire> voilà mais, mais pour le coup marc j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord ah, je suis pas d'accord. J'ai pas d'opinion. Il y a un truc qui est formidable avec les films Netflix, parce que moi, je quitte pas la salle quand je vais au cinéma. J'aime pas ça. Mais euh, sur les films Netflix, il y a la petite croix en haut à droite, la petite croix rouge où on peut fermer la fenêtre. En plus, non, c'est tu... pas
2: ça. C'est qu'on s'est endormi sur mon canapé, Marc et qu'on est tous montés se coucher. C'est oui. ça qui s'est passé. <rire> et en plus maintenant
5: ça, tu peux le lire pas pas en
2: accéléré. T'aurais
3: pu faire
5: monté, ça. Monter se coucher. Non, non. Bon, bref, trêve, trêve de plaisanterie. J'ai tenu une demi-heure. Je n'arrive pas. Voilà. j'ai pas. Du coup, j'ai pas d'avis sur le film.
3: Mais, mais es pas, pas d'accord. Je, je voyais lever les yeux sur le fait que Jimmy fox il est, il est bon. Que, ah, dans les, bah, que dans les, les films bah, mauvais.
5: Je sais pas, quand t'as tourné pour euh, Michael Mann ou, ou, euh, Tyler Hackford, qui est quand même un cinéaste que j'aime bien, où il a dû faire deux, trois autres trucs corrects. Ou... Non, c'est de la provocation. C'est-à-dire, non, c'est pas, c'est pas, en fait, je trouve que la série B un peu débile, ça lui va
0: très bien. En guillemets, il a une espèce de, d'épaisseur un peu, de côté un peu bourrin. Je trouve qu'il marche très bien dans ce genre-là. Je, je, plaisante évidemment. C'est aussi un bon comédien. Mais il n'y a pas beaucoup de bons comédiens, on va dire, de
3: comédiens capables d'être fins, que j'ai plaisir à voir en Marseille avec un fusil à pompe. <rire> Je me tourne vers Sophie. Sophie, on sait ta passion pour le cinéma d'action. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Project Power
1: c'était con ah. Ah, très bien c'était con euh, C'est j'ai trouvé ça euh, too much que ce soit dans son scénar dans son rythme dans. j'ai déjà parlé de mon amour pour Joseph Gordon-Levitt parce que je fais partie de ces adolescentes qui ont regardé 637 fois 500 jours ensemble est-ce que c'est devenu 500... un bon
5: film au bout de la 637 e fois Ch je vous en
2: ai coin Marc
5: non Salopard.
3: mais Simon
1: m'avait dit la même chose ce qui fait que de toute bah, manière okay, je... Simon. Je, je, bon, ne vous, je ne vous aime plus euh, cependant donc là de le voir euh, je le trouve toujours très sympathique à l'écran mais le fait qu'il n'arrive pas à tenir un accent plus de 3 minutes c'est compliqué euh, donc vu que je vais partir du fait que je n'aime pas le film parce que j'ai eu du mal à le regarder en une fois ça me faisait chier euh, j'arrivais à m'accrocher à rien donc je vais me focaliser sur les deux petits trucs que j'ai bien aimé c'est à dire que j'aime beaucoup l'héroïne principale Enfin, je la trouve assez dynamique plutôt cool, plutôt bien caractérisée Enfin, franchement euh, par rapport au reste du film ça passait crème euh, et il y a une scène que j'ai trouvée plutôt cool, qui est une grosse scène de baston, mais comme c'est dans un moment où on montre ce que peut faire la pilule à des investisseurs ou une connerie oui, ça. comme ça, il y a une nana, on lui donne une pilule, elle l'active et elle se transforme un peu en glace, elle peut...
2: Comme dans La Reine des Neiges, c'est une citation du film.
3: On parle pas mais... assez des effets secondaires de la pilule, je trouve que c'est important de les rappeler dans ce podcast quand même.
2: Alors Quoi, Quoi tu veux qu'on parle de trucs glycérites maintenant
3: Oui, je, je pense qu'on est parti. Hein. Il en a beaucoup, Jamie Foxx. Pardon, le Cronenberg.
1: Euh... <rire> donc bah, là, celle qu'on va appeler la Reine des Neiges, donc euh, commence à se transformer littéralement en glace. Sauf que c'est un moment où il y a euh, plein d'actions euh, de de l'autre côté de la ville, puisqu'elle est enfermée et euh, tout se passe avec une espèce de euh, double profondeur de champ qui est elle qui est en train vraiment de euh, d'avoir les doigts qui se euh, qui se a Un doigt moment. qui s'arrache. Elle a un doigt qui s'arrache qui m'a rappelé euh, une une super scène dans Saw 3. et euh, et de l'autre côté Bref. C'est super, ce 3. J'aime bien je, je, ce 3. C'est pas celui ce 3. qui est interdit
2: au moins de 18 ans,
1: Si, a... c'est celui
0: qui quelqu'un qui manque de se noyer dans des cochons fondus. Oui. Euh, non, broyer, broyer, enfin, ouais. broyer,
1: broyer. Bon, enfin, bon.
3: Euh... Ce 3, c'est super. Pardon. Mais moi, j'aime bien ce 3.
1: Mais en tout cas, voilà. Et donc, on a la, la scène, donc, de grosses bagarres. Et moi, les grosses bagarres, ça me saoule. Euh, et donc là, le fait qu'il y ait ce, ce double truc d'un côté de la vitre et de l'autre, bah, avec la caméra qui tourne, je me suis dit, oh, tiens, je passe pas un hein. moment désagréable. Ce qui est déjà, pas mal. En, en, en
3: vrai, c'est un peu un semi monichot shot du film, quoi, ce passage-là. Donc, euh, qui, qui fonctionne, je suis là, genre ouais, c'est super.
1: Et en même temps, euh, ouais. ah mais j'ai pas dit que j'allais dire que c'était grandiose. J'ai dit que pendant trois minutes, j'ai pas passé un mauvais moment. <rire> c'est déjà pas mal le niveau
5: d'exigence oh. est élevé dans ce podcast la tout hein.
2: au sol <rire> comme on dit je, je, je vais pas bien laissez-moi ces 3 minutes s'il vous plaît et toi Clara qu'est-ce que t'as pensé de Project Power rien film suivant <rire> c'est la deuxième fois que je la fais celle-ci euh, je vais juste vous dire qu'il y a Casey Neistat dans le film si jamais oui. vous êtes un peu fan de ce gars-là
3: alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était déjà dans Nerve. Dans Nerve, il faisait une sorte de mini caméo oui qui durait 20 secondes. Il, je l'ai
2: dans Nerve, j'aime bien Nerve.
3: Il, il faisait partie des joueurs de Nerve, en fait. Qui, qui je, qui je est me en monsieur Alors Kizinestat, c'est sûrement le type qui le a plus inventé grand au monde. Euh, le inventé la manière dont on fait des vlogs sur YouTube actuellement. C'est-à-dire... quelqu'un oh, a... quelqu de bien. Le patient zéro. Ah, non, alors pour pour le coup très loin de votre mépris non, de de cool. euh, de classe, de classe, pas de euh, c'est un mec qui est vraiment ultra talentueux, il suffit de voir vraiment la manière dont il construit ses vlogs, dont il fait du montage, il a notamment pas mal fait de review de tech, de take de, de choses comme ça sur sa chaîne wow. et euh, et il fait et il fait, fait du incroyable. vlog comme personne n'en avait jamais fait avant lui et comme à la limite, c'est devenu une démocratisation de ce truc-là, de ce, truc ce format-là. Et dans le et, film, c'est qui Et, et ben bah, c'est c'est le, le mec c'est euh, de de la reine des neiges. Qui... Ouais, c'est 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 le mec de la reine des neiges. Le 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 mec il fait l'accent espagnol comme moi
0: qui fait bonjour, moi un produit, venez Il fait pas l'accent du... espagnol non,
2: non, non, non. non, il confond avec le mec qui présente le ah, truc, non, donc ah, tu ah, n'as ah, pas ah, regardé ah, le film ah,
3: ah, Non, pas du tout c est, c est, c est Ah celui... mais parce qu'on fait pas des critiques de bande-annonce ici <rire> C'est celui qui, devant l'entrée de la salle, se tape avec Jamie Foxx à ah, moitié, oui, très bien. et okay. qui après descend avec sa femme en sous-sol, et sa femme finit en mode en, euh, en mode congélateur, quoi Comme dans ce 3 Exactement Et donc, Clara
2: oui, donc, euh, je pense pas grand-chose du film, outre que ça m'a fait plaisir de voir Casey Neistat et que Nerve, c'est surprenamment bien, voilà. Et, ok, Marc, tu as le droit de hocher la tête. Moi, je trouve que c'est la version réussie de Guns Akimbo.
0: Alors, ça, oui, quand même. Voilà, Il y, y a Marc qui a envie de mourir, là Marc, qui... exprime-toi, je t'en supplie Mais
1: euh... il n'y a pas Daniel Radcliffe Moi, j'aime bien quand il y a Daniel Radcliffe Oui, mais il y a Emma Roberts On Robert, a tous besoin
2: d'un
5: ami alcoolique. Marc.exe Alors... a cessé de
2: fonctionner suite à tout ça.
5: Ah non, mais euh, 404 notes found... Euh... <rire> mais
2: ouais. Euh, non en fait voilà ce que je voulais vous dire et j'ai du coup demandé à passer en, en dernière euh, sur ce film. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce film de merde alors qu'il y a un film beaucoup mieux qui parle de la même chose qui est un film français qui oui. sort dans genre Deux mois, connaissez-vous Douglas Attal Douglas Attal qui est donc un super mec euh, qui est sur les internets depuis fort longtemps et qui faisait euh, il fut un temps des super émissions sur le sur les comics. Oui, et oui. qui est un
3: ancien écran large. Et, et, qu a et, écran et qui, qui large. a aussi été acteur parce qu'il a joué notamment dans, dans Radio, Radio Star, Star hein. dans des choses comme et ça. Il a absolument
2: joué dans Radio Star et qui donc sort un film qui s'appelle Comment je suis devenu un super-héros Comment je suis devenu Super
3: comment je suis devenu un super-héros? Avec, super -héros comment je suis devenu super-héros? Euh, comment je suis devenu super-héros? Avec, dans Pio le premier Marmaille. rôle, le prince du glouglou -glou et du miam miam. Pio Marmaille! Alors, Pio Marmaille, ça me permet de, de le rappeler ici, euh, nous avons envoyé un mail à Pio Marmaille, mm -hmm. euh, sauf que nous savons par le biais des réseaux sociaux que Pio Marmaille attend un enfant et donc est un petit peu occupé actuellement. C'est et... pas vraiment lui qui attend un enfant. C'est, ouais, alors. <rire> Alors. Ah, si Techniquement, lui, vraiment, il l'attend. <rire> et, et pour le coup, il n'a pas répondu à notre mail. Ça arrivera forcément un jour. En tout cas, on ne désespère pas un jour, Pio Marmaille, dans Pardon Pio Marmaille.
2: Écoutez, Monsieur Marmaille, euh, on... <rire> c'est drôle, il en entend des enfants, il s'appelle Monsieur Marmaille.
3: Wow, oh, wow C'était Madame jeune
2: Je <rire> suis désolée. Bref, en attendant, le film de Douglas Attal sort le 14 octobre, il me semble. Il est en clôture du festival de Deauville le 12 septembre. Si vous n'êtes pas comme moi à la projo du Noé euh, à, à l'étrange Festival. Sophie y sera du coup. Euh... Ouais.
3: <rire> alors que moi par exemple Des je serais à la clôture de Deville pour voir comment je suis devenu un super ouais, ouais, je
2: sais pas moi si je peux venir mais bon bref j'ai très très envie de venir bla, 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 bla. bref Douglas Attal est de un un type formidable on a fait une émission de radio avec lui il y a quelques années Sophie était là euh, au premier Comic Con c'est vrai c'est ça et c'est un type absolument formidable qui a plein de qualités notamment le fait qu'il adore Malan, c'est une immense qualité le fait que une qualité rare, une qualité rare. Et le
3: fait qu'il est ultra passionné de comics mais il vraiment c'est un vrai ouais. gros passionné de comics hein.
2: et le fait que, que... Moi j'ai vraiment envie que le film soit super et j'espère que le film est super et qu'on va pouvoir vomir notre amour sur le film dans quelques semaines parce que vraiment j'ai super hâte et j'espère que c'est trop bien et j'ai lu le bouquin dont c'est adapté et c'est déjà trop bien donc vraiment genre j'ai très, très 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 hâte. Donc voilà Project Power on espère que c'est un peu le la version zéro euh, et, et moins bien de ce que va être en trop bien euh, comment je suis devenue super héros avec aussi l'homme de ma vie à savoir... Benoît Vand Non merde, comment il s'appelle? Euh, Swan Arlo.
3: Swan. Oui, alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que ce que, que tu as pas dit parce qu'on parle justement de ces deux films là, c'est que c'est vraiment le même concept en fait. Oui, oui c'est Comment je suis devenu un super héros? C'est littéralement ta Swan drogue. Arlo qui est un vieux dealer qui file de la drogue à des gamins qui file des super pouvoirs en fait. C'est ça. Qui, et, voilà. et, et donc du coup on se dit c'est quand même pas mal que les les U.S. et la France au même moment aient adapté le même ouais, truc. Et
2: d'ailleurs
0: la bande annonce est disponible en ligne. Vous pouvez la regarder. Vous verrez que ça a quand même beaucoup plus de gueule ça que vraiment Project beaucoup de gueule. Il y a
2: beaucoup de sous et ce qui est en fait, quand tu dis, ah, oh, ça sort au même moment, pour le, pour le coup, déjà, il devait sortir, je crois, au printemps, et il a été repoussé à cause du Covid, et à l'occasion de la première, du premier, enfin, de la première édition du Comic Con, il était déjà en train de bosser dessus de façon très avancée, puisqu'il avait déjà montré une espèce de bande démo, bande de annonce, reel, ouais. de choril sur les effets spéciaux, etc. Et, et donc au dernier en fait, Comic Con
3: euh... qu'il a eu en début d'année, j'y étais, ils nous ont montré la bande annonce quasiment un an avant sa sortie, quoi. C'est vrai qu'on y était avec toi Sophie, j'avais oublié, pardon Oui, oui c'est ça,
2: donc tout ça pour dire que Non, non, l'espoir, les, euh, notre espoir C'est Douglas Attal, bisous
3: Du coup, personne ne sauvera Project Power, à part non. Simon qui dit C'est un peu bête, mais regardez-le quand même quoi. Je, pour moi, c'est
0: une série B surgonflée qui est très divertissante C'est débile, c'est pas, pas désagréable à regarder.
3: Nous allons donc changer totalement de registre, puisque nous passons à un autre film sorti en salle Nous allons maintenant vous parler de Light of My Life
1: You're for me cause I'm a girl Yes What? Tell me what?
4: No one's gonna take you away, I promise. When you were in mommy's building, there was a
3: picture of you. And the doctor wrote,
4: This is your daughter.
3: Light of My Life, deuxième long métrage de Casey Heffleck après I'm Still Here, nous raconte l'histoire d'un papa et de sa fille perdus tous les deux dans un monde désolé post-apocalyptique. En effet, une sale pandémie a tué quasiment toutes les femmes, laissant le monde à la brutalité masculine que papa Casey va devoir affronter pour protéger sa fille, -fille et lui permettre de vivre une enfance insouciante, loin de la violence environnante. On l'a tous vu ici, je crois. Ah non, Clara, tu ne l'as pas vu Je laisse la parole pour commencer à Marc.
5: Alors, sur les films post-apocalyptiques, il y a toujours ce truc extrêmement sympa, de, on va dire, un sous-genre du film apocalyptique, post-apocalyptique, pardon, qui euh, voit les personnages errer et ne pas faire grand-chose, donc par opposition au film apocalyptique euh, action type euh, Mad Max, etc. Euh, et dans Light of My Life, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment un père et sa fille qui errent dans une no man's land, euh, qui vogue de forêt glauque en forêt glauque, de maison abandonnée en maison abandonnée. Point positif du film, c'est qu'évidemment, ça rappelle un film qu'on aime beaucoup qui est La Route, de John Coates, qui Coates, qui a strictement le même schéma et qui est lui-même tiré d'un bouquin de Cormac McCarthy.
3: Oui, mais il se passe des trucs dans La Route.
5: Euh, euh, oui et non pour l'avoir revu récemment t'as deux trois euh, moments mais je dirais pas que c'est un film où il se passe énormément de, de choses comparé je sais pas au livre d'Elie tu vois par exemple ah oui d'accord non mais c'était vraiment pour voilà et donc ça déjà c'est un truc sympa parce qu'en fait moi dans les mondes désolés j'aime voir juste des gens errer. et je trouve ça beau et ça il le fait assez bien à Fleck le problème c'est que c'est en même temps la limite de son film si on veut parce que le problème de *Light on My Life* c'est que c'est la route, sauf qu'il a changé le postulat. C'est plus un petit garçon, c'est une petite fille. Euh, mais il y a la même structure du film, il y a les mêmes flashbacks, il y a euh, exactement la même imagerie qu'on a déjà vue 50 000 fois dans le dans le post-apo, l'image désaturée, etc. Bon, qui sont des trucs qui fonctionnent très bien, donc euh, qui sont autant euh, rassurants, plaisants, parce qu'on est dans un univers connu, qu'elles sont en même temps la limite du film. Maintenant. Je dirais que c'est peut-être pas là où le film est le plus intéressant, c'est-à-dire que c'est pas forcément dans sa scène post-apocalyptique. Je vais arriver à le prononcer bien au moins une fois, j'espère. C'est pas on dans sa scène post-apocalyptique, j'ai réussi <rire> euh, que le <rire> que le, le le film est le plus intéressant. Non, le film est le plus intéressant parce que Casey Affleck, parce que contexte en fait. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment intrigué pendant le film, c'est-à-dire que on ne saurait Dit, euh, comment dire On ne saurait voir le film sans l'affaire qui entoure Casia Fleck autour de euh, d'harcèlement ou agression sexuelle. Je sais plus, vous me corrigez. Euh, il a été accusé euh, de harcèlement sexuel
0: sur le tournage de son précédent film par une membre de l'équipe caméra, une opératrice et, euh, si ma mémoire est bonne, une assistante de production. Et euh, en substance, ce qui lui a été reproché, ça a été dans des soirées à l'issue des journées de tournage où l'équipe était en déplacement dans des hôtels, de faire des avances, on va dire, très, très lourdes pour l'une et pour l'autre d'être carrément rentré dans son plumard en disant, bah, ça va bien se passer. Euh, donc toutes les deux ont porté plainte contre lui et ça s'est réglé par un accord euh, dit à l'amiable financier
5: merci maître Rio euh, et donc en fait euh
2: exercice illégal de la profession d'avocat
5: en général quand j'exerce une profession c'est illégal <rire> et et en fait voir quasi réflexe, fantasmer ce monde euh, sans femme qui le conduit à lui et protéger sa, sa toute petite avec des scènes où il veut lui expliquer qu'est-ce que c'est être une femme ou qu'est-ce que c'est ne pas être une femme parce qu'évidemment sa petite fille il ne faut pas qu'elle montre qu'elle est une fille sinon elle, on ne sait pas ce qui veut lui arriver puisque c'est la dernière entre guillemets de son espèce si j'ose dire ça conduit à une série de scènes qui sont à la fois gênantes et à la fois fascinantes partie
2: est-ce qu'il lui explique comment mettre un tampon à un moment Non, elle a... oui,
5: quasiment, euh... quasiment, bah, pas on, loin. On va bah on, dit, on non, est non, dans l'ordre es... de l'éducation à son corps et à sa voilà. Physique. Donc, t'as une scène de, euh, écoute, assieds-toi, ma chérie, papa va te parler de la vie. Et avoir cette scène dans ce contexte avec Kasia Fleck et qui est tournée presque avec une forme de conscience du truc, je ne sais pas.
2: Est-ce que c'est comme quand Roman Polanski fait J'accuse
5: alors non, justement Allez, bisous, pas du tout. Non, alors non, alors, 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 alors non,
0: justement pas du tout parce qu'il y a un truc. Excuse-moi, pardon, mais pour aller dans le sens de marque, moi, je, moi, j'étais très mal à l'aise avant de voir le film et j'ai terminé par en, après l'avoir vu en projection de presse, par euh, en présenter une avant-première. Donc c'est que, il dire, il a désamorcé un peu mes inquiétudes par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant en fait, c'est que lui se met dans la position d'un mec pathétique sans pour autant se mettre dans la position de oh, vraiment, je porte ma croix et bâton ma coupe. Et, et en fait, si tu veux, le ma coupe, ma coulpe, Euh Le ce qui est intéressant, c'est que je, le film est ambigu là-dessus. Il est ambigu, il est pas ni amoral ni immoral il est ambigu et donc ça peut être une
5: surface de réflexion et d'interrogation
2: bref je suis désolé de t'avoir coupé Marc
5: Pardon. Non 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 c'est bon non non c'était non non mais c'était juste voilà une manière de dire que c'est le centre d'intérêt du film en fait c'est que pour ceux qui, qui s'y intéressent quand même justement ne le voyez pas en vous bouchant les oreilles ou, ou comment dire ou en fermant les yeux sur l'affaire à flec, entre guillemets au contraire intégrer la euh, au film intégrer la à la lecture du film euh, je trouve ça le rend plus sympathique même si après ça gommera pas tous les défauts qu'il a euh, certains partis pré artistiques qui sont un peu trop poussés très typiques du cinéma indépendant américain genre les plans qui durent trois plombs pour eux, rien euh, ça c'est peut-être un peu too much mais as tu vu je fais du film pour euh, festival américain. Ça reste moins un film qui, je trouve intéressant dans ce qu'il apporte au genre et qui est peut-être à mettre en regard de... Enfin, qui aurait pu être mis en regard de Sans un bruit 2 si Sans un bruit 2 n'avait pas été décalé. Puisque Sans un bruit 2, par exemple, c'est la femme qui prend le contrôle de la famille. Donc, c'est une sorte de... post-.
2: Spoiler non je
5: déconne <rire> non, mais, mini spoiler la, je l'ai pas vu euh, oui c'est c'est dans l'abandon c'est dans l'abandon la après après avec Clara nous on l'a vu sans un bruit de oui non, euh... on l'a vu <rire>
4: il y a très longtemps
5: euh, non et je terminerai là-dessus il y a un super bel article sur le post apocalyptique qui mentionne Light of Manai qui est à lire sur revueécologique.com ça tombe bien oh. voilà
3: bisous <rire> Euh, bah, c'est marrant que tu dises tout ça parce que je suis assez en accord avec toi. Moi, j'aime bien les thématiques que prend le film à bras le corps. Euh... Sophie,
2: vous regardez vraiment avec dégoût et mépris. Oh, oui, oui mais,
3: Non, mais attends, mais je vais la rejoindre quand même sur un point parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le dégoût ou euh... le mépris? Ah, bah, un peu les deux. Euh, parce que, euh, j'ai pas pu m'empêcher malgré tout et malgré le plaisir de voir ces thématiques abordées de me faire profondément chier. Et c'est-à-dire que c'est un vrai, vrai, vrai souci du film. C'est sa, c'est sa gestion du rythme, sa gestion de certaines scènes et parfois trop en longueur. Et je me rappelle que même quand Simon m'a dit, euh, ah, tu vas Light of my life soit bien bien réveillé quand même. Le début, c'est 15 minutes de discussion dans une tente, et donc j'ai fait genre, Oh bah, on est quand même super bien parti. Le plaisir est dans la tente, monsieur. Euh, oh, elle est très très belle celle-là. Et j'aurais aimé que le film soit aussi beau. J'aurais aimé que le film soit euh, aussi, euh... ouais, que le film m'hypnotise comme la route avait pu m'hypnotiser à l'époque. Alors que là, je suis resté un peu impassible, surtout que de la manière dont il traite certaines thématiques, je trouve que le fait que ce soit Casey Effleck et sa fille, au final, c'est je sais pas, c'est une sorte de McGuffin comme un autre, c'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là de, ça aurait été sa fille ou ça aurait été un objet à protéger face au reste du monde, que ça ne changerait pas grand-chose au rapport entre les personnages. Et j'ai un, un vrai problème là-dessus, moi, dans le film, c'est qu'il y a certains moments où, euh, on, où il y a une bande quand même de 3-4 gars qui viennent souvent essayer de taper Casey Heffleck et, et prendre sa fille, on peut le dire voilà, sans spoiler qu'il se passe ça... Et en fait, ça aurait été des chercheurs d'or qui savent que Casey O'Flake a un calice rare et que, attention, ils vont lui prendre son calice et qu'il doit le protéger. Un au calice final... euh, Non, mais voilà, oui. Je... Aussi de calice euh, Oui, mais bah, tu sais, j'ai plus de trois mots de vocabulaire. Ben, dans la casée,
0: que je te prenne ton calice, un ce
3: calice Oui, vas-y bah, donc, euh, <rire> le Québec nous remercie, pardon, le Québec. Euh, et pour le coup, oui, moi, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que je trouve que tout le rapport père-fille, ou en tout cas protection de la fille, c'est une vraie façade du film. Pour moi, c'est une vraie façade. Et je trouve que ça va jamais assez en profondeur sur ce truc-là, et ça aurait été n'importe quelle chose à protéger, que ce soit un être humain, un animal, un objet, n'importe quoi, que le film serait pas particulièrement inchangé. Et ça, ça me pose problème parce que je m'ennuie, et je trouve que le film va pas assez loin dans ces thématiques, et donc je reste un petit peu en dehors. Simon, je te laisserai conclure sur le film, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Je vais d'abord laisser parler Sophie.
1: Alors, moi j'ai une première interrogation qui est d'ordre purement euh, scénaristique, et peut-être que vous aurez des réponses. On est d'accord que là, on est dans un monde quasi post-apocalyptique, on est d'accord? Oui. Oui.
0: Euh... Enfin, ça ressemble à la nièvre, hein.
1: <rire> euh, alors, d'après ce que j'ai compris, donc, la gamine, elle a 11 ans. Ça s'est produit quand elle était petite. Donc, c'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça. Comment, enfin genre comment en dix ans euh, c'est devenu ça le monde, euh, ma, je, mais, le garçon. Mais,
5: mais parce que Cassefleck, qui est justement un cinéaste, et un homme profondément féministe, estime que non, mais c'est-à-dire qu'il y a encore estime qu'un monde sans femme faillit. Non voilà. mais
1: il y, y a encore de l'essence Vu qu'il tombe dans une voiture Enfin moi Il y a ah vraiment mais attends, moi un truc
5: Attends je suis pas juste d'accord de... C'est pas... alors Pardon excusez-moi
1: Non non mais vas-y Parce que c'est une pour vraie Pour moi c'est pas un monde post-apocalyptique
0: c'est pas ok C'est un, un monde qui est très violent Très dur Et très appauvri Qui on va dire s'est resserré Parce que Bah il y a plus de femmes Il y a en dix ans a priori Pas mal de gens De passage de génération Qui se sont arrêtés Il n'y a... Quasiment pas eu, pas eu de naissance, je dis bien quasiment, parce que le film nous dit bien qu'il y a des femmes, sauf en fait dans tous les groupes sociaux constitués, les petites villes, les machins, les femmes sont parquées, sont devenues, si j'ose dire, comme ça comme c'était des, des biens meubles. Tu vois, en fait, c'est ça. On, on échange et on parque les femmes pour les utiliser comme des reproductrices, on ne les verra jamais pendant le film mais les autres hommes en parlent
3: en une phrase dans en une, une scène c'est ça qui est beau. Manon bah bah, bah oui, mais ça prouve bien à quel point cette thématique il la prend pas à bras le corps Je et c'est abordé dans une seule scène. Mais bah moi, j'ai pas vu film post-apocalyptique, c'est un film,
0: un film euh... Si ça, mais
5: bah il oui. a aussi moins raison après, c'est là où il a raison, j'ai fait un abus de langage en parlant de post-apo parce que c'est pas post-apo ou alors c'est une sorte d'apocalypse sélectif quoi qui n'a lieu que sur un peu comme quand on a la série euh... 2 de la population qui disparaît. Euh... Oui, The Leftovers. The Leftovers, est-ce que c'est post-apocalyptique? Parce qu'il n'y a que 2% de la personne, de la population qui ont disparu. Bon, là, c'est 50%. Ça oui, reste mais, quand même un
0: post-traumatique une... plus que post-apocalyptique. Oui, mais l'imagerie que Kezia Effleck invoque, c'est
3: une imagerie post-apo. C'est une imagerie où les personnages errent dans la nature, où as des maisons complètement vides et n'importe qui peut reprendre les maisons. On le voit bien face à la maison qui est reprise à la fin. On voit bien face à la première maison qu'ils prennent. Ils vivent dans les bois. Il y a vraiment toute une imagerie du post-apocalyptique et du monde déchu. On peut pas dire, genre, c'est pas un film post-apocalyptique alors que Kezia Effleck te hurle à la gueule Constamment, depuis qu'il n'y a plus les femmes, le monde est, 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 a passé l'apocalypse. Hold my beer. <rire> Du coup, Sophie. Euh,
1: bah, du coup, moi, ça, ça m'a posé un petit souci. Euh, je trouve que le film est trop lent, trop long, trop chiant. Et euh, pourtant, j'adore Ghost Story et je comprends bien ce qu'il a voulu euh, faire dans son euh, J'adore David Laurie, Il m'a fait faire quelque chose de formidable, seulement, bah, mec, t'as pas pas encore parce que je dis pas du tout qu'il a pas de talent quoi que ce soit genre je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans son cinéma qui est intéressant et qui va creuser qui va pousser cependant c'est pas encore au niveau parce que euh, son sa notion de d'attente de de sous tension en fait voilà pour moi le film qui est censé quelque chose d'extrêmement tendu d'extrêmement presque effrayant dans ce qu'il raconte c'est-à-dire on va venir chercher ma fille pour qu'elle soit pondeuse c'est un truc qui est mais viscéralement atroce
3: mais même ça c'est pas tant exploité
1: mais c'est Exactement, ce que je dis, je dis, le, le, le ah, film... C'est pas ça le sujet du film bah Ah non. Bah non, non Au final, non Enfin, ah. en tout cas, c'est censé être le, le, le terrain, sauf que moi, il n'y a jamais assez de tension parce que c'est pour moi, c'est lui qui panique et qui met tout le temps l'espèce la, la, de tension dramatique qui ne marche jamais parce que le personnage est trop perdu pour euh, moi me faire ressentir de l'émotion.
5: En, en
3: fait, le film devrait nous faire paniquer et en fait, on panique seulement parce que Casey panique.
1: C'est ça.
5: Bah, c'est normal, après, le film est du point de vue du paternel qui veut protéger sa fille. Oui, mais tu
1: devrais avoir peur quand il euh, quand y a voilà par exemple à un moment il croise un marcheur tu devrais avoir peur de base parce que le, le marcheur marche un mec
2: de la république en marche tu veux dire parce que <rire> moi aussi j'ai peur du coup
3: ah bah je veux dire moi j'ai croisé Macron en forêt ah, ah tu fuis
2: rapidement rapidement alors on arrive sur The Rental. oh no, yes <rire> Mais donc, euh, bah, moi, j'aurais voulu
1: avoir peur au moment où ce marcheur arrive et regarde dans leur tente. J'aurais voulu être, au oh, mon Dieu, oh mon Dieu, alors que tu commences à avoir peur quand jusqu'en lui, il fait, euh, ouais, il euh, y a mon pote qui est soldat qui est dans la forêt. Ah, ça va pas. Et je suis en mode, mais en fait, t'essaies cré... de créer une tension que t'as pas réussi à mettre à l'écran. Donc ça, ça, ça me pose un souci. Et surtout, le moment où un, un ça m'énerve. Quand t'as un personnage masculin qui est donc dans un flashback en train de dire au revoir à sa femme, qui est jouée par Elisabeth
2: Moss, euh, et qui
3: dans le sens où elle est en train de mourir.
1: Bah Ça. Oui, oui c'est oui, ce que oui,
2: je vais oui, dire. Oui, il y a moi, Elisabeth
3: Moss mais... qui joue la femme décédée de Casey Heffleck. De Elisabeth
2: Moss qui joue euh, June euh qui bref de, donc qui joue encore un rôle d'une société où il y a plus de femmes et plus de fertilité. Non, non mais c'est flashback c'est avant. La, la, là c'est t'as
5: vu, ouais. vu la route. En même temps c'est le seul non, rôle qu'elle a jamais eu. Il y hein, a ouais. strictement les mêmes flashbacks avec Charlie Sterling dans la route. Même flashback.
1: Et donc là bah il y a une scène euh, donc dans un flashback, je sais plus trop à quel moment du film où il est là sur son sur son lit de mort à elle et que, euh, mais ça va je vais pas réussir mais c'est pas possible mais j'ai tellement peur et là je suis juste en mode, elle est en train de mourir. Rassure-la, dis-lui que ça va aller, que tu vas prendre soin de leur fille et que vous avez toujours l'aimer. Non, j'ai peur, chérie, je sais pas comment je vais faire. Ouin, ouin, tu m'énerves. Genre, rassure ta femme et occupe-toi de ta fille au bout d'un moment. Quel vieux Merde. concept
0: hétéronormé. Oh.
1: Voilà, bon. Désolée, je vais finir sur ça, c'est un peu d'énervement, alors qu'en soi, je déteste pas le film, il y a quand même des, des trucs cool et tout, mais... « Putain, je déteste quand il y a un personnage qui va bien, qui va s'en sortir et qui va en plus genre être porteur d'un symbole d'humanité et de, de, de vie et qui va ah ouais je te dis à quel mais, point je souffre alors que c'est toi mais, qui en train
5: de Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est quand même un truc très actuel, c'est la peur du monde de demain. Ceux, ceux qui vont mourir vont mourir après, non mais tu la... le dis
1: pas à la femme qui est en train de crever avec des espèces de. Si, elle, elle a des nécroses partout sur le corps, parce elle, elle est, est morte, pas elle, elle veut ben mourir, oui. tu peux rien faire. Non mais tu vas pas lui dire au moment de ses derniers ah au... au... à... sur ses derniers instants tu vas lui dire genre qu'il qu l'aime qu'il aime leur qu'il aime leur mais fille. Il a peur.
0: Mais C'est tout l'objet du film qui parle de la faillibilité et de l'échec de ce mec-là. Et, et est est ce pas, que tu dis quand, quand oui. tu dis quand tu dis qu'il est pas très bon le personnage de Casimir. Quand tu dis quelle horreur de ouin ouin le film te dit
1: mais oui quelle horreur de ouin ce mec. Oui bah moi ça me saoule et puis j'ai vraiment pas envie de mourir à côté de vous du coup parce que vous allez juste me parler de vous bande de bâtards. Euh, ben je t'emmerde pas <rire> toi je regardais vraiment Marc en disant
3: bon Simon Rio à toi d'enchaîner sur Light of My Life dis-nous tout moi il y a un truc, un truc que je trouve assez passionnant avec le film j'ai
0: l'impression qu'il arrive à un moment qui est un moment on va dire de synthèse ou de coagulation de certains motifs euh, dans le cinéma Allez, on va dire post-apocalyptique en fait dans une mouvance du cinéma post-apocalyptique qu'on pourrait appeler l'apocalypse à bas bruit l'apocalypse en silence quand le monde ne va pas vers un big bang ne va pas vers une explosion mais va au contraire, vers la cessation, petit à petit, de son activité, de sa vie, et vers le silence. Je m'explique. Pour moi, il y a une espèce de point de rupture. C'est que, si vous voulez, il y a un moment, le, le cinéma américain de gros budget ou blockbuster de, de post-apocalypse, c'est Je suis une légende, qui est en gros un film qui te dit « Il n'y a plus rien Il faut quand même du spectacle Je suis un ave Et où on a comme ça, voilà, une espèce de de tension qui que le film n'arrive pas à résoudre entre euh, « Je raconte le monde d'après et en même temps, je voudrais que ça fasse boom boom bah ça marche pas. Surtout quand tu sais pas de quel livre t'adaptes. Et puis parallèlement, euh, dans le cinéma britannique, on trouve des films comme 28 jours plus tard, on trouve plein d'autres petites productions comme ça, post-apocalyptiques, qui vont même si 28 jours plus tard n'a pas été initialement perçu comme ça, te parler d'un monde qui se vide, d'un monde qui disparaît. Il y a, le bien sûr, La Route, le roman de Cormac McCarthy, mais ça, c'est un truc qui n'est pas que dans La Route. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans un autre roman qu'il a écrit avant, qui est Méridien de sang. Euh, voilà, il y a comme ça, on va, on va dire, toute une espèce de, de coagulation d'œuvres. Et pour moi, il y a une œuvre qui n'est pas un film et qui est même pas un jeu vidéo que j'aime beaucoup, mais que je trouve très intéressant d'un point de vue thématique, qui est The Last of Us, qui va rassembler tous ces thèmes. Comment M, ça, c'est jeu vidéo non, si, il y a un jeu vidéo que je n'aime pas beaucoup. Mm. Non, qui n'est pas... Oh, pardon, j'ai fait un lapsus. Oui, il euh, y a une oeuvre... Non, parce qu'il qu est... fallait me le dire, c'est un poulet. <rire> Comment
2: C'est un poulet pour <rire> PS3. Poulet, 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 bon, poulet Pour mettre dedans, c'est un peu
0: compliqué. <rire> Putain, <rire> de merde. <rire> non, donc il y a une oeuvre qui n'est pas un film, qui est un jeu vidéo, mais qui... Euh, et quand bien même, c'est un jeu vidéo avec lequel j'ai beaucoup de problèmes, mais qui coagule énormément de motifs du cinéma post et des romans post-apocalyptiques. C'est The Last of Us, et The Last of Us va amener tout ça dans une espèce de gang qui le ramène vers le western, vers une certaine Americana. Et en fait, ce que je trouvais assez fou, c'est que ce film arrive d'un côté à reprendre ça... Vraiment à reprendre ces trucs-là et être le premier à le digérer au cinéma. Là où par exemple le deuxième volet de du reboot de la planète des singes était dans la citation et le pillage de The Last of Us, mais n'arrivait pas à greffer quoi que ce soit. et ce que je trouve assez joli Est-ce que tu
3: peux arrêter d'essayer de justifier le fait que Light of My Life c'est bien en parlant d'autres œuvres qui elles sont largement mieux
0: Non, justement parce que tu vas Est-ce que je trouve passionnant
3: Est-ce que je trouve passionnant c'est que Affleck arrive à un moment où il est capable d'attraper
0: ces œuvres-là, d'y ajouter son expérience de Lowry, de David Lowry, Lowry, celui qui est et que tout d'un coup
3: ah et oui c'est vrai Sophie on n'a pas parlé des fils de l'homme oui je
0: voulais le citer avec 28 jours plus tard
2: ouais, c'est marrant parce que moi je coupe la parole à tout le monde et Sophie genre, elle fait une fiche <rire> elle vient littéralement et, nous faire une fiche en direct
0: et, et, vrai, et vraiment Light of my life pour moi arrive à un moment où tous ces motifs se rassemblent je trouve que Affleck les rassemble merveilleusement et encore une fois moi il y a un truc qui fait dans le film que je trouve littéralement intéressant intellectuellement c'est qu'il te raconte comment parce que tout le film va vers ça. Va Comment un type qui a envie de bien faire, mais qui est quand même un énorme étron, euh, essaye d'avancer avec sa gamine Et il n'y arrive pas, il est mauvais. Et pour te dire, le film, quand même, à un moment, fait un truc... Enfin, Tu me l'aurais décrit avant que je le voie, j'aurais trouvé ça odieux. Le film, littéralement, te sort un Not All Men. Oui, il y a une scène de Not ouais, All Men. Mais sous les yeux de sa gamine, qui le regarde leur l'air de dire « Mais mon pauvre vieux, j'ai 11 ans et je suis plus maligne que toi. Et, » Et en fait, sans être dans l'autoflagellation, le film a une certaine intelligence sur... Euh, ce que c'est que ne pas y arriver et ce que c'est que d'être un personnage faillible et je trouve ça assez beau et ça n'en fait pas un grand film ça en fait un film d'apocalypse à bas bruit qui je trouve est d'une maturité par rapport au motif du genre très belle j'ai
3: vraiment ouais, l'impression ouais. que tu projettes dans ouais, le ouais. film beaucoup beaucoup de choses qui n'y sont pas hein. mais non, non c'est pas ça c'est que oh là bah dis donc encore du mépris ouais, ouais. Euh... c'est pas mon ce soir. <rire> non, non, non mais vraiment je te, je te vois vraiment projeter dans le film des choses où en tout cas a une interprétation des scènes où est-ce qu'on peut pas juste dire que Casey Fleck mais, en fait, c'est vraiment, j'ai juste l'impression d'avoir un Casey Affleck qui sait pas écrire ces scènes-là, et qui ah, je et trouve qu'il les écrit merveilleusement bien,
0: et juste, il te prouve que Last of Us, c'est un truc qui est vraiment très bien, mais fait par des débiles.
2: On ah peut jeter des sushis sur Simon, oh s'il si oui. vous, vous plaît. Et, euh, regardez les
1: fils de l'homme, en fait, c'est une vraie, un vrai traitement de la tension. Je sais que ça n'a rien à voir et ce n'est pas du tout le même, le même traitement. Mais au final, ça parle quand même de la même chose, hein. donc de euh, la fin de la natalité. Exactement. Et là, euh, là, il y a vraiment une tension qui est très forte qui n'existe à aucun moment dans Light of My Life.
3: Vous l'aurez compris, Light of My Life est un film qui nous divise. Peut-être qu'on sera tous d'accord sur le prochain. Je crois qu'on est tous d'accord sur le prochain, puisque nous allons parler de The Rental. Oh, <gasps> The Rental est le premier film écrit et réalisé par l'acteur Dave Franco. Pour sa première tentative d'air à la caméra, il nous raconte l'histoire de deux couples qui décident de partir en week-end faire la fête dans une jolie maison face à l'océan. Or, plus le temps passe et plus ils passent le temps à jouer à touche-pipi et échanger des gamètes dans le jacuzzi, plus ils réalisent qu'un danger rôde autour d'eux et que surtout, ils sont observés. Nous avons vu le film et je laisse la parole en premier à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de The Rental de Dave Franco
1: alors, je suis un peu mitigée parce que j'ai pas fondamentalement détesté le film. On va pas se mentir, je trouve que la première partie est plutôt assez jolie. J'aime vraiment bien la photo euh, qui, euh, qui, donc, je suis allée faire mes petites recherches et mes petites fiches. C'est le même euh, chef-op qu'un petit film indépendant qui s'appelait euh, Brix Bieber. Pour ceux qui l'ont vu... C'est pas avec Mark Hamill, ça
0: absolument. absolument. Et, et c'est un type qui a beaucoup peuvré sur des séries et qui est vraiment un technicien qui sait travailler rapidement avec très peu.
1: C'est ça. Vraiment, Brix Viber, c'est un tout petit, petit film qui a tourné en festival, mais qui est très sympathique et très mignon et où la photo est absolument, absolument Sundance. Je peux pas dire autre chose. Euh, Il y a de la brume et de la lumière bleue. Exactement. Plutôt jaune, mais là, plutôt bleu ici, dans ce cas-là.
2: <rire> voilà. Admettons.
1: Admettons. Euh, J'aime bien le cast. J'aime bien notamment Jeremy Allen White qui joue dans la super série Shameless. J'aime beaucoup Allison Brie et globalement, en fait, je trouve que tout le les quatre, les quatre acteurs choisis sont super. Euh, donc l'alchimie qui se met en place pendant la première demi-heure du film, moi, me déplaît pas. Euh, les personnages sont pas trop mal travaillés. Euh, au début, je me dis, ça va être random mais sympathique. Voilà, pour dire ce qui est pas euh, ni positif ni négatif, c'est j'ai vu ça 500 fois, mais pourquoi pas si c'est bien fait euh, J'ai un vrai souci avec la fin. La fin, c'est tellement gratuit, c'est tellement euh, dans ta face et euh, c'est tellement sans explication, qui
2: qui crée un vrai déséquilibre dans le film, c'est-à-dire que... Euh, c'est vraiment, enfin quand tu dis la fin, c'est vraiment, il y a 1h10 mais... où il se passe pas grand-chose et après, 10 euh, minutes de boucherie, quoi.
0: Enfin, bah, j de boucherie, mais... c'est de la boucherie végane.
2: Non, mais même. oui, oui, non, mais enfin, tu vois, dix minutes d'action et pas d'explication, c'est
1: fini. Voilà, moi, c'est le manque d'explication, c'est cinq dernières minutes qui sont bof. Si je le fais gratuit, ça rend ça intelligent et ça, ça me gêne. Le côté, je n'ai pas à me justifier et juste à dire, ou ouais, bah c'est comme ça, il euh, y a un tueur et puis c'est tout. Désolé pour le spoil, et encore, j'y vais pas trop loin.
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bande-annonce, on voit littéralement les cinq dernières minutes du film.
1: Bah oui, ouais. ouais.
3: Bah
0: en même temps, sinon, tu t'as littéralement rien à vendre. Tu dis juste, genre, hé, hey, tu t'es déjà fait chier dans une maison Viens donc chez nous.
1: Non, mais donc voilà. Airbnb euh,
0: The
4: Movie.
1: C'est un peu ça, et euh, c'est dommage parce que même ces histoires de. Euh, il se passe tellement un, un, un événement euh, en. Euh, inter entre les personnages ouais, qui est... perdent le chien
2: je sais ça craint
1: ah mais euh, moi si on perdait Tilda t'imagines pas c'est moi qui ferais la boucherie hein. donc vous vous de
3: <rire> pour, pour, pour le coup je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve vraiment que le film bah, ça joue très très bien dans le ça film j'adore les acteurs j'adore la photo je la trouve vraiment très très belle cette brume ambiante constante <rire> me plaît beaucoup euh, et, et en même temps le film m'a vraiment attiré parce que je me suis dit putain euh, euh, on a tendance quand même dans, dans l'équipe de Pardon Cinéma à s'y connaître en, en Covid Party dans des jacuzzi et euh, c'est vrai <rire> tout l'on a et pour le la close tronche la waouh tant de private jokes ici et pour le coup euh, j'étais très oh attiré oui. par ça et euh, j'ai pas pu m'empêcher de me dire au bout de 50, de 50 minutes de film le film durant quand même 1h28 c'est quoi le scénar parce que votre histoire de couple qui part en Airbnb euh, se toucher les miquettes là je, vraiment ça ne m'intéresse pas et, et vraiment il au bout, de, à, à, à un quart d'heure de la fin du film, alors qu'il t'a fait il bulle d'une tension pendant 1h10, où il ne se passe rien pendant 1h10. Pendant 1h10, on te dit, attention, il va bah peut-être se passer quelque chose. Bah -être se quelque chose. Alors, pour, pour être honnête avec toi, je m'ennuyais tellement, j'achetais des trucs sur Wish en même temps, pour te dire vraiment à quel point j'en étais rendu de, je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment très fort devant ce film. Et, et, et au final, quand le dernier quart d'heure est arrivé, bah c'est tellement gratos, ça sort tellement d'un chapeau, c'est tellement une justification pourrie qu'on pourrait retrouver, en fait, dans un court-métrage de 15 minutes, assez efficace, assez burnée, que là, le voir ça dans, dans 1h28, de, de rien. 1h28 de rien si d'acteurs qui jouent bien et de jolies photos. Tu te dis bah en fait j'aurais j'aurais adoré qu'il y ait un scénario au film, c'est tout.
1: Bah en fait, il euh, y a aussi un, un truc que j'ai pas précisé et qui apporte quand même un petit peu un petit bonus au film, c'est que la la, la la gestion de l'espace est très bien faite, c'est-à-dire que la maison est très bien filmée. Et ça souvent euh, donc c'est un premier film, encore un hein, on en parle, on parle vraiment de beaucoup de premiers films. Pour un premier film avoir une aussi bonne gestion de l'espace, c'est déjà beaucoup. Je vais encore être méchante sur les premiers films hein, Hérédité. Non mais je sais, mais on peut pas... Il euh, y a un chef-d'oeuvre, mais...
3: Euh... Tout le monde n'est pas Harry Astor, clairement. Tout le monde n'est pas Harry Astor. il y a plein ça... de gens dont le nom s'écrit pas pareil.
1: <rire> mais là, je, je trouve que la, la gestion de l'espace est suffisamment cool pour créer des tensions, même au, au niveau donc, des, euh, des relations interpersonnages, avec donc, une histoire de coucherie au, mi au milieu, qui fait que euh, tu peux avoir de la tension... Une coucherie, c'est une doucherie. C'est un littéralement une, ja une doucherie. Il y a une doucherie <rire> et une jacuziserie. <rire> Oui, non mais et donc, euh, j'aurais voulu qu'il ah, En ait, tout cas, c'est euh... quand même
0: un film à queue, quoi. <rire> Waouh <Wow. Clairement.
1: rire> bah, bon, En tout cas, le film m'a pas fondamentalement déplu. J'ai hâte de voir ce que Dave Franco va faire par la suite. Euh... J'ai hâte qu'il engage un scénariste. C'est un peu <rire> ça l'idée, parce il euh, y, a, y, a, y a quand même un, un peu de talent et c'est cool. Euh, j'ai hâte de voir la suite quand il aura un scénariste. T'en penses quoi, toi, Simon
0: Alors, je suis assez intéressé par vos commentaires, parce que, par exemple, moi, j'ai l'impression que le problème n'est pas du tout un problème de scénario. Euh, Petit préalable, je suis très heureux de constater, quand bien même c'est pas toujours des films qui me plaisent, je suis très heureux de constater que le cinéma de genre est toujours l'endroit où on va quand on est même si on est comme Dave Franco, un jeune comédien un peu en vue, frère d'un cadre d'Hollywood euh, qui a déjà joué dans pas mal de comédies qui ont marché machin, si on veut se lancer. Mais comme l'a fait John Krasinski il y a pas longtemps, on veut se lancer dans la réalisation, on va du côté du cinéma de genre et j'aime bien en fait l'idée que ce soit une figure imposée comme ça moi Ma cinéphilie, je l'ai d'abord construite via le cinéma de genre, via l'horreur, via le fantastique, et je reste assez attaché à cette espèce de euh, de manière d'essuyer les plâtres, quoi, de se frotter au cinéma oh, de genre. Ouais, enfin, ça
3: John Krasinski, il a quand même un sens de l'efficacité a pas Dave Franco, quoi. Non, il
0: a eu un sens de la hype, mais oh, son film est, ce film est très mauvais. Mais c'est un autre problème. Euh, non, mais c'est pas la question. Je vous dis, moi, ça, ça me séduit énormément que toujours on fasse ça, et ça me rend plutôt Dave Franco sympathique qu'il ait eu envie de se risquer à ce genre-là. Maintenant, pour moi, euh, et je vais le précisé en préambule, jamais je ne trouve le film désagréable, c'est pas un film que je trouve indigent il me déplait pas parce qu'il y a une belle photo parce que ça reste relativement rythmé, ne serait-ce que parce que c'est un film très bref mais pour moi ce film illustre pas du tout un problème de scénario, en aucune façon le problème c'est un film sans réalisateur parce que Dave Franco il s'est trouvé un excellent chef-hop, il s'est trouvé d'excellents comédiens, il s'est trouvé de super techniciens il s'est même trouvé une pas mauvaise bande originale mais lui, il n'a aucun point de vue. Il y a aucun moment où il s'écrète de l'attention, il a des plans, des cadres qui sont techniquement bien composés, l'image est harmonieuse, la photo est belle, il a des séquences qui s'enchaînent les unes après les autres, mais littéralement lui n'a pas de point de vue. Lui, il est là comme un type qui s'est dit "Oh, moi si je veux faire de la réal, mon produit, c'est un produit de genre, il faut que je le carnaque comme ça, bam 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 bam, ça doit durer comme si ça va bien se passer et il a tout à fait raison parce que le film a quand même fait un très gros buzz aux États-Unis. Or, pour moi, c'est un film qui n'a littéralement aucune mise en scène.
1: Je, juste petite précision parce qu'on a comparé à John Krasinski. Da Franco, c'est vraiment son premier film, alors que Quiet Place, c'était le troisième film de John Krasinski, plus une certaine, un certain nombre d'épisodes de, de The Office. Donc déjà, ils n'ont pas le même âge, et ils n'ont pas la même euh, la, 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 la même expérience de réalisateur, non, tout et, à fait. Euh, et voilà. Non
0: tout à fait. Non alors absolument. Alors. Euh, non mais tu as tu as absolument raison mais mais moi je je les comparais pas je les comparais pas à la défaveur de Def Franco hein. Krasinski je trouve pas que ce soit un très bon metteur en scène donc c'était pas c'était pas c'était pas pour ça ce que je veux dire c'est que je me réjouis littéralement que et eh ben aujourd'hui tu es quelqu'un déjà d'un peu installé à Hollywood mais tu veux te faire un nom derrière la caméra le cinéma de genre est encore un endroit un espace où il faut essayer et c'est quelque chose qui me plaît assez
3: moi j'ai hâte qu'on puisse enfin parler de sans un bruit deux dans euh, dans six mois parce que euh, putain euh, c'est quand même vachement plus intéressant que Zarento le Clara Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Airbnb, The Movie
2: Rien euh, Je vais <rire> arrêter avec oui, ça. suivant. <rire> <rire> fin de l'anecdote. Euh, c'est vraiment pas ma semaine. Hein. Là, vraiment, j'ai rien aimé cette semaine des Euh Je trouve que c'est un film qui tient euh, grâce à une chose, c'est le fait que le réalisateur a des amis cool. Et que, donc, ils sont tous venus jouer dans le film. Exactement. Il y, y, y a vraiment un truc où il fait et jouer Steven, c'est hein. quand même très très sexy. Oui, il est très joli, mais. Sa euh... meuf. Ouais, non, mais c'est littéralement, c'est sa meuf, ses deux meilleurs potes et une copine et leur chien. Enfin, il y, y a quand même vraiment un côté, un côté où, tu vois, je regardais le film et je me disais, Heureusement qu'il a des potes qui sont beaux et talentueux. Hein.
3: Tu, tu, sais, moi, moi. tu sais, moi, ce que je me suis dit, c'est littéralement ce à quoi doit ressembler un film entre potes à américain. Tu sais, le, le côté genre hey, « Eh, venez, on loue une maison dans la montagne pendant une semaine et on tourne un film entre potes ». Bah C'est littéralement, j'ai l'impression, quand je regarde The Rental, ce que font euh, des, des types avec un peu plus de pognon euh, ouais, que ouais, nous,
0: enfin, tu vois. Alors avec des gens qui prennent quand même beaucoup plus de Xanax
2: que de MDMA. Hein, alors... Alors, clairement, oui. Alors justement, c'est un des sujets du film. Bref, donc voilà, une fois que ça s'est passé... Euh, enfin, je suis un peu embêtée parce que je je comprends pas vraiment où ça va, je comprends pas vraiment d'où ça part. Euh, J'ai un vrai problème avec, un vrai problème avec le personnage du mec de Shameless. Euh, je connais pas son nom d'acteur, mais euh, le, le blond quoi, le Dan ouais, ouais. Stevens l'autre. J'ai un vrai problème parce que vraiment Jérémy Ellen White enchanté. Okay. Euh, J'ai un vrai problème avec, avec ce personnage parce qu'en fait c'est vraiment un personnage qui a l'air d'être un vétéran de la guerre, tellement il n'arrive pas à gérer ses émotions. Je trouvais qu'il était caractérisé comme certains personnages de vétérans, où en gros, dès qu'il a une contrariété, il faut qu'il aille battre quelqu'un à mort. Et il y avait vraiment un truc de, excusez-moi, je viens d'y penser là. J'ai juste, voilà, du coup, j'ai l'impression qu'il est caractérisé comme un, comme un vétéran du Vietnam. Euh, il a, il a des, il a des réactions qui n'ont pas de sens. Il a des réactions vraiment de, de, de nerfs ou de, panères ou de ou de ou de colère qui n'ont pas de sens. Euh, effectivement, il y a un moment où on fait très justement remarquer euh, qu'il a chopé une meuf euh, qui est quand même vraiment très très cool, alors qu'il est vraiment tout pourri. Et c'est le cas C'est-à-dire que vraiment, ça a l'air d'être un espèce de naufragé de <rire> l'existence. Euh,
0: Dites-vous, qui... Clara, oui que ça arrive Ça arrive
2: Non mais oui, Sophie, mais je trouve
1: que euh, c'est ce qui... Euh... Ce qui moi au début m'intéressait, c'était en mode, ça va être lui au final le méchant parce que ça a l'air d'être un mauvais gars et que donc la tension non. va venir de lui. Waouh,
3: wow, vous jugez au physique, c'est pas gentil,
1: gentil.
0: Ça. Mais non, pas non, du à tout, son à son
1: comportement. Non, à la manière à dont il est écrit,
0: il est défini comme un personnage.
1: Justifiez-vous,
3: allez-y. Non, justifier. mais c'est qu'il est, vraiment... est super
1: beau gosse, de quoi tu parles il est, il, est, il est vraiment caractérisé comme un mec qui a un syndrome de l'imposteur énorme, euh, qui euh, donc... Qui a pas fait d'études, qui a fait de la tôle, qui machin, qui truc, tu vois, et donc, qui jalouse mais... de son frère. Jalouse de son frère. Est... Donc en fait, il a tout pour ah, être. Mais oui. Oui. Mais oui. Ouais. Et donc euh, tout tout le caractérise comme c'est lui qui va péter un câble et c'est ça qui est intéressant et c'est ce que je me disais ouais. je me disais vraiment lui il va craquer parce que il est euh, il est caractérisé comme un mec qui va qui va vriller et, et je me disais ah bah c'est là que ça va et
2: ça m'intéresse c'est ça et alors c'est dommage les... que ça ait nulle part au final c'est dommage que ça nulle part surtout que on est quand même tous ici particulièrement friands euh, d'un super petit film du samedi soir bien efficace sauf donc... Marc non mais c'est pas vrai en plus
5: c'était gratuit ça Non
2: non, c'était gratuit, c'est pas vrai parce Moi, que le samedi
5: soir, je regarde 2001. <rire> voilà. Et je vous dire que c'est efficace. C'est
3: le petit Botard. film du samedi soir. Je regarde La Roue le samedi tous les samedis. <rire> le tous les samedis, samedi. 8 h de La Roue. <rire> c'est
0: même je vous dire que le samedi soir euh, chez Marc Moquin ça roule.
2: <rire> oh là là, euh, on est
0: d'accord qu'on va la couper. Hein. En ah, on, hein. pellicule. Ah, on va la laisser. Ah merci. Euh, <rire> on
2: va grave la laisser. Donc voilà, je me suis aussi fait la réflexion que c'est dommage que Rachid Jones n'était pas disponible donc il a pris la personne qui lui ressemble le plus au monde. True story. Euh, tu vois vraiment, j'ai passé le truc à me dire genre bah, c'est... Ah non, c'est pas c'est Rachida Jones, c'est l'autre meuf qui a la même tête, et les mêmes cheveux, et la même voix, et le même jeu, et les et mêmes la même yeux, frange. et la même frange. Donc bref, c'était un petit peu rigolo. Euh, non, non, écoute, je suis très déçue, parce que ça commence nulle part, ça va nulle part, et ça finit sur rien, que le fait de rien expliquer à la fin... Fin. <rire> que, bien joué. Que le fait de rien expliquer à la fin, en fait, ça n'en fait pas un truc un peu genre, ah, c'est bien, c'est pas surexpliqué, tu vois, ce qu'on aime bien d'habitude. Non, nous... que, bah, que, mais c'est surtout il n'y a pas de point de vue, il n'y a mais pas de morale.
0: Mais en fait, ce serait, ce serait possible s'il y avait un metteur en scène qui avait monté une sauce. C'est-à-dire que, ce, en fait, c'est un truc qui est très faisable et très possible de terminer un film ou d'avoir ta révélation quelque chose de brut et bah, qui n'est pas une explication c'est tout à fait faisable mais c'est possible si tu as eu une intention de mise en scène bien sûr. quand tu termines juste par ça c'est juste une petite ritournelle genre ah, ah,
2: ah. non mais bien sûr et donc voilà et en plus pour finir il y a une série de trucs qui sont lancés en l'air et qui ne servent jamais à rien euh, notamment il y a une histoire d'une pièce sous la maison oui
3: je, hein. Ah ben, bah, non. Ben, bah,
2: bah, voilà. Ah
0: ben, bah, qui est littéralement faite pour faire gagner du temps euh, sur la dispersion, à mort, justement, dans la gestion de l'espace. Bah,
3: mince, qui mon fait... film dure qu'une heure. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je rajoute 20 minutes qui servent à rien. Allez. Non, mais
2: voilà. Il y a une série de trucs comme ça où tu, tu comprends pas enfin, il y a une série de, de, d'éléments de narration qui sont installés et qui, qui ne servent à rien. Mais c'est pas grave. Tu vois, tout n'a pas besoin de servir à quelque chose, mais qui sont installés, qui sont montés, qui créent de l'attention. Et puis, genre, je, je comprends pas. Bah, Donc bon. voilà, j'ai pas compris.
0: C'est un film de Chekhov
3: avec un gars qui dit, oh merde, j'ai pas mis de balles.
2: <rire> oh ouais, ça s'appelle le tournage de The Crown, non ça
3: oh. Allez, bisous. <rire> On <rire> termine peur. sur une très belle ref avec The Rental, The Rental Airbnb The Movie, voyez-le si vous en avez envie. En tout cas, nous, on ne va pas le revoir. On va passer à un autre film euh, qui, ven, qui nous laisse quand même pantois et qui nous fait nous poser des questions, puisque nous allons vous parler du dernier long métrage de Werner Herzog, Family Romance LLC.
0: 自身<音楽>
3: Family Romance LLC est le nouveau long-métrage de Werner Herzog, que certains connaissent peut-être pour son rôle incroyable dans la série The Mandalorian. Ouais, je sais, elle fait un peu mal celle-là. Euh, on y suit l'histoire de Mairo, une jeune fille japonaise de 12 ans qui a rendez-vous avec son père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Le dialogue peine à se faire, mais petit à petit, il se rapproche et une vraie relation père-fille commence à se développer. À un détail près, son père n'est pas réellement son père, mais un acteur de la société Family Romance engagé par sa mère. Un nouveau Herzog est toujours quelque chose d'important pour le cinéma et on avait très envie de vous en parler, et la première personne à prendre la parole, c'est Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Family Romance ben, Ce que j'ai pensé de Family Romance, encore une fois, c'est que Werner Herzog
0: me surprend et me fascine toujours par la plasticité de ses désirs de cinéma. On parle d'un type qui a été un metteur en scène d'immenses classiques de films incroyables comme, euh, comme Fitzcarraldo, comme Aguirre, La colère de Dieu. Et on parle de quelqu'un qui a été un comédien aussi immense, quelqu'un qui s'est reconverti dans le documentaire, Regardez Grizzly Man. Et là, tout d'un coup, il est fasciné par ce concept d'une entreprise, enfin en fait de plusieurs entreprises, hein, qui au Japon vendent des comédiens pour fabriquer des souvenirs, combler des manques et sauf que comme il trouve ça dément, il se dit mais c'est une histoire de la fausseté, c'est une histoire de la simulation, je vais pas faire juste faire un documentaire dessus et les filmer, je vais faire un faux documentaire dessus, c'est-à-dire un espèce de documentaire de fiction. C'est pas, de... pas vraiment un faux documentaire. Justement, c'est pas vraiment un faux documentaire, c'est pas vraiment vrai non plus, c'est un mélange des deux et et c'est ça qui est fascinant, c'est à la fois à quel point Herzog, quand une idée l'intéresse, il va l'investir, il va dedans, il y fonce et il a envie de la partager avec nous, ça, ça me passionne. Je trouve son dispositif qui, justement, est à mi-chemin entre le vrai, le faux, la mise en scène, dans le sens mettre en scène ce qui est raconté, et en même temps... Capter, capturer quelque chose de réel, je trouve que c'est intellectuellement incroyablement stimulant. Maintenant, le film a une vraie limite dont on va sans doute parler, c'est que euh, bah, c'est à peu près aussi joli qu'une
3: fistule annale. Bah, je, je vais être très honnête avec toi. Dans, dans la dernière émission, il y a Marc qui parlait vis-à-vis -vis de Ghost Story, des, des limites que chacun a à niveau cinéma, des choses qui parfois nous bloquent et nous laissent en dehors. Et vraiment, j'ai l'impression là où j'avais pas l'impression de l'avoir trouvé pour l'instant, peut-être de me dirigeant euh, que vers des films. Tu sais, par exemple, j'avais peur, par exemple, de, de trouver mes limites niveau cinéma devant le devant le Hong Sang-soo il euh, y, a, y a deux semaines, et je les ai pas trouvé. J'ai passé vraiment un bon moment. Ce film-là m'a fait trouver mes limites. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un truc de ma part qui a été un rejet total parce que pour moi, on est littéralement dans une forme d'anti-cinéma que je déteste, mais que je déteste viscéralement, parce que vu qu'on est ni dans le documentaire ni dans la fiction et qu'on a le cul vraiment entre deux chaises, et que pourtant j'aime pas mal les thématiques qu'aborde Werner Herzog, parce que tu sens vraiment la fascination du gars qui débarque au Japon et qui découvre ces euh, trucs robotiques. Tu, tu vois bien la scène où il regarde des poissons robots dans un aquarium et qui te fait durer cette scène encore et encore. Tu sens vraiment de la part de Herzog une vraie fascination pour ce truc-là. Mais j'ai vraiment l'impression de voir un occidental qui débarque au Japon et, et qui nous fait son film de vacances et qui nous montre en disant j'ai vu ça, c'était incroyable, c'est tellement pas comme on, comment on fait chez nous. Et, et toute cette démarche-là en fait, euh, déjà de fascination d'Herzog pourrait me parler, sauf que c'est fait avec la rigueur technique de mauvaise production que je vois sur Youtube. Non, et, et vraiment ça me bloque, c'est-à-dire que le film est tellement laid, mais d'une laideur absolue déjà, ne serait-ce que ça serait bien d'exposer ton image, en fait, juste ça qu'elle bah, soit exposée.
2: Ça a été tourné à l'iPhone hein.
3: Ça a été tourné à l'iPhone, absolument bah, oui. Mais mais justement je te Putain dirais c'est de merde.
2: pardon le cinéma.
3: Mais
0: justement alors c'est là où je te rejoins parce qu'en termes de ressenti je, en terme de ressenti je suis très proche de toi néanmoins il y a avec ce film il me semble un espèce de tremplin de matière première intellectuelle qui est vraiment pas inintéressante et justement je crois pas du tout que ce soit un occidental qui arrive au Japon et qui fasse genre Oh a là, là ils sont fous ces japonais vraiment pas et ils ne les appréhendent d'ailleurs pas comme des japonais c'est juste quelqu'un qui euh, appréhende un endroit, un lieu qui est fait de simulacres. Mais exactement comme je te dirais, Philippe Kadic débarquerait au Japon aujourd'hui et il se dirait « Mais mon Dieu, mais oh là là, c'est incroyable, ils ont fait comme dans mes romans. » Pas genre « Les Japonais ont fait comme dans mes romans. » Mais ces êtres humains fonctionnent comme ça. Et je suis pas du tout sûr qu'il y ait de côté, entre guillemets, qu'il y ait d'exotisme, d'orientalisme ou de tourisme. Je, je a... le ressens
3: un peu comme ça, hein, vraiment. Et mais parce que le film est très pauvre visuellement encore, et c'est ça son problème. Mais, 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 mais pas que pauvre, je trouve qu'en en fait... Ouais, c'est ça. En fait, peut-être que euh, j'organise chaque année un concours de court-métrage fait à l'iPhone et ça me bute de me dire qu'il y a des gamins de 16 ans qui arrivent à avoir une rigueur technique que n'a pas Herzog quand il fait Family Romance. Et vraiment, j'ai un gros gros souci avec ça, c'est que le film est tellement laid et me sort complètement du truc avec son cul entre deux chaises en plus de c'est pas un docu, mais c'est pas une fiction, mais en même temps, c'est quand même un docu, mais qui se cache derrière une fiction. Vraiment, ça me bloque tellement ce truc-là que je ne peux rester qu'en dehors, en fait. Je ne peux jamais rentrer dans la pièce parce que je vois de quoi tu veux me parler, ça a l'air très intéressant. Le problème, c'est que il y a tellement un manque de rigueur technique et en plus certains vont me, vont m'opposer à ça de oui mais c'est une volonté justement de le filmer ainsi, c'est pas parce que c'est une volonté que c'est réussi et moi je trouve que c'est vraiment le gros ratage d'Herzog dans ce film, c'est une, une plantade en termes de technique qui m'empêche de rentrer dans l'histoire et qui, bah ouais, j'ai un rejet instinctif directement de cette imagerie et, et de ce qu'essaye de, de me proposer le film parce que parce que j'en veux pas, en fait je veux pas voir ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse fondamentalement pas. Et ça me rend très triste parce que j'avais un peu de hype vu le, vu le synopsis et, et je suis un peu dégoûté. Sophie, toi aussi tu as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors je voudrais d'abord parler de la technique. Euh, le premier film réalisé à l'iPhone, c'est un film qui s'appelle Tangerine euh, qui s'est servi justement... Moi je suis pas entièrement fan du film, mais je, mais je l'aime quand même beaucoup, hein. c'est juste que euh, je... Bon, Moi bref. non plus je
2: suis pas entièrement fan de toi, mais je t'aime beaucoup, ok ouais. wow Dis ça avec
3: perso maintenant Désagréable
2: ouais. Laide et <rire>
3: menteuse Exactement. le prochain bif va être rock'n'roll C'est vrai, toujours. Ah, vous faites des festivals
1: ensemble Des festivals Des
0: festivals C'est là où on mange des godivots <rire>
1: Enchaîne donc Tangerine qui se sert de l'iPhone pour dépasser un outil, c'est-à-dire je me donne comme contrainte d'utiliser un outil. En plus, c'était il y a quelques années donc c'est vraiment une caméra qui est moins bonne que ça. C'est iPhone 4, tu vois. Non, mais c'est ça en plus. Je pense que c'est un 7, je dirais. Ah non, je suis
3: On a eu aussi Soderbergh qui a fait Unsane à l'iPhone. Non, mais c'était High Flying Bird qui est
1: magnifique.
2: Il y a des plans de Batman à l'iPhone. Donc,
1: pardon Sophie, on t'a coupé. Euh, donc le film qui euh, dépasse son outil pour créer une image et se servir justement de, du côté un peu rugueux, du côté genre euh, un peu pixelisé pour créer des images plus grandes que ce que normalement on fait avec cet outil. J'ai l'impression que Herzog a eu la démarche inverse, qui est euh, cet outil me donne une image neutre, euh, un quelque chose d'assez mouvant euh, parce que donc je le tiens euh, limite à la main quoi. Donc ça crée des plans un petit peu. Euh, euh, qui ne tremblent pas, mais qui sont vraiment très proches, comme vraiment si on filmait un film de vacances. C'est le Parkinson. Hein. <rire> mais donc, au final, ça marche pas. Parce qu'à la place de dépasser l'outil... Euh, il en prend ses qualités les plus faibles et je trouve que ça c'est un peu triste
3: bah, bah, il se dit qu'avec un iPhone on sera au plus proche du réel en fait que, que la caméra donnera un effet de réel sauf que moi tout le réel justement si on prend pas en plus à bras le corps le côté justement documentaire et qu'on essaye de me faire un entre deux un peu chelou calcul entre deux chaises je peux jamais rentrer dedans. Je suis
1: hein. bien d'accord avec toi et c'était tout le, tout le point de, de comparaison avec Tangerine qui essaye de dépasser euh, de dépasser l'outil et de le transcender pour avoir quelque chose de très intéressant il va se servir vraiment du défaut de l'outil pour créer quelque chose qui n'aboutit pas au final et je trouve ça très dommage après l'histoire m'intéresse beaucoup et je crois que j'ai eu un peu de tendresse pour les personnages qu'il a choisi ce qui, qui m'empêche d'avoir une réaction assez viscérale notamment la, la gamine me touche beaucoup il euh, y a vraiment une fragilité et pour le coup le fait d'être très proche d'elle vraiment m'a est venu me chercher quelque part euh, surtout quand on sait que ce n'est qu'une supercherie et, et donc voilà, je vais vraiment m'attarder juste sur ça, qui est, euh, c'est joli de ne jamais avoir les réactions de cette personne qui est trompée. Euh, et de, de juste être focalisé sur l'autre et donc d'avoir encore plus d'empathie à chaque fois que le mensonge se prolonge. Et ça, je trouve ça intéressant. Il aurait pu euh, filmer l'un puis l'autre un peu comme dans un faux documentaire mais non, il se focalise uniquement sur l'acteur et, euh, et je trouve que ça crée une empathie supplémentaire pour les autres personnages avec qui il va avoir une interaction. Et ça, c'est le point positif du film même si, encore une fois, je suis pas rentrée dedans. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai trouvé ça long et lent. Euh, mais malgré tout, rendons cette qualité-là qui est euh, ce point de vue et cool ce point de vue est cool.
3: Et, et ce qui m'embête d'autant plus quand je te dis que moi je suis resté vraiment en dehors du film, c'est que quand il fait ça, Herzog, il te parle de cinéma, en fait. Notamment dans les questionnements où t'as l'acteur qui se pose des questions de à quel moment il doit tuer son personnage. À quel moment, justement, quand il commence à essayer des cercueils, à essayer ce genre de trucs là, t'as vraiment Herzog qui a une vraie réflexion sur le cinéma et à quel moment dans une histoire le personnage doit mourir et disparaître et laisser place à autre chose. Et c'est des thématiques qui me passionnent parce que comme je le dis assez souvent dans l'émission, j'aime les films qui me parlent de cinéma. C'est quelque chose, moi, qui me, qui, qui me fascine. Merci. <rires> Je suis vraiment mais tellement embêté que le procédé technique ayant vraiment le cul entre deux chaises, je n'arrive jamais à rentrer dedans et que je passe vraiment un pur moment d'ennui quand le film essaye de me parler de thématiques cinématographiques qui d'habitude me passionnent. Ça m'embête. Toi Marc, tu as vu aussi Family Romance, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Pour contextualiser un peu, je pense qu'il faudrait, euh, et pour poursuivre ce que les assis tout à l'heure sur Herzog, je pense qu'il faudrait euh, redire que Herzog et les fictions, c'est un peu compliqué depuis une quinzaine d'années en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu évidemment une grande période de fiction dans les années 70-80, qui faisait aussi des documentaires en parallèle, un passage à vide dans les années 90 qui est revenu incroyablement sur le devant de la scène quand il a fait Grizzly Man, et en fait, au même moment, il y a eu un déclin dans ces dans ses fictions, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a moins, réussi à moins bien accrocher ce qu'il cherche au cinéma, le, son fameux truc d'extase dont il parle tout le temps, dans les fictions. Alors, je crois que je pense que sa dernière vraiment très bonne fiction, c'était son pseudo remake qui n'en est pas un de *Baliotante*. Bref. Donc, on se retrouve avec ce, 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 ce film de fiction-là, sachant que la plupart des fictions de Herzog récemment ne sortent plus au cinéma. Son fameux truc sur Laurence Darabie avec Robert Paddinson et, et Nicole Kidman, Kidman c'est même pas sorti en et salle. Et James Franco. Bref. Donc, on se retrouve avec ce film qui est un peu, comme tu l'as dit, le, le cul entre deux chaises. Maintenant, il y a quand même un truc, parce qu'en en fait, j'ai eu le temps de diriger, j'ai vu le film tout à l'heure, j'ai eu le temps de le diriger, et je vais être très franc, j'ai pas passé un moment incroyable. De, de... de le diriger. De le diriger absolument, de le digérer même. On va pousser le vice un peu plus loin. <rire> euh, J'ai eu le temps de le, de le digérer un peu, et euh, et en fait, je vais être très franc. J'ai pas passé un moment fondamentalement bon devant ce film. Je me suis euh, ennuyé, mais comme disait Jean Douchet, on est toujours responsable de son propre ennui. Et là, en le coup. connais Deck? Waouh! Vous voulez vraiment jouer à
3: qui est la plus grosse?
1: C'est moi. C'est Sophie.
3: <rire> <rire>
1: wow, je, merci je voulais remercier mes parents euh, alors, rien j'étais pas prête c'est tellement d'émotions
5: et, et, et en fait si tu veux on se retrouve dans, dans ce film qui est chimérique comme, comme tu l'as dit et qui en même temps du coup cette chimère bah, je, 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 en fait je vois Herzog qui se dit bon, j'ai cette histoire là et j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière et j'ai pas fait ça je pense que Herzog a vu les films des cinéastes qui ont à l'iPhone Soderbergh ou d'autres et il s'est dit j'ai pas fait ça, je vais l'essayer sur cette histoire, je vais pas en faire un documentaire, pas en faire une fiction, un truc un, un peu dans une zone de gris et si ce que il y a un truc qui est sympa en fait là où le film est sympa c'est quand il arrive vraiment à s'échapper parfois il fait des champs contre-champs qui sont un peu un peu foireux mais par contre quand il arrive à s'échapper, faire des plans décadrés qui sont pas très beaux et presque je dirais presque que c'est le quand le film est le plus laid qu'il est le plus intéressant en fait, qu'il est le moins cinématographique, qu'il est le plus intéressant parce que du coup on a cette caméra là qui est en train de flotter, par exemple je pense notamment à la séquence dans les, les, les fameux arbres en fleurs japonais, je me rappelle pas comment ils s'appellent. Sakura. Exactement. Où il y a cette caméra qui, est, est, les plans sont pas cadrés en fait, ça correspond pas à ce qu'on appelle du cadre avec des, des valeurs de plan traditionnelles. Et en fait ça m'a fait ressentir dans certaines séquences, donc ça ne s'applique pas sur tout le film, mais je l'ai ressenti comme ça sur parfois cette caméra incarne l'être remplacé par le l'acteur qui viendrait en fait observer la scène et je me suis mis dans cette position là notamment bah par exemple ce, ce paternel le, le véritable paternel du début du film qui viendrait qui vient de son, son spectre je sais pas qui viendrait observer la scène et comme euh, Herzog est quelqu'un qui est totalement fasciné par le mysticisme par l'au-delà et euh, justement par cette recherche de, euh, bah, de aussi de l'étrange on va dire moi, ça m'a plu, mais là, je le dis là, à, enfin, à froid, quelques heures après. Il euh, y a quelques moments de, de grâce dans le film. Il y en a notamment un où je me suis dit, juste un plan, un effet, où je me suis dit... Juste ça, ça a rendu le film formidable. Le type, l'acteur se rend à un moment dans un hôtel qui est tenu par des robots, hein, littéralement. C'est-à-dire c'est des robots qui font euh, l'accueil, qui font les, les, les hôtesses à l'accueil de l'hôtel. On dirait vraiment une vraie interview, ce passage, en fait. Vraiment, c'est le moment où la frontière entre le cinéma et le docu euh, disparaît, en fait. Exactement. Et donc, il demande au patron de l'hôtel comment ça marche chez robots, parce qu'il aimerait bien... Utiliser la robotique dans son entreprise à lui, donc peut-être utiliser des robots pour venir combler les, les enfin dire, accomplir les souvenirs. Euh, je sais pas trop comment le formuler de, de ses clients. Et pendant qu'ils ont une conversation sur les robots, il y en a un qui pose des questions et l'autre qui est en train de dire oui, les robots ils font si, c'est plus que c'est plus que juste euh, comment dire, ils sont pas seulement efficaces, ils ont une expérience affectionnelle. Je sais pas si on peut le dire comme ça avec les clients, etc. Affective. Et, affective. C'était plus simple que ça. Oui. C'est compliqué aujourd'hui. Euh, comment dire avec sa, sa caméra il fait un, un, un long zoom hein, parce qu'il discute devant les deux personnages, discutent devant les robots, et il fait un long zoom devant le robot ou la robote en arrière-plan qui fait rien, hein, qui a juste les yeux qui 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 vont de droite à gauche pour faire genre à pseudo humaine et qui est en train d'écouter, qui est en train d'écouter la conversation ou qui ne l'écoute pas en fait la conversation. Et le plan dure un peu sur elle pendant que les deux autres sont en train de parler des robots. Et je me disais. Là, il y a un truc tellement herzogien qui, en plus, fait écho à un autre film qu'il a fait sur l'informatique et l'intelligence artificielle qui s'appelle Lo low and be Old » et qui parle du jour où les robots se réveilleront. De la où, singularité. Où, où Internet se mettra à rêver de lui-même, etc. Bref. Et là, ça m'a donné un peu le vertige. Et là, je me suis dit, juste dans ce zoom pas très beau, machin, numérique, tout ce que vous voulez, OK, c'est le, juste ça. Je dis, OK, ça, c'est formidable. Juste ce moment de grâce, en fait, où, voilà, on zoom et on va, on va regarder autre chose. Donc je peux pas fondamentalement détester le film, il y a d'autres quelques autres passages de grâce et les personnages sont je trouve formidables, dont le le héros en fait hein, qui, a, qui a une gueule euh, voilà, je sais pas si c'est euh, je sais pas si c'est un acteur, je me suis pas renseigné donc je sais pas si c'est un acteur, je sais pas si c'est un vrai euh, euh, je sais pas si c'est un vrai comédien quoi ou si c'est peut-être un, un mec que Herzog a a, a recruté parce que peut-être c'est un gars qui fait ce métier-là, il serait capable aussi Herzog. Bref, euh, euh, je vais faire simple si vous connaissez pas vraiment le cinéma euh, d'Herzog n'y allez pas voilà ça va vous refroidir maintenant si vous avez déjà vu ses euh, fictions ses précédents docs et tout franchement euh, tentez votre chance vous allez quand même voir dans ce documentaire là à des photos et c'est ça incroyable des choses que vous n'avez pas vu ailleurs
3: vous l'aurez compris Family Romane c'est un film qui nous divise nous allons passer au dernier film de la semaine avant de passer au film en bref nous allons maintenant parler d'un premier film français à savoir Mignonne
1: oh là je, Je comprends pas. À quoi tu joues
3: là, ami Qui es-tu, ami
1: laisse ah. ce ah. 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 les ma chère Dépêchez, se avec. Vous avez
4: quel âge Attends. Mmh.
2: 14. 14. <musique>
3: Mignonne est le premier film de la française Maïmona Doucouré, sorti ce 19 août dans nos salles. Il nous raconte l'histoire de la jeune Ami 11 ans, jeune fille un peu perdue entre la religion, le second mariage de son père avec une deuxième femme, mais aussi le groupe Les Mignonnes, groupe de jeunes filles populaires de son école. À travers elle, Ami découvre la danse et le twerk, et n'a plus qu'un seul objectif, devenir populaire et gagner la compétition de danse. C'est le dernier film avant les en bref, et je laisse d'abord la parole à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Mignonne
1: Alors pour moi, Mignonne, c'est un vrai coup de cœur, comme l'avait déjà été le le, le César qu'a remporté donc la réalisatrice qui s'appelait Maman avec un S entre parenthèses qui
3: était un court-métrage c'est ça un
1: court-métrage qui a gagné le César du meilleur court-métrage en 2017 si je ne me trompe pas et euh, qui était déjà un petit peu euh, dans le même euh, dans la même zone c'est-à-dire dans cette euh, dans dans qui parle de jeunes filles, de maternité, euh, euh, immigration africaine en France euh, voilà. Je trouve que le film est très intéressant dans la non binarité de ses personnages, dans le fait que le film n'est à aucun moment manichéen euh, malgré les erreurs et euh, ce que nous on peut penser des actions de ces personnages que ce soit celui des jeunes filles qu'elle fréquente ou du propre comportement d'Amy la réalisatrice euh, ce que j'adore avec elle c'est notamment le choix de son casting, il faut savoir qu'elle qu procède à du casting sauvage et qu'elle ne prend absolument pas des acteurs établis pour l'anecdote, pour le, la petite fille qui joue Ami euh, qui s'appelle Fatia Youssouf, euh, elle a vu plus de 600 gamines et que c'est la dernière qu'elle a vue, qu'elle a choisie. Et je trouve qu'elle crève l'écran. Je la trouve absolument merveilleuse. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la, la, la chef du casting qui s'appelle Tania et qui a fait un formidable travail sur ce sur ce film. Euh, ce que je trouve très beau, euh, j'ai lu pas mal de choses qu'a dit la réalisatrice, c'est que elle a voulu exploiter quelque chose qu'elle n'a pas connu dans son enfance, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et comment euh, cette gamine va se retrouver un peu pervertie par euh, l'expérience de la nudité au travers de cette matérialisation des likes. C'est-à-dire que c'est une gamine qui n'a pas vraiment de repères, puisqu'elle a une, un système familial assez absent, ou en tout cas, elle ne s'y retrouve pas. Elle, elle voit souffrir sa mère du remariage de son père, donc clairement, elle ne se sent pas intégrée dans, cette, dans ce modèle familial-là. Euh, elle a très, très envie de s'intégrer auprès de ces gamines qui, elles-mêmes, n'ont pas de repères et n'ont pas forcément de cellules familiales pour les accompagner euh, dans cette période de changement qui est l'adolescence, la préadolescence. Et elle le traite avec beaucoup de douceur, c'est-à-dire que même si les gamines vont dans un extrême et surtout Ami qui va jusqu'à la nudité frontale sur Internet, elle le fait sans jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un film qui parle d'éducation, de perte de repères, et en même temps qu'il y a une espèce de, de de joie dans la recherche de la libération, qui est quelque chose de très fort. Il faut encourager les petites filles à s'affirmer, mais il faut aussi les accompagner dans la dans leur affirmation. Et ça, c'est bah, je trouve qu'elle le fait très bien, parce que en effet, quand on a 11 ans et qu'on n'a pas vraiment de cellules familiales, on peut faire des erreurs. Et, euh, et je trouve ça merveilleux. Voilà.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve le film vraiment super mignon. Et pour le coup, je trouve vraiment super à l'intérieur. Ah, j'ai oublié
1: de dire que les deux films qui l'ont le plus inspiré pour faire ce film, donc dans les films d'adolescence, elle a cité Carrie et Les 400 Coups. Et je trouve qu'en fait, cette espèce de bataille entre les deux, entre la violence et l'accompagnement des enfants, c'est vraiment ça. Mais il faut savoir que Carrie et notamment la, la découverte, notamment des règles, etc., c'est quelque chose qui l'a profondément inspiré pour faire quelque chose de beaucoup plus naturaliste. Et je trouvais ça très intéressant.
3: C'est marrant que tu dis ça parce que moi, dès le premier plan du film, j'ai pensé à Carrie. C'est-à-dire vraiment dès le premier plan du film, j'ai vraiment pensé à Carrie. Dans, euh, ah
2: bah dans, oui, l'ouverture du film, c'est elle, c est, c est, euh, elle très c est, c est maquillée, plan, c est, c est, c est en train de ex, en exactement. En train de Exactement, mais, ouais. mais il y a
0: plusieurs plans qui sont des purs plans qui viennent du cinéma de genre. La première fois que tu vois cette petite gamine se passer le, le faire le à passer le 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 je cheveux, c'est ring. C'est ring, véritablement. C'est une imagerie qui vient du cinéma japonais. Enfin, il y a une vraie dès qu'elle sort de son imagerie un peu crue à hauteur d'enfant que je déteste pas mais qui est vraiment pensée pour être je veux filmer à travers le regard de cette gamine je ne suis là ni pour être complaisante ni pour être moraliste ni pour attaquer ce qu'elle fait mais pour être le, pro le prolongement de son regard dès qu'elle sort de ça on est quasiment toujours dans le
3: cinéma de genre et c'est très intéressant pour le coup moi je suis totalement d'accord avec Sophie je trouve le film assez super et pour le coup j'ai vraiment pas de remarques négatives à faire dessus je trouve que ça joue euh, j'allais dire divinement bien mais euh, ça nous <rire> fait soudainement voilà bonjour divine euh, je trouve que ça joue vraiment très bien dedans je trouve qu'il y a des idées de mise en scène par instant sur les passages de danse ou même le plan final moi j'aime beaucoup le plan final je le trouve assez réussi euh, et je sais que certains le trouveraient cheap moi je le trouve vraiment beau euh, Dès le plan d'intro, je trouvais la photo Superbe et je me disais, je sais pas où tu m'emmènes Mais vas-y, je te suis Il y a la scène où elle est cachée sous le lit Où tu vois tout, justement, tu parlais à hauteur d'enfant Je trouve que c'est des idées qui marchent vraiment bien
2: Tous les trucs sur la robe aussi, sur la personnification, la de, la personnification
3: de la robe La personnification de la robe, c'est super Ça, c'est Et là, pour le coup, on est totalement dans le cinéma de genre On est totalement dans le cinéma de genre
2: C'est vraiment une robe qui saigne hein, c'est ça
3: et, et pour le coup, je trouve tout ça super Et vraiment, et pour autant Je suis sorti du film en me disant Merde, je crois que je vais l'oublier parce que j'ai comme eu l'impression que le film s'adressait pas à moi. En fait, en fait le, le film est pas pour, euh, pour moi, en fait, tu vois. Et, et du coup, je reste assez en dehors du truc, alors que je trouve euh, vraiment, je vais recommander ce film, je vais recommander Mignonne à mort, parce que si jamais ça peut vous parler, foncez, c'est super, c'est super bien foutu, et c'est fait avec une vraie justesse à la fois de mise en scène, de technique et de direction d'acteurs et d'actrices, c'est vraiment super à ce niveau-là. Pour autant, je peux pas m'empêcher de dire, ouais, je, je crois que ce film est pas pour moi, et, et c'est pas grave, parce que le cinéma est multiple et le cinéma est fait aussi pour parler à différents genres de personnes. C'est pas un film pour moi. Donc, du coup, je le conseillerais volontiers à d'autres. Je vais juste m'arrêter là d'en parler parce que, à part vous dire, c'est formidable, mais je sais pas si j'en garderai grand chose, je sais pas quoi vous dire de plus. Simon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Moi, je trouve que c'est un film qui est très fort, qui est extrêmement dur, éreintant. Vraiment. Parce que, euh, moi, je, attention, je dis pas ça de manière négative. Ah, c'est Sur... pas rigolo, ça c'est ah, sûr. Euh... Là, non, je trouve que c'est un film qui est pas rigolo du tout, mais qui est absolument passionnant, qui te met dans une situation dans le ressenti d'une gamine qui est devant un dilemme terrible, une équation incroyable, c'est-à-dire qu'elle a le choix entre le devenir objet, le devenir paillasson de sa mère qui doit accepter l'idée qu'elle est dans un système patriarcal où elle n'a pas son mot à dire, où elle n'est là que pour son mari et son mari qui va prendre une deuxième épouse parce qu'on a dit remariage, on ne parle pas d'un divorce, qui va prendre une deuxième épouse et qu'elle doit accepter et... Elle doit prévenir toute sa famille et dire :« Ce merveilleux, mon mari prend une deuxième épouse. » Je trouve que elle m'a mis la,
1: les larmes aux yeux cette, cette scène. scène
0: est terrible, terrible. Et elle a le choix donc entre ça ou le devenir viande. C'est-à-dire littéralement quelque chose qu'on représente comme de l'émancipation. Et vous savez, on a tous entendu dire, et c'est pas spécialement débile, des gens nous dire dès qu'on a un débat, un embryon de débat sociétal en France, on entend dire par exemple, moi c'est un truc que j'ai très souvent vu sur les réseaux sociaux, genre, oh là là, vous critiquez le voile mais regardez euh, les nanas qui sont toutes nues. Et en fait, le film te montre ce que c'est qu'être une gamine de 11 ans prise dans cet étau-là, prise entre Carib et Silla et qui ne peut pas voir d'issue. Et donc, qu'est-ce que je peux choisir Qu'est-ce que je peux faire Et la beauté du film, c'est que c'est pas un film d'une adulte qui regarde ça et qui dit, pas facile ma petite. C'est un film qui fait l'effort de se mettre à la hauteur de cet enfant qui va avancer par élan, par questionnement, par doute. Et c'est d'une violence symbolique et intellectuelle assez impressionnante. Je trouve que la mise en scène est d'une dignité, d'une sobriété, d'une intelligence remarquable. Tous les comédiens et toutes les comédiennes sont admirables. La seule limite que je vais donner, parce qu'à mon sens, il y a une limite, je trouve que cette mise en scène très hauteur de gamin, très, on va dire, très crue, très naturaliste, fonctionne merveilleusement quand on est avec les gosses. Vraiment, là il y a il y a il y, y a des idées de montage, il y a des idées de comment sentir l'électricité, comment sentir le tout simplement la force dans le groupe que je trouve très belle. Dès qu'on est avec les adultes, c'est un peu plus convenu. Et à part, tu vois, typiquement à part cette scène, la fameuse scène où tu vois les pieds des adultes pendant qu'elle elle reçoit et elle annonce le fait que son mari va avoir une deuxième femme, une seconde épouse, à part cette scène-là, que je trouve très bien pensée en termes de mise en scène. Souvent, quand on est avec les adultes, je trouve ça un peu plus convenu, et typiquement, dans la fin, pour moi, il y a trois minutes en trop dans le film, il y a un moment où elle a un doute sur comment conclure, comment terminer. Je trouve ça un tout petit peu dommage, mais attention, c'est un très 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 beau long-métrage et qui nous rappelle que le cinéma français le cinéma français social, c'est pas c'est pas un cinéma emmerdant, c'est pas un cinéma euh, rebâché et déjà vu, c'est un cinéma qui est incroyablement vivant, qui fait du cinoche et qui est vraiment canon.
1: Moi je trouve que juste euh, par rapport aux scènes quand il y a des adultes, j'aime beaucoup la scène où elle coupe les oignons parce qu'on est de nouveau sur une scène très métaphorique. Moi j'aime beaucoup hein.
0: J'aime beaucoup l'idée. Moins je... la mise en place mais j'aime beaucoup l'idée.
1: Mais euh, et c'est pour ça que je trouve qu'elle traite la métaphore euh, très bien dans le film et donc euh, donc cette histoire de robe aussi qui est euh, qui est très jolie mais ce euh, je te force à couper des oignons et ça la fait pleurer, tu sais pas du tout pourquoi elle pleure, je trouvais ça plutôt joli. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a donné de l'émotion, je savais pas si c'était juste de l'avoir pleuré ou de voir, en fait, pourquoi elle n'a pas encore craqué jusque là, pourquoi elle s'est pas effondrée sur son lit en pleurs et le fait que ce soit au moment où elle coupe des oignons, il y a ce truc de, J'imaginais 40 fois les moments où t'aurais pu pleurer et en fait c'est à ce moment-là où on te force à faire quelque chose pour le remariage de ton père et voilà.
3: Et, et pour le coup moi je te rejoins totalement Simon j'avais dit que j'avais rien à dire sur le film mais finalement si euh, vu qu'on a eu euh, la chance et l'honneur de voir il y a deux semaines Tapé chaud euh, qui a beaucoup de scènes dans des à cours de fois, récré tu
0: dis, je pense Tapé
3: chaud. Moi aussi à chaque fois. Oh, oh, mais pour le coup pour avoir vu justement beaucoup de scènes de récré dans euh, Tapé chaud. Et que j'ai trouvé toute fausse, toute ratée, toute surmise en scène pour rien. Il y a une telle vérité. Il y a quelque chose de vrai. J'avais pas vu des scènes de cours d'école qui me rappelaient autant des vrais cours d'école depuis. Très 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 longtemps. C'est-à-dire que faire. Tu parlais de l'ouverture, surtout hein. que tout le monde est en pause avec les mignonnes qui sont au milieu. Il y a quelque chose de tellement fort, de tellement beau, de tellement vrai là-dedans qui. Ouais, c'est cool. cool. fou. Mais oui, tellement oui, cool. Totalement. Et puis il y a un truc qu'il faut dire.
0: Et moi, je suis un, un des premiers à admettre que je ne suis que ponctuellement ou rarement convaincu par Kechiche. Mais néanmoins, le cinéma de Kechiche, ça fait un bien fou au cinéma français. Non, mais en termes de pure mise en scène.
2: C'est pas très heureux comme moment de comparer Non, de non, attends,
0: non, je parle très très sérieusement sur le découpage. Comment penser la temporalité? des scènes, mais si vraiment, typiquement ces scènes de cours d'école avec ces gamins et ces gamines qu'on laisse ne pas forcément jouer juste et jouer comme des gosses, c'est vraiment quelque chose qui vient de ce cinéma-là en termes de format, en termes de manière de peut-être T'as envie de citer l'esquive, t'as envie de citer ça du cinéma de Keshish au moment de l'esquive notamment qui me paraît évident et vraiment je et moi qui suis pas un convaincu du cinéma de Keshish, j'ai le sentiment qu'il y a plein de cinéastes qui y picorent et ils trouvent des motifs intéressants.
3: Il ne reste plus que toi, Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film mignonne qui, en plus, s'inspire beaucoup de cinéma de genre, donc ça a dû te plaire
2: Yes euh... Déjà la fameuse scène où elle se repasse les cheveux, j'ai vraiment j'ai crié, je trouve ça incroyable. Là, il y a une scène au tout début du film où en fait le, on va dire les deux les deux deux des héroïnes se rencontrent et et ça se passe par un espèce de truc où on ne voit pas le visage de la deuxième, on voit que ses cheveux, un peu comme une scène dans Paranoid Park qui pareil m'a marqué au fer rouge pour toujours. On ne voit que les cheveux de la du deuxième personnage. Alors c'est marrant parce qu'en plus en ce moment je suis obsédée par Hamilton et elle s'appelle Angelica. Bref, euh, <rire> donc tu vois à chaque fois que quelqu'un disait Angelica dans ma tête c'était Ella. Isa Bon bah hyper relou. <laughs> insupportable. Euh, donc il y a plein de trucs qui m'ont plu. J'ai trouvé qu'une des plus grandes réussites du film c'est effectivement que les petites filles parlent comme des petites filles que ça retranscrit hyper bien le volume sonore d'une bande de gamines de 11 ans. Non mais j'ai trouvé que ça marchait hyper bien en fait. Le ce côté cette espèce de joyeux bordel, tu vois, le moment où, où elles essaient d'embrouiller les mecs dans le dans le laser game, tu vois. Et ouais, on était tortueuses, nous, j'étais genre ah c'est génial. Bref. Par contre, j'ai passé tout le film à me dire ah j'aime pas, c'est désagréable, je passe un mauvais moment Pourquoi vous sexualisez des enfants Pourquoi est-ce qu'elle frappe son pubis contre le sol En se léchant les doigts Et du coup tout à l'heure j'ai lu un tweet euh, Qui je crois a été posté aujourd'hui D'une personne que j'admire énormément et qui est beaucoup plus intelligente que moi Qui s'appelle Jennifer Padgemi Qui est journaliste et qui parle beaucoup De la question de la femme noire et des représentations De la femme noire et qui l'a dit En somme euh, Quelle joie d'avoir enfin un film coming of age euh, Qui est un film Dont le personnage principal est une petite fille noire euh, qui traite ce, leur trouble, qui traite le, le trouble de ces petites filles-là, et qui, euh, et qui enfin nous permet d'avoir un nouveau maître étalon à la suite de bandes de filles. Donc là, du coup, c'est le moment où tu te dis, ah ok, il y avait un problème avec bande de filles. Ok, et donc là, tu te mets à lire des choses, et tu te mets à comprendre, et tu te mets à apprendre, et tu te mets à comprendre toi-même tes propres limitations, tes propres œillères, et ce dont tu parlais tout à l'heure, à savoir, c'est normal si tu comprends pas, ce n'est pas pour toi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai appris ça. Euh, j'ai appris que des choses ne sont pas pour moi. Je le savais déjà un petit peu avant. Mais là, voilà, c'était un exemple assez flamboyant de... Il y a des œuvres qu'on peut vraiment beaucoup apprécier ou pas, mais qui sont juste pas pour soi. Donc, ce qui n'empêche pas, ce qui ne veut pas dire qu'on est exclu du spectatorat. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Exclu du public. Enfin... Exclu du public, mais qui sont juste des œuvres qui ne s'adressent pas à toi. Et là, je crois qu'effectivement c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas aimé le film. J'ai adoré le film. Je l'ai adoré, mais il m'a fait passer un mauvais moment. Mais j'ai adoré, etc., etc., etc. Mais euh, voilà, je trouve ça très intéressant aussi de qu'il y ait une mise en lumière et un accompagnement médiatique euh, de films moins mainstream et qui ne s'adressent pas forcément à tout le monde. Euh, J'espère que je suis pas absolument en train de dire d'énormes conneries et euh, venez on en discute si jamais il y a besoin et voilà et je suis euh, je serais ravie qu'on m'explique si j'ai dit une connerie et qu'on m'apprenne des choses
0: alors alors moi c'est vraiment une, une une question très sincère je parce que je trouve ça très intéressant les termes que tu as employé, euh, moi quand je vois le film j'ai l'impression qu'il ne me parle pas de moi à l'évidence enfin tu vois qu'il me parle pas de moi ou du groupe social que je connais mais j'ai pas du tout l'impression qu'il s'adresse pas à moi
2: bah moi je voyais le film et je me disais mais mon dieu mais c'est horrible pourquoi vous sexualisez des gamines comme ça et puis après tu tu, tu grandis un peu et tu te rends compte que que, oui effectivement mais que c'est normal c'est parce que ça ne te parle pas à toi alors, alors après Donc, voilà
0: après, mais, mais en même temps je te dis ça et je me rends compte que j'ai peut-être une déformation euh, qui fait que je l'appréhende d'une manière particulière moi Simon a fait des colos Moi je sais que, non mais tu vois je sais que quand j'étais en colo je, je suis tombé sur des gosses comme ça tu sais qui arrivaient que je connaissais pas préalablement tu vois pas des pas des gamins ou des gamines qui venaient des années avant. En fait si tu veux moi je moi je, je me suis retrouvé dans la position de l'adulte ne comprenant pas du tout euh quel est, est le parcours on te, on
2: te répète plein de fois qu'elles ont pas 15 16 ans, elles ont 11 ans.
0: Voilà, mais ne, mais moi je te parle bien de gamins de cet âge-là et et vraiment me disant tiens je ne comprends pas euh, quel est le rapport à la sexualisation et à leur corps de ces gosses-là. Et vraiment, et quand je te dis je ne le comprends pas, je parle bien de je ne le comprends pas. Et moi, le film m'a beaucoup touché et intéressé dans sa capacité, justement, parce qu'il est à la fois dans son regard à elle et jamais dans un regard d'adulte, à me donner à appréhender ça.
1: Juste pour moi, c'est pour l'instant, de ce que j'ai vu, euh, le film qui peut rafler des Césars. C'est la première fois où je me suis dit « film à César !» vais euh, Je
2: vais réfléchir.
1: <rire>
3: Fijita ira jamais aussi. Ça me
2: ça. ferait du bien à mon petit cœur. Euh, bref, tout ça pour dire que que ben je serais ravie qu'on en parle. Voilà, donc si vous avez des choses à en dire qui sont plus intelligentes que ce que moi j'ai à en dire, puisque moi j'ai pas grand chose à en dire, ni d'intelligent, ni de pas intelligent, euh, s'il vous plaît, venez, on en parle.
3: En tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est un film vraiment superbe. C'est super, oui. Nous terminons donc ces films de la semaine avec Mignonne, on vous encourage à aller le voir en salle. Il y a quatre films en bref cette semaine, quatre films vus seulement par un chroniqueur. C'est l'heure des films... En bref.
0: Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon
3: cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
4: Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, la femme des steppes, le flic et l'œuf, une comédie policière mongole qui raconte l'histoire d'un policier peu expérimenté obligé de garder une scène de crime où une jeune femme a été assassinée. Marc, je sais que tu avais très envie de voir le film. En bref, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Alors, je vais te corriger même si tu ne pouvais pas savoir, comédie non, policière non plus. Euh, ben alors pourquoi il est vendu partout comme une comédie policière Parce que je pense que c'est plus pratique. C'est-à-dire qu'il est vendu comme comédie parce qu'il y a deux trois éléments un peu absurdes oh dans le film et il est vendu comme policier parce que on pourrait le vendre comme une sorte de Of murder dans la steppe euh, mongole si on veut mais le problème c'est que c'est ça oui il euh, y a un personnage de flic oui les questions d'un meurtre au début mais à aucun moment il y a une enquête policière dans le film puisque c'est juste l'histoire de flics qui sont dépêchés euh, au milieu de la steppe pour aller tomber sur un cadavre euh, que le temps d'aller chercher des renforts parce que c'est en effet un peu des branques il laisse sur place une jeune recrue qui doit veiller le cadavre histoire que personne euh, ne s'en approche et qui va tomber sur la seule habitante à côté qui est une bergère qui vit euh, euh, comment dire euh, comme il y a euh, mille ans c'est à dire dans une yourte avec son troupeau et rien autour. Et, et le film, c'est ça. Et C'est une romance, si on veut... Enfin, même pas une romance, c'est une une relation entre les deux euh, qui est un film qui est... Déjà, je vais dire l'évidence de l'évidence, et c'est pour ça que j'ai voulu le voir, c'est que quelqu'un a posté des images du film sur Twitter... Et, et le film est incroyablement beau. Voilà, pr premier point, ça saute aux yeux, c'est-à-dire c'est tourné en cinémascope dans la steppe mongole. Euh, vous imaginez donc ces, ces, ces paysages quasiment westerniens qui est immense jusqu'à perte de vue. Mais je dirais que, et là où ça m'a marqué, je dirais que s'il y a une différence par rapport à quand on regardait Western aux états unis dans les Grandes Plaines, c'est quand vous regardez ces grandes plaines il y a toujours à la fin une chaîne de montagne qui vient boucher le paysage pour juste dire la plaine s'arrête là là non il y a juste de la plaine à perte de vue c'est que ça et les personnages qui font des allers-retours dans cette steppe en moto ou en dromadaire ou à pied bref ou en chameau je sais plus vous corrigerez euh, et, et donc voilà et donc ces cadres j'espère
2: vraiment qu'on va avoir des tweets qui te disent alors. Non non mais allez-y, manquez-moi le chameau, y a pas de problème. c'est Et chameau
1: c'est deux.
5: Euh,
0: non ben c'est plus simple, vous vrai Marc Chameau point d'exclamation.
5: <rire> et, et 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 tout le film qui est tourné quasiment, enfin y a quelques scènes qui sont en pleine journée, mais sinon essentiellement tourné au crépuscule ou au petit matin ou parfois dans ce ce cette expression que j'adore entre chien et loup quand le quand le vraiment la lumière décline et qu'on voit à peine les silhouettes. Mais du coup
2: c'est pas un dromadaire Je <rire> suis désolée. Tu arrêtes de
5: couper les gens. Euh, Jamais. Et, et, et bref et surtout bon évidemment il y a toujours ce côté alors c'est le c'est le c'est pas du tout hein, le, le premier film hein, au cinéaste qui s'appelle Wong Tran euh, moi c'est le premier que je vois de lui il avait eu un ours d'or à Berlin je crois il y a une douzaine d'années un peu plus donc moi c'est le premier film que je vois de lui et puis évidemment il y a toujours ce côté alors je veux pas miser la carte de du côté exotique etc c'est un peu nul de le dire mais il y a quand même un truc de dire on va vous montrer déjà un territoire qu'on voit pas si souvent que ça euh, euh, des gens qui, qui 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 vivent voilà bah cette cette fameuse bergère qui est un personnage d'ailleurs comment dire personnage féminin formidable euh, qui vit donc dans sa yourte avec son troupeau avec trois quatre trucs autour mais littéralement au milieu de nulle part c'est extrêmement beau il y a une relation entre elle et donc le flic qui est un peu ambigu euh, comment dire il se passe aussi certaines choses qui vont peut-être marquer à certains égards la fin euh, la fin de, de cette solitude ou la fin de, de, de cette époque comme si presque après le film il ne serait plus possible de vivre comme, euh, comme elle le fait elle dans le film euh, bref c'est un film que je trouve Très beau, euh, alors évidemment il faut aussi, mais je vais lâcher l'adjectif passe-partout et excusez-moi d'avance, c'est un film un peu contemplatif, donc évidemment il faut. Il euh, y a beaucoup de plans séquences, ou de plans fixes qui sont longs, etc. Donc il faut le prendre comme ça, le prendre pour cette sorte de sidération, 30 premières minutes je pense qu'il n'y a pas un seul gros plan sur les personnages, donc on distingue à peine leur visage. Bref, pour moi c'était une très belle expérience, je réfléchis, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu un film mongol dans ma vie, je pense pas. Donc j'étais très content de voir euh, la femme des steppes, le, le flic et l'œuf, j'ai réussi, qui était une très belle expérience, et euh, ne serait-ce que parce que c'est parmi les plus belles images plastiquement que j'ai vues de l'année. <truits>
3: En bref aussi, The Perfect Candidate, film saoudien de Haïfa Al-Mansour, traite de l'histoire de Mariam, médecin dans une petite clinique d'Arabie Saoudite, bloquée à l'aéroport car elle n'a pas l'autorisation de son paternel pour voyager. Scandalisée, elle décide de se révolter et de se présenter aux élections municipales du pays. Clara, tu l'as vu qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, j'en pense que, vous allez tous hurler, c'est marrant, c'est construit comme un épisode des Simpsons.
0: vrai <rire> oh, Non, au contraire, c'est vachement bien vu.
2: Mais oui, c'est un film qui... De, qui attaque sur un sujet dont il ne va pas parler ensuite et en fait et le vrai sujet c'est le deuxième sujet puisqu'en fait c'est très loin hein, le truc où elle veut partir euh, elle peut elle, en fait c'est l'histoire d'un personnage qui est dans une clinique euh, qui est un peu laissée à l'abandon où il y a des problèmes techniques et où en gros elle veut euh, partir à un congrès pour pouvoir essayer de choper un job ailleurs pour pouvoir se barrer et en fait elle arrive elle peut pas se elle peut pas prendre l'avion à cause d'un problème administratif et il faudrait que ça soit son père qui l'autorise à voyager son père est pas là, bla 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 le formulaire ou le laisser passer à 34 à 38, euh, à 38 le, le laisser passer à 38 bla 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 bla, et en fait du coup par un concours de circonstances à un quiproquo elle se retrouve pour pouvoir parler au, au, au mec qui est en charge des passeports, enfin je, je simplifie euh, ah, le mec dit ah non non aujourd'hui je m'occupe que des élections, elle fait bon d'accord ok je me présente comme ça je peux parler au mec, comme ça je peux avoir mon autorisation de sortie du territoire, comme ça voilà, et en fait, c'est comme ça qu'elle se présente aux élections. Parce que littéralement, c'est le seul moyen de pouvoir voir le fonctionnaire qui aurait pu lui permettre de partir échanger de boulot et bla 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 bla. Et donc, en fait, voilà. Au bout de 30 minutes, en fait, seulement ça commence le truc sur l'élection. C'est vraiment genre le, la deuxième histoire du film. Bon. Maintenant qu'on vous a bien expliqué de quoi ça parle, pourquoi c'est cool euh, c'est cool pour plein de raisons. C'est cool parce qu'on imagine peut-être pas hyper facilement un film saoudien euh, dont les trois personnages principaux, ces trois sœurs euh, marrantes et badass et hyper cool. Tu vois, c'est pas exactement euh, ce que j'imagine du cinéma saoudien dans ma grande méconnaissance et dans ma grande inculture. Donc, déjà, c'est très cool parce que c'est un film qui, et c'est déjà suffisamment rare de le noter pour tous les films qui sortent, est un film dont les trois personnages principaux sont trois personnages féminins cool et intéressants et intelligents qui sont trois frangines et à qui il arrive des trucs et qui essayent de euh, de se faire une de se frayer un chemin dans une société euh, alors patriarcale est un mot très doux et très faible par rapport à ce qui leur arrive hein, puisqu'on est donc en Arabie Saoudite où euh, on est sur le le, le 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 niveau maximal de ces questions là euh, donc voilà donc t'as une des trois sœurs qui est docteur euh, qui décide de se présenter à l'élection municipale pour une raison c'est pour faire putain de goudronner le chemin qui mène à la clinique tu vois on est sur des tout petits enjeux et en fait du coup c'est hyper intéressant de voir des personnages qui sont vraiment transportés par des enjeux qui ont l'air assez minimes genre s'il vous plaît ça fait deux ans que je demande est-ce qu'on pourrait goudronner le chemin qui mène à la clinique et donc de la voir se battre aussi fort qu'elle peut pour essayer de juste faire des, des travaux de BTP euh, des, de la voirie publique c'est finalement très intéressant du coup que l'enjeu soit assez modéré ce qui lui laisse à elle toute la place de se déployer puisque finalement le voilà le, le, le but le but à atteindre et pas tu vois c'est pas un truc du genre on va sauver le monde non non c'est faire rebétonner une route donc du coup ça laisse la place au personnage d'exister et finalement c'est un film de personnages qui discutent et qui interagissent entre eux et en ça c'est passionnant petit détail un petit peu rigolo euh, le personnage qui joue sa grande sœur qui est donc une réalisatrice qui en gros fait des films de mariage de trucs comme ça c'est le sozi mais crache c'est assez perturbant de Naomi Scott qui est une actrice américaine qui joue notamment dans Aladdin et dans Charlie's Angel,
3: et qui joue Jasmine dans Aladdin et
2: qui joue Jasmine dans Aladdin et c'est vraiment extrêmement perturbant c'est-à-dire que j'ai passé vraiment une large partie du film à me dire d'où je la connais je... Ah bah non c'est pas elle ou alors vraiment elle a appris à parler arabe très vite euh, donc voilà c'est vraiment un chouette film c'est sorti par le pacte euh, dans cette période un petit peu compliquée de l'exploitation et de la distribution ça mérite vraiment d'être soutenu c'est vraiment un film cool. C'est-à-dire que je me retrouvais à écrire sur mon petit carnet en prenant des notes que c'est cool alors que tu vois c'est un film sur euh, une meuf qui se présente à une élection présidentielle enfin une élection de conseil municipal sur un enjeu qui n'en a aucun intérêt tu vois mais vraiment j'ai passé oui, je faire rebétonner une route hein, littéralement j'ai passé tout le film à écrire c'est trop cool c'est trop cool c'est trop cool et ça parle de mille sujets notamment de la sororité donc de la relation entre, entre ces frangines du rapport au féminin du rapport au masculin de l'adversité de la volonté et de plein d'autres trucs euh, qui manquent à votre vie donc vraiment si vous avez vous jetez-vous
4: dessus.
3: Encore en bref, Enragé est un nouveau gros long-métrage burné avec dans le premier rôle Russell Gros. Aujourd'hui, <rire> Russell Gros n'est pas très très content. On n'a dit pas le physique. Russell Gros n'est pas très très content. En effet, une jeune femme Rachel a osé le doubler en voiture parce qu'elle allait être en retard à l'école pour son Salute. fils. <rire> <rire> pour son fils. On
2: n'a dit pas les salles quoi. Oh.
3: Russell Gros demande alors à Rachel de s'excuser mais celle-ci refuse ce qui rend Russell Gros encore plus pas très très content. Très, très gros. Russell Gros décide donc de lui pourrir la vie en tabassant ses proches et en tuant des gens parce que quand même, faut pas trop faire chier au seul gros. Oui, c'est vraiment ça l'histoire. Marc, tu l'as vu, qu'est-ce que ça vaut
5: Alors, Enragé appartient à cette catégorie de films qui s'appelle, on en parlait en antenne, qui s'appelle les films Blender. Donc, vous avez un cinéaste qui a pris son Blender, qui a mis dedans Chute Libre, ce superbe film avec Michael Douglas de Joel Schumacher qui est récemment décédé, et Duel, qui est le premier ou un des premiers téléfilms de Spielberg qui est transformé en long-métrage. Bref, il l'a mis dans son blender, il l'a fait tourner à fond et il a mis Russell Crowe dedans et ça a fait euh, un truc comme enragé. Le problème... et après,
2: Russell Crowe a mangé tout ce qu'il y avait dans le blender. Non,
5: il l'a mangé, il l'a vomi, il l'a cuit et il l'a redécoupé en petites tartelettes. Et... Avec
0: un petit sandwich de chenouille
5: et non, bref, euh, c'est ce truc très bête de, euh, voilà, on peut prendre deux chefs et se dire, oui, c'est une bonne idée de les mixer ensemble, si on veut, tu vois, mais que c'est, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et déjà, le, le problème principal du film, c'est que on va passer le scénario, qui est vraiment très con, très nul, après... Comment dire Moi je trouve qu'en 2020, il y a, y a un générique avec des images d'archives, des voix-off, etc. Enfin, des présentations de journaux. Je trouve qu'en 2020, euh, dire un peu en substance, il n'y a pas assez de policiers, moi je trouve c'est assez courageux. <rire> euh, <rire> putain de merde. Euh, non, en... peut-être
0: qu'ils ne visent pas assez bien, mais ils sont pas euh, si peu nombreux.
5: Exactement. Et ensuite, pour euh, revenir à la mise en scène, en fait, voilà, c'est un film qui a, qui a en tout et pour tout comme solidité de mise en scène faire des gros plans sur soit Russell Crowe ou soit son véhicule et monter le son plus fort. C'est-à-dire, quand c'est des gros plans sur lui, on entend sa grosse respiration, c'est le début du film, c'est des gros plans sur la narine et il fait... <rire> Alors oh, respire-moi dans les oreilles Marc ou après c'est des gros Delay, plans <rire> ou après c'est des glopants sur son 4x4 qui fait et en fait ça c'est l'unique idée de mise en scène du film c'est-à-dire faire des gros plans pour signifier la menace pour signifier et le, le comment dire ce que lui ou son véhicule représente mais le problème c'est qu'indépendamment de ça il n'y a aucune mise en scène du véhicule si on veut, comme on peut voir dans Duel foncez voir Duel si vous l'avez pas vu ou de, bah, tu parlais de Russell Gros évidemment oui il est énorme, non mais alors, en vrai il est factuellement énorme dans le film, mais il n'y a aucune mise en scène de ça. C'est il est mal filmé, il est pas imposant, et à part qu'il se comp à part comment dire son personnage fait n'importe quoi et que du coup ça surprend. C'est-à-dire que oui. Un un moment, il y a, euh, c'est pas des jumpscares, mais on est, euh, surpris, slash, choqué d'un truc qui arrive de manière, euh, euh, subite. Mais souvent, n'importe qui peut faire ça. C'est-à-dire que, là, je peux écrire une scène de scénario, on est à 5 on va parler autour d'une table, puis il y a le Titanic qui s'écrase sur nous, et là, on fait, ah, je l'ai pas vu venir! Et donc, tu vois, et et, et donc là c'est un peu ça et il y a. Soit
1: scénariste de ma vie s'il te plaît.
5: <rire> et, et donc voilà donc c'est un film euh, franchement bête évidemment franchement réac mais ça ça me ça me dérangerait pas que... <rire> non non mais sans déconner sans déconner moi euh, moi il y a. Votez gros votez Russell gros votez <rire> Russell gros non mais moi j'adore en plus les films de de moi j'ai pas de problème avec les films réac hein. j'adore euh, les films de William Westing et tout donc bon mais là. Non, c'est bête, c'est chiant, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas vu Duel, voyez Duel. Si vous n'avez pas vu Chute Libre, voyez Chute Libre. Revoyez-le. Euh, enragé, c'est nul. C'est très mal écrit, c'est très bête. Le personnage féminin est pitoyable. On a justement envie qu'elle crève. Waouh wow. non, non, mais alors sans déconner, Non, mais t'as pas encore vu le film, on en parlera elle quand tu l'envis. Elle a osé le doublé, non, putain, non, le doublé mo Moi, sans déconner, elle est chiante, son gosse est nul, j'ai envie qu'il crève. Donc... <rire> Russell Gros dans la
2: place C'était notre dernière émission, du coup euh, oui.
5: Donc, voilà. Euh, Russell, <rire> je t'attends. Euh, je t'attends chez moi. J'habite au quatrième étage. N'hésite pas à venir me voir. Bisous.
3: Pour finir en bref, Akira, chef d'œuvre d'animation japonaise de Katsuhiro Otomo, datant de 91, ressort en salle cette semaine dans une version restaurée en 4K. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'histoire de Neo Tokyo, de Tetsuo, de Kaneda ou de l'Akira, foncez en salle voir ça et si vous avez encore besoin de raison d'y aller, Simon vous parle en bref du film.
0: Akira, c'est le film de tous les records, de toutes les explosions, de toutes les idées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il arrive en France en 91, il est sorti trois ans plus tôt au Japon. Donc, il y a des gens, il y a des cinéphiles, il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui savent que ce film existe et qu'il arrive. Nous, à ce moment-là, ça fait quelques années qu'il y a le Club Dorothée, depuis 87, je crois, qui est en train de sévir et qui, d'ailleurs... Contrairement à l'idée reçue qui voudrait que le club Dorothée ait amené la culture japonaise en France, il a surtout bien failli la faire détruire, la faire cancel, parce que c'était traité avec une telle légèreté et un tel non-sens que même les autorités françaises, et pourtant Dieu sait qu'en termes de culture, elles étaient un petit peu à l'ouest, étaient sur le point, on va dire, vraiment de sévir. Et puis, Dieu merci, arrive Akira, qui est le film d'Otomo, qui est... Non pas l'adaptation du manga, parce que le film, qui a pris quand même longtemps à être fabriqué, parce qu'il a demandé des budgets colossaux, a été fabriqué en parallèle du manga. Et c'est vraiment non pas une adaptation, mais une œuvre qui vit sa vie propre, qui se développe à sa manière, qui est un récit un récit on pourrait dire cyberpunk euh, tel tel on va dire qu'on a défini le cyber le cyberpunk avant que ça devienne euh, vraiment un, un logo marketing avec William Gibson c'est-à-dire que à la base de cyberpunk c'est low life high tech ou comme ça a été dit également c'est le la rencontre de la dissidence et de la colère technologique et c'est vraiment ça akira c'est de la body horror c'est après l'apocalypse, des jeunes gens qui seront toujours spectateurs de leur destin parce que le monde est trop fort, trop méchant, trop violent et qui essaieront de se battre contre lui. C'est un des plus grands dessins animés, un des plus grands animés, un des plus grands films d'animation de tous les temps. Il faut absolument le voir. C'est une c'est une merveille, comme le dit une personne à ma droite qui euh, a l'adjectif heureux. Et véritablement, ça n'est pas qu'un classique, ça n'est pas un film qui a vieilli. C'est encore aujourd'hui une leçon absolue d'animation, de travail des arrière-plans, de couleurs, de montage de récits, euh, c'est pas pour rien qu'il y a un film culte japonais qui s'appelle Tetsuo, dans lequel un être humain euh, se métamorphose et devient un être euh, mi-humain, mi-robotique, c'est parce qu'il y a un des deux personnages principaux de ce film-là qui s'appelle Tetsuo et auquel il arrive des trucs que vous ne souhaiteriez pas à la descente d'organes de votre grand-mère, et voilà, tout simplement Akira, c'est un Très 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 grand film et si aujourd'hui on a la fenêtre qu'on a sur la culture japonaise en France, on doit beaucoup à cette œuvre.
2: Moi je voudrais que Simon tu nous expliques en une microseconde qu'est-ce qu'on fait si on a hyper envie mais qu'on n'a jamais ouvert un tome d'Akira Est-ce que d'abord on lit la bande dessinée Est-ce qu'on va au cinéma Qu'est-ce que je fais
0: moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, si vous n'avez jamais ouvert un tome d'Akira, ne le faites pas avant le film, parce que véritablement, littéralement, littéralement, Otomo a développé les deux parallèlement. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont d'abord découvert le manga, qui se disent « Ah mais, c'est vachement condensé, hein, le temps d'un long métrage, c'est très compliqué ». Non, non, c'est vraiment deux œuvres qui ont le, le même point de départ, mais qui se sont développées de manière assez autonome, quand bien même elles ont évidemment énormément de passerelles communes. Moi, si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre allez voir l'animé, après vous lirez le manga et en gardant bien en tête que c'est un créateur qui fabrique ces deux médiums en même temps et il faut véritablement le prendre comme ça, c'est pas un condensé de l'animé, c'est pas une version rabotée de l'animé, c'est véritablement une conjugaison de cet univers-là.
3: Après tous ces films de la semaine et ces films en bref, il est temps de partir dans le passé car le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. J'ai même plus envie. <rire> Cette semaine, c'est l'heure du ciné-club de Sophie. Sophie nous a conseillé des films, on lui en a conseillé un. La semaine prochaine, ce sera le ciné-club de Marc. On a tous La très... roue <rire> a... Oula putain, on a tous très 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 peur. C'est parti, allons faire un tour dans les films du passé.
0: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français
3: tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé. Cette semaine dans le cinéclub du passé, c'est Sophie qui nous a conseillé des films et nous lui avons conseillé de découvrir et regarder pour la première fois « Détention » de Joseph Kahn. Qu'est-ce que c'est « Détention » C'est Clara qui introduit le film. Dis-nous tout, pourquoi est-ce qu'on a conseillé ce film à Sophie
2: Alors, moi j'ai des héros dans la vie et dans ces héros, il y a un mec génial qui s'appelle Joseph Kahn. Qui est Joseph Kahn Joseph Kahn, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais son travail a été vu par des milliards de gens. Et je n'exagère pas. Joseph Kahn est un réalisateur dont le travail a été vu par des milliards de gens et qui possède plusieurs vidéos dans le top 10 de tous les temps de YouTube, puisque Joseph Kahn est le réalisateur des clips de Katy Perry, de Taylor Swift, de Britney Spears, etc. 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 C'est notamment lui qui a réalisé Toxic. Voilà, donc Joseph Kahn est un réalisateur de clips à titre principal. Euh, si vous voulez vous intéresser un peu à son boulot, il fait des immenses clips pour des grosses pop stars. Donc, littéralement, ces vidéos, les vidéos qu'il a réalisées, ont été vues des milliards de fois. Et, à côté... C'est peut-être un réalisateur qui est un peu un sale gosse et qui aime bien faire des trucs un peu rigolos. Il a fait un premier film il y a quelques années, c'est simple, il en a fait trois, hein, donc vous aurez très très vite fait le tour de sa de sa filmographie. Il a fait un petit film un peu distingué et délicat il y a quelques années qui s'appelle Pork, qui est un film sur des courses de moto sauvages.
3: C'est très drôle parce que d'ailleurs dans Détention, euh, il se fout de la gueule de Torque en disant que c'est un gros film de merde.
2: Absolument. Puis il a fait Détention, euh, sur lequel nous revenons absolument tout de suite, qui est un film somme de la culture MTV, dirons-nous où il y a même des vannes sur Oubastank. Euh, et enfin, nous arrivons à son dernier film qui est sorti il y a pas longtemps, euh, en exclusivité sur Google, euh, non, sur quoi, YouTube, Premium. Sur YouTube Premium, qui s'appelle Bodied et que certains aiment à définir, comme le Scott Pilgrim du rap. Euh, Joseph Kahn, quand il était venu présenter Detention dans euh, un festival auquel on vient de se rencontrer avec Simon, qu'on avait assisté à la même séance, qui s'appelle le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, à l'issue de sa deuxième édition, c'était la séance de clôture. Euh, quand première non première édition première édition il me non, semble non
0: non il me semble que c'était la deuxième
2: non parce que moi j'ai bossé pendant la deuxième tout le monde s'entoure turbo branle mais bon bref, <rire> une des premières éditions du pif euh, Joseph Kahn était venu pour présenter le film et avait dit j'ai trois conseils à vous donner pour réaliser des films vous même pour réaliser des films pour entreprendre la réalisation de films. Règle numéro 1, ne bossez pas avec des enfants. Règle numéro 2, ne bossez pas avec des animaux. Règle numéro 3, n'investissez pas votre propre argent. Avant de conclure, le film que vous allez voir comporte ces trois erreurs. Joseph Kahn est une forme de héros que j'ai dans la vie. C'est un réalisateur qui bosse en meute, c'est-à-dire qu'il bosse toujours avec les mêmes comédiens, les mêmes équipes, etc., etc., etc. Il y a un comédien qui est présent dans les trois films qui s'appelle, je viens de vérifier, son nom c'est Dumb Found Dead. Littéralement, un idiot retrouvé mort. Euh, qui, actuellement, a un grand fait d'arme, c'est-à-dire qu'il coanime une émission avec Sacha Gray sur une chaîne internet qui s'appelle Ven, où il parle de sexualité. Bref, si vous voulez, l'actu des comédiens de Joseph Kahn. Donc voilà, Joseph Kahn a fait trois films, il a fait aussi plein de film-films, dont un sur les Power Rangers, qui est mieux que tout ce qui existe d'autre sur les Power Rangers.
0: Et surtout que le film pro sur les Power Rangers.
2: Alors moi, j'aime beaucoup le film sur les Power Rangers avec Naomi Scott, on y revient. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en drôle. <rire> tout ça pour dire que Joseph Kahn est un réalisateur sale gosse hybride, complètement infusé, perfusé, diffusé et refusé de la pop culture euh, que si vous vous intéressez à ces choses là c'est absolument euh, jouissif et, euh, et jubilatoire donc voilà et c'est pour ça que j'étais très surprise que Sophie n'ait pas vu Detention euh, qui est euh, qui est une absolue merveille et j'espère que ça t'a plu oui. Ah. C'est bon, film suivant. C'est bon, film suivant. Non, j'ai marqué
1: que c'était genre le Breakfast Club sous cocaïne, que c'était du Mean Girls version slasher et que c'était un montage sous acide. Donc, tout ce que j'aime. Ah. <rire> voilà. C'est Moi aussi, je suis surprise de ne pas l'avoir vu. J'avais vu Body au pif également, avec toi. Euh, et c'était à chaque scène, je me disais « Ah oh là là, mes amis me connaissent si bien <rire> !» Et c'était exactement ça, c'est-à-dire que euh, étant une immense fan euh, donc des films teenage, des euh, films qui tâchent et euh, et des références pop euh, diffusées de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire que je pense que j'ai hurlé quand une des enfin un des personnages dit euh, ah là là c'est la meilleure chose qui a été faite depuis Volcano j'ai <rire> hurler, c'est à dire que j'ai hurlé quand j'ai <rire> vu ça, parce que c'est vraiment tellement random, tellement MTV. Tout le et temps. Et tellement absurde que j'ai adoré. Mais de quoi ça parle, les alors, euh, tout le monde s'en fout. Mais non, on, euh, comme ouais, tu dirais, euh, on s'en tue en branle. Ben non, c'est important. Alors, euh, c'est assez compliqué à résumer de manière li linéaire parce que euh, ça, ça part d'une adolescente euh, hyper vénère contre le monde, contre ses parents, euh, qui au bout de deux minutes à genre mettre du rembourrage dans son soutif, dans sa chambre turbo-colorée, euh, genre se fait assassiner très salement. Puis on passe à l'autre personnage principal euh, qui elle se fait mais euh, bolosse par l'intégralité de l'univers parce que c'est une ado et euh, et qui finit par être genre une une final girl méga badass trop cool ça parle de slasher de voyage dans MTV, le temps. et de voyage c'est ça de voyage dans le temps et euh, comme dans Midsommar de gens qui finissent dans des ours <rire> Et ça. Putain,
3: c'est vrai. oui Et ça. J'avais pas vu le rapport.
1: Voilà. Non, mais je pense que ça a été fait en plus de manière aléatoire. Mais alors, juste cette idée oui, de. Oui, j'en euh, suis assez persuadée. Les que ma aléatoire. Les mauvais garçons finissent dans des ours. Je pense que c'est mon prochain tatouage. C'est-à-dire que littéralement, je vais marquer ça quelque part sur mon anatomie. Et euh, j'ai vraiment peur de la phrase. C'est
0: quand même une phrase très longue. Et il faut savoir que des fois, les ours finissent dans les mauvais garçons. Bad boys into big bears.
4: <rire> non,
1: putain. Bah, <rire> Encore en mieux. <rire> Et donc, the euh, bear.
4: tout pareil. Oui.
1: <rire> et vraiment, c'est un condensé de joie pour tous ceux qui qui aiment le cinéma, qui aiment les choses pop, qui aiment les héroïnes badass et les garçons cool, parce que là, même les personnages masculins sont un peu sympas. Les voyages dans le temps et tout ça, genre dans un gros mixeur que tu sniffs après. Parce que globalement, je sais pas résumer le film plus que ça, à part que j'ai presque envie de dire... Faites comme moi, allez-y sans savoir, enfin euh, sans savoir de quoi ça parle et en même temps je pense que je l'ai résumé d'une manière tellement confuse que vous comprendrez pas vraiment parce que de toute manière même quand tu sais de quoi ça parle je pense que tu es surpris à chaque fucking nouvelle scène euh, tellement il y a de rebondissements, euh, de gags slapstick, euh, de références pop, de euh
2: il y a je... l'acteur principal de Hunger Games aussi, juste avant qu'il devienne connu pour Hunger Games.
0: Alors, juste avant qu'il arrête d'être acteur.
2: <rire> et l'actrice principale, elle qui n'a rien fait d'autre. Rien. Donc, comme quoi, la vie est une pute.
1: Euh, et voilà. Donc, et, et, euh... et
3: pour le coup, ce qui est très rigolo, moi, c'est que j'avais jamais vu des tensions. Tout le monde l'avait conseillé ici pour toi et moi, je l'avais jamais vu avant. Donc, je l'ai vu pour la première fois cet après-midi. Et il me vient deux réflexions après le visionnage de ce film. Le premier, c'est que ma chère étendre est rentrée du travail alors que j'en étais au dernier quart d'heure du film, qu'elle s'est sur le canapé à côté de moi et qu'elle a dû dire au moins cette phrase dix fois, à savoir... Qu'est-ce que t'es en train de regarder? <rire> non, parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas vraiment. Et, il y a quelqu'un qui se fait trancher la tête dans les 15 dernières minutes. Elle est déjà genre, mais qu'est-ce que c'est ce film? Parce que ça avait tout du teen movie et tout. Et soudainement, Schlark. Euh, et la deuxième, c'est que je trouve assez fascinant dans Détention le fait que rien n'est jamais laissé au hasard. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression. tout, au contraire. Ou tout, tu vois, on sait pas. mais, mais, mais non, je suis pas d'accord parce qu'on pourrait bien, vraiment avoir l'impression avec euh, Détention d'un vrai côté. Genre, c'est un bordel pour mettre le bordel et parce que c'est rigolo de mettre le bordel. Et en fait, dans les 20 dernières minutes, le film rassemble toutes les cartes et te dit genre « c'était pas le bordel, je suis juste vachement plus malin que toi ». Et là tu fais « ok, ok, mais tu as aussi pris beaucoup plus de cocaïne que moi et ça se voit dans tout ton travail du montage ». Vraiment, le montage du film est hallucinant et c'est un, un pur plaisir punk en fait des tensions. c'est du vrai film punk » qui fait du bien quoi. Oui oui et puis peut-être pour, sans du tout
0: essayer de raconter l'histoire justement parce qu'il ne faut pas, mais pour donner peut-être un point de comparaison à ceux qui nous écoutent et qui sont un peu interloqués par ce qu'on est en train de dire, moi il me semble que c'est un film en plus speed mais qui a, euh, en avance bien sûr parce qu'il a quelques années, mais qui a quelque chose de l'ordre de la même souplesse que Rick et Morty sur la manière d'aborder les genres, de mélanger les histoires, de mélanger plein de, plein de strates différentes. Mais... Ben, ouais. Si, moi je retrouve justement un vrai plaisir Tu vois quand vous dites tiens c'est un teen movie Mais non c'est des voyages temporels, mais non c'est le bordel C'est un, un film qui a un vrai plaisir Il te donne l'impression qu'il jette ses cartes au hasard Et en fait il sait très bien où elles vont retomber Et il t'amène de carte en carte Et ça je trouve ça très intéressant Et surtout c'est une expérience sensorielle un peu un peu spéciale Parce que on a sorti depuis quelques minutes Les adjectifs cocaïné, sous cocaïne Oui il faut savoir, mais pendant très longtemps j'ai cru que La seule manière de savoir à quoi ressemblait la cocaïne C'était de prendre de la cocaïne
3: Et en fait non, ça c'est beaucoup plus efficace Détention du coup, est-ce que, à ton tour, ce serait un film que tu conseillerais aux gens des tensions? Et dans quelle case de gens, en fait?
1: Bah, les gens qui nous ressemblent ici, c'est-à-dire les gens qui sont fans de films de genre, de teenage mais oui mais même toi parce que le film va te surprendre je sais pas si vraiment il va te plaire mais au moins il aura le ce, ce mérite de ne ressembler à rien d'autre que tu auras déjà vu et, et rien que pour ça ça vaut le coup qu'on aime ou qu'on n'aime pas au final et donc juste si vous aimez les teenage l'horreur euh, et que vous débarquez de la culture MTV ce film est fait pour vous
3: Nous passons enfin au film que nous a conseillé Sophie. On commence par moi parce que de toute manière, c'est moi qui décide et que je veux être en premier. Sophie, à la base, tu m'avais conseillé Captain Fantastic jusqu'à te rendre compte que je n'avais jamais vu Little Miss Sunshine. J'ai donc regardé Little Miss Sunshine. Pourquoi tu tenais tant à ce que je vois ce film
1: alors, de tous les films que j'ai conseillés autour de cette table, tu as eu le film qui est le plus cher à mon cœur, vu qu'il est dans mon top 10 de tous les temps, vu que c'est mon film doudou, mon film feel good, euh, mon film préféré en tant que scénariste, enfin, en tant que, que scénariste qui s'attache à ses personnages. C'est une histoire douce, c'est une histoire rythmée, mais c'est ça, c'est l'histoire de personnages que je préfère. Car cette famille est complètement dysfonctionnelle, euh, ça va droit dans le mur, et pourtant, ça se finit par un moment de grâce absolu que je conseille à tout le monde c'est-à-dire que euh, peu importe ton niveau de cinéphilie peu importe euh, ton rapport au cinéma indépendant américain ou juste euh, à la comédie feel good on aime le film globalement je connais personne qui dise ah non c'est vraiment de la merde little miss sunshine parce que il y a cette euh, c'est une infusion de joie c'est-à-dire que c'est les retrouvailles de personnages dysfonctionnels et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau
3: alors pour le coup, euh, je vais être obligé, euh, malgré moi, dans dans l'analyse que je vais faire du film, bon déjà de te remercier parce que Little Miss Sunshine était un moment merveilleux. Je vais être obligé de parler un peu de de de, de moi et de et de mon état mental du moment puisque euh, ça fait quelques semaines que je vais pas top pour plein de raisons donc on n'évoquera pas ici. Et pour le coup, je crois que Little Miss Sunshine a été le film dont j'avais besoin à ce moment-là. Ça a été un pur moment de, de vrai bonheur, mais de vrai bonheur et de vrai euh, le terme exact ce serait d'insouciance tu vois, et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber en amour avec un personnage particulier du film Steve à savoir Steve Carell qui euh, à l'époque en plus est dans une double période de sa vie parce qu'il commence à faire The Office et en même temps bah il fait ce personnage là qui est très très loin de son personnage de Michael Scott parce que Steve Carell joue dans le film un type passionné Frank. de Proust et euh, qui a euh, raté sa tentative de suicide et se retrouve dans un bus jaune avec euh, toute sa famille plus ou moins proche pour emmener la petite de la famille euh, participer au concours de Little Miss Sunshine qui est un concours de beauté, de danse pour les petites gamines. Les euh, de... Minimis
1: en Californie.
3: Voilà, les Minimis en Californie. Et donc, c'est toute cette famille qui est vraiment dysfonctionnelle parce qu'on a à la fois le père qui, lui, est passionné d'une méthode euh, pour vraiment euh, devenir su un, un être humain supérieur et qui veut vendre sa méthode et qui applique cette méthode à toute sa famille de force. Le enfin, winner ultime, en fait. C'est ça, c'est vraiment la, la démarche de tu seras pas un loser parce qu'on n'est pas des losers ici et grâce à ma méthode mes enfants seront pas des losers donc c'est vraiment un père qui ne comprend pas euh, comment élever ses enfants et qui essaye de les élever selon des méthodes qui ne fonctionnent pas et euh, qu que, que ce n'est pas du tout mon père tu vois mais ça nous rapproche toujours mine de rien de la difficulté d'être parent et de devoir élever des enfants avec des codes qu'on n'a pas toujours en fait parce qu'on n'a pas, on on pas la map tu vois. En plus euh... c'est pas
1: le père de Paul Dano dans le film, hein. c'est son oui, beau-père oui. donc il y a encore une strate différente de rap enfin, je trouve ça hyper intéressant en fait que ce soit pas le père de Paul Dano bah Justement personne. dans la
3: famille on a Paul Dano Paul Dano qui est un gamin qui rêve d'être pilote de l'air et qui a décidé que euh, il ne parlerait pas qu'il ferait vœu de silence jusqu'au moment où il arriverait enfin à devenir pilote de l'air et euh, je n'en dirai pas plus parce que le, le bonhomme ne parle pas et ne s'exprime qu'avec des pancartes sur lesquelles il écrit majoritairement je vous déteste tous euh, on a la mère qui est jouée par Tony Collette et euh, plus je vois des films avec Tony Collette plus j'aime cette personne vraiment de tout mon cœur on est très loin de la mère de Hérédité pour le coup. Où, tu vois, on est vraiment très 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 loin de ça, et c'est un bonheur si, de l'avoir à l'écran. C'est une femme <rire> dépassée. Alors c'est une femme dépassée, en même temps pas pour les mêmes raisons. Il y, y a moins de gens <rire> tout nus dans Little Miss Sunshine, tu, tu vois.
2: Dire, moins d'incarnation de Satan. Et, euh, c est, c est, voilà, ça, et,
0: et
3: beaucoup moins de cordes à piano.
2: <rire> je suis toujours pas certaine que ça ce soit une corde à piano. Hein. Et pour le
3: coup, on a aussi le grand-père de la famille qui lui est vraiment limite le seul à croire autant dans la gamine et à lui dire moi je vais t'apprendre à danser, moi je vais t'apprendre à faire le concours de minimis et tu vas voir, tu vas tout déchirer. Donc c'est toute cette famille dysfonctionnelle qui fonce dans un bus pour participer à un concours de minimis et évidemment il va leur arriver des aventures, il va leur arriver des problèmes parce que, à l'image de ce bus qui n'avance pas et qu'il faut pousser pour redémarrer, c'est une famille qui a besoin d'être poussée pour redémarrer, qui a besoin de retrouver une impulsion pour pouvoir fonctionner et je sais que Little Miss Sunshine, c'est un film qui, normalement, a été vu par une majorité de gens. Et moi, c'était un film qui m'était passé à côté et que depuis très longtemps, je me disais, putain, il faudrait peut-être que je vois Little Miss Sunshine. Et en fait, je suis très, très, très content de l'avoir découvert à cet instant T. Parce que je pense que c'est un film important à regarder quand on ne va pas bien. Je suis d'accord. Et, et n'allons pas bien à cet instant T. J'ai vraiment eu ce truc de merci Sophie. Merci Sophie parce que quel bonheur. Parce que c'est à fois un, un film qui, moi, dans la photo, dans l'esthétique, bon, a vraiment donné ce code de, de, du cinéma qu'on pourrait dire Sundance, tu vois, avec cette affiche jaune et, et, et ces, cette imagerie même et ces couleurs qui sont très 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 particulières. Et en même temps, c'est un film qui ne se limite pas justement à son imagerie, qui construit des personnages forts qui construit des personnages denses si bien que je pense que n'importe qui qui regarde le film a son personnage préféré et qu'il n'y en a pas un qui surnage par-dessus les autres tous ont une vraie équivalence et, et au final sont tous des, des pièces d'un puzzle qui finit par se rassembler pour donner cette scène finale qui moi... Quand je l'ai vu arriver, me terrifiait. Parce que c'était vraiment le moment du film où je me suis dit, merde, est-ce qu'on va vraiment tomber dans quelque chose qui va me mettre extrêmement mal à l'aise? Et en fait, c'est là toute la beauté du long métrage, c'est de prendre quelque chose qui pourrait être du pur malaise, du pur cringe, vraiment quelque chose qui te, qui te ferait te cacher les yeux en disant, ah, je veux pas assister à ça parce que je vais être pas bien. Et même tous les personnages du film à ce moment-là disent, on veut pas que ça arrive, on veut pas que ça arrive, on veut pas que ça arrive, merde, ça va arriver, on veut pas que ça arrive. Et c'est justement par l'union de tous ces personnages qui ont tous leurs problèmes, qui ont tous leurs défauts, qui ont tous leurs névroses, que quelque chose de beau s'assemble, que quelque chose quelque chose de grand s'assemble et que ça donne un pur moment de joie où je t'avouerai que d'une scène que j'avais peur de regarder, je suis sorti avec un sourire aux lèvres que j'avais pas eu depuis très 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 longtemps devant un film. Donc voilà, je m'adresse à ceux du, qui écoutent le podcast et qui peut-être n'ont jamais vu Little Miss Sunshine ou ne vont pas très bien en ce moment. Regardez Little Miss Sunshine, vous trouverez forcément quelque chose à l'intérieur qui vous rendra heureux. En tout cas, moi, la proposition de ce film donner beaucoup de bonheur et, et bah, trouver beaucoup de bonheur au cinéma ça fait toujours beaucoup de bien We're going to California Continuer dans les films proposés par Sophie. Sophie, tu avais envie que cette semaine Marc regarde It Follows de David Robert Mitchell. Dis-nous pourquoi.
1: Alors, j'avais envie de te le donner parce que bah un, tu l'as pas vu et que déjà trouver
2: un film que tu n'as pas vu c'était un peu compliqué. Euh, bah excuse-moi, Martine à la ferme, Martine <rire> fait du ski, Martine aux <rire> Je
1: suis sûr qu'il les a tous vus. Euh, et en fait, je pense que euh, alors je voulais donner euh, à la base un film d'horreur. Euh, donc finalement, j'en ai donné deux mais un, un film film good, un teenage de peut-être une comédie musicale, un film d'horreur et je me suis dit que peut-être ce serait ton point de vue qui serait hyper intéressant sur le cinéma de genre parce que peut-être c'est celui qui en parle le moins en tout cas autour de cette table et c'est ceux qui en parlent
2: le moins qui en font le plus. <rire> je sais pas je sais pas pourquoi ça me plaît.
3: Pourtant tu parles beaucoup. <rire>
2: énormément <rire> ça veut bien dire que je ne fais pas grand chose et It Follows en fait c'est ma
1: claque du cinéma d'horreur avec le cinéma d'Aria mais on va dire que euh, It Follows quand je l'ai vu je me suis dit ok ce film d'horreur là un, je n'avais jamais vu ça traiter de cette manière. Et en plus, il rentre instantanément dans mon top 10 de mes films d'horreur préférés de tous les temps. C'est-à-dire que ça a été une claque visuelle, scénaristique, euh, de mise en scène et surtout d'horreur. C'est-à-dire que j'ai été terrifiée euh, après des années à m'être bouffé comme tout le monde autour de cette table, des films gore, euh, des films au rythme un peu bancal, etc. Et je me suis dit, surtout en le revoyant récemment, putain, il y a une vraie beauté de mise en scène. Et donc, je me suis dit, bah tiens, Marc, il l'a pas vu. Il est quand même sensible à ça, à cette, cette beauté, cette douceur. Et euh, bon, après, tu nous as dit que tu n'aimais pas Ghost Story, donc je lui ai eu un peu des doutes. Mais euh, en tout cas, j'avais envie d'avoir ton point de vue sur ce film qui m'a punché la gueule en 2014, 2000, quelque chose comme ça. 2014, oui, c'est ça, qui m'avait punché la gueule en 2014.
5: Alors, avant de parler de mise en scène, parce qu'on va avoir plein de choses à dire sur la mise en scène du film, euh, It Follows rentre dans la catégorie de ces films euh, que j'aime bien, je pense on peut dire ça. C'est des films, et en particulier sur des films d'horreur, des films qui exposent les règles. C'est-à-dire que, euh, dès le début, il va y avoir un personnage qui va se dire... « Voici pourquoi euh, cela arrive, voici comment ça va t'arriver, tu es prévenu, démerde-toi, survie ». Je dis ça parce que une partie, alors je ne saurais pas dire si elle est significative ou non, mais une partie du cinéma d'horreur repose sur la surprise. Les personnages ne savent pas ce qui leur arrive, euh, comme le film dont on a parlé la semaine prochaine, The Vigil par exemple, le personnage comprend pas très bien ce qui lui arrive et ça amène à des explications, à des nouements, patati patata. Il y a rien de ça dans, euh, dans It Follows. Donc déjà, ça c'est extrêmement plaisant. Ça, ça emmène du coup sur le deuxième point qui m'a plu et qui là est lié à la mise en scène, c'est que plus qu'on sait ce qui arrive tout le temps, ce qui arrive ou plutôt ce qui suit cette entité qui va suivre. Puisque donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui après avoir fait l'amour avec un garçon se retrouve euh, comment dire possédée. Euh, le garçon lui a transmis une malédiction. Il lui dit il y a une personne, une chose que tu ne connais pas forcément qui va te suivre tout le temps. Il faut pas qu'elle te touche et si tu veux te débarrasser de cette malédiction couche avec quelqu'un d'autre. démerde de toi, bisous. Et et donc ça ça nous emmène sur le deuxième point qui est que cette cette entité qui se déplace que, qui veut toucher entre guillemets l'héroïne, elle avance lentement, on la voit arriver de loin quasiment systématiquement. Donc c'est un film et c'est rare que que je dise ça comme une qualité, mais c'est un film en fait qui n'a pas de hors-champ, qui a pas c'est un film qui montre qui a non, t'es pas d'accord, Simon? Ah, ben,
0: bah, je trouve ça très, alors, je, je fais très court pour pas te couper dans ton élan. Moi, ce que je trouve passionnant, pour moi, c'est un film qui me réapprend à décoder l'image de cinéma parce que il y a d'immenses panneaux qui sont là, à, à la fois qui me rassurent, c'est-à-dire, je découvre du champ, je peux regarder, me rassurer, me dire, tiens, est-ce que je vois quelque chose arriver? Mais, comme il y a des panneaux, je perds de la vue. Et c'est un film qui en permanence m'oblige à penser le hors-champ, m'oblige à réfléchir comment est composé le cadre. Et pour moi, c'est un film d'école de cinéma dans le bon sens du terme. Il me donne envie d'essayer de comprendre comment on fait de la mise en scène.
5: Certes, mais du coup, c'est pas un film où la créature va surgir du hors-champ. Le cas typique étant, vous avez un, un personnage qui recule, qui recule, la caméra laisse de l'air devant de lui, et en fait, on voit pas ce qu'il y a derrière lui. Encore une fois, c'est un procédé de mise en scène qu'il y avait, par exemple, dans The Vigil. Bref, ici, le, le fameuse, la fameuse entité arrive toujours de l'arrière-plan. C'est un film qui a peut-être pas beaucoup de hors-champ, mais énormément d'arrière-plan. On voit le bidule arriver de loin, et on le voit arriver sans effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite... Un truc tain, fait tain, tain. Ou alors le truc fait boum quand on l'a déjà vu, en fait. Et, et s'il y a un hors champ à la rigueur, ça va être sur les autres personnages du film parce que eux ne voient pas. Il y a que la, 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 la comment dire, la maudite qui voit le...
1: Cette scène absolument terrifiante qui me hante encore dans la mon pitié. sommeil. Non. Euh, le... le
0: couloir à l'étage. Non. non plus la
1: plage. Non, laissez-moi <rire> parler. Euh, le, cette scène où il y a cette espèce de géant qui oui. dans la, ah, Le couloir. Je pensais que tu parlais quand elle va pour sauver le mec et qu'il y a pardon. Euh, oui, donc cette scène où t'as un géant qui passe par la porte, qui a un côté très Twin Peaks selon moi et qui est vraiment mais. Je pense que c'est voulu. Oui, je, oui, oui, vraiment, euh, mais qui qui, qui me glace encore le sang et je l'ai montré à un ami il y a pas très très longtemps et qui m'a dit, Sophie, je pense, et il nous écoute, donc euh, coucou Benjamin, il m'a dit, euh, ne prends pas mal ce que je vais dire, je pense souvent à toi avant de m'endormir, laisse-moi finir, à chaque fois je regarde ma porte, vu que tu m'as conseillé une follow, j'ai peur qu'il y ait un géant qui passe par la porte.
2: Je me rappelle l'avoir vu, je te coupe une seconde Marc, je me rappelle l'avoir vu à l'étrange festival, à une époque où il n'y avait pas encore le Covid et je me rappelle qu'en fait les gens s'étaient étaient battus pour rentrer dans la salle, si bien qu'en fait ils avaient cédé et en fait il y avait des gens. Partout et moi j'ai vu le film assise par terre euh, dans les escaliers parce qu'il était hors de question que je n'y sois pas mais vraiment tu vois ça avait été une forme de guerre et euh, donc en fait la salle 500 était remplie mais comme c'est impossible de remplir une salle de cinéma euh, en toute hypothèse mais enfin encore plus maintenant et vraiment je me je me rappelle d'être assise par terre à trembler des froids physiquement trembler alors que tu vois le film fait pas enfin comment dire il euh, y a ça si, il y a des monstres, mais tu vois, le film est pas... Euh... Le film, en fait, c'est une peur diffuse, tu vois, c'est de l'effroi, en fait. C'est pas de l'adrénaline. C'est pas de l'adrénaline, C'est une peur existentielle.
5: Exactement. Absolument. Et, et, et le film en joue très bien, puisque, encore une fois, il se tient aux règles qu'il a fixées dès le début. Donc, c'est un film où, du coup, il va jamais y avoir un moment pénible, explicatif, ou etc. Il y a cette bande de gamins qui va, à un moment ou à un autre, essayer de se... De se dépêtrer tous ensemble. Enfin, c'est des gamins. C'est pas un peu plus que des gamins, ils ont... Ils
1: ont 16 ans, 16, 17 ans.
5: Voilà. Euh, comme si, en fait, c'était presque, on pourrait presque voir ça comme une version horrifique des Gounis, quoi. Puisque d'ailleurs, à la fin, ils vont essayer de trouver divers mécanismes pour piéger cette, cette créature. Bref. Mais ce que j'ai, voilà. J'ai vraiment aimé le fait que le film ne déroge jamais aux règles qu'il fixe dès le début. Ce qui, à la rigueur, pour moi, va être la faiblesse du film et encore bouillonnant parce que le mot est un peu, un peu fort. Mais c'est j'ai regardé aussi le film avec un œil un peu distant dans le sens. C'était extrêmement bien manufacturé. J'étais dedans. J'ai un peu flippé, mais j'étais pas terrorisé comme vous l'avez été. Et je trouve le dernier acte, celui dont je parlais, où il tente des pièges, etc. Et le film fait des choix que je peux pas raconter sans déflorer trop, mais euh, que j'ai pas absolument aimé. Maintenant, il y a quand même deux, trois séquences vraiment formidables. Une mise en scène qui est au cordeau, qui prend son temps. Qui est, Simon en a parlé qui est constitué de beaucoup de panoramiques de zoom il y a un côté euh, évidemment alors c'est un, un mot qui est toujours employé avec euh, comment dire avec euh, prudence mais il y a un côté un peu old school entre ces zooms et ces panneaux années 70 et cette musique de sorte de néo-vangelis euh, néo-vangelis tendance bruitage horrifique bref qui est très plaisante qui rend le film euh, je dirais en, qui, qui inscrit le film dans un référentiel assez intéressant très évidemment cinéma de genre des années 80 de l'autre côté le rend un peu temporel bref euh, moi je suis passé une très bonne surprise j'ai pas adoré le il film il est
1: très carpenter aussi oui, hein, oui, voilà, oui. et est-ce que tu as vu ces autres films ou pas du tout non, euh, non, non mais je, je Anderson... tu vois euh, je, et, ça,
5: ça fait longtemps je veux voir et une... si
1: t'as aimé celui-là en fait son premier c'est euh, The myth of the American Sleepover qui est vraiment la version honorifique de celui-là donc c'est hyper intéressant de voir les deux comme, euh, comme un diptyque c'est assez cool
5: et maintenant du coup voilà j'ai vraiment euh, c'était vraiment une, une bonne découverte j'ai ai bien aimé cette, sans dire euh, ce qui se passe il y a Quelque chose à la fin qui, qui, qui m'a laissé un peu euh, dubitatif au moment où le film s'est fini. Et puis là, j'y repense, je me dis bah oui, j'aime bien. Et je le, reverrai, euh, je le reverrai dans quelques années, je pense. Tout
4: est bien. Il peut se sentir comme quelqu'un que vous connaissez, ou il peut être un étranger dans une crowd. Qu'il aide à vous arriver.
3: Avant-dernier film du passé proposé par Sophie. Sophie, tu as proposé à Clara de regarder un film qui s'appelle Patty Cakes. Qu'est-ce que c'est, Patty Cakes Pourquoi tu lui as proposé ça
1: Alors, Clara, tu es ma meilleure amie. Qui ça Je t'aime beaucoup ah, Ça y est, faut voir. <rire> faut, faut boire. Je t'aime de tout mon cœur. Et ça fait bientôt six ans que nous nous connaissons. Et pourtant, j'aurais voulu te connaître à 17 ans et que tu sois ma BFF au lycée. Voilà, j'aurais voulu... Elle m'a claqué les... Pardon.
0: <rire> <rire> j'aurais voulu... vous avez vu ça sans les mains
1: <rire> 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 Beaucoup mieux, beaucoup mieux le sens de la formule. Merci Simon J'aurais voulu qu'à 17 ans, on passe des soirées pyjama de l'enfer à regarder tous les films qui existent au monde, et particulièrement ceux avec des héroïnes badass qui nous font sentir trop bien, qui font du rap, qui chantent, qui dansent. Euh, S'il y a de l'horreur, ça aurait été encore mieux, mais dans tous les cas, je voulais regarder des films avec des héroïnes trop cool avec toi, parce que tu, en plus d'être mon héroïne trop cool, j'aurais voulu qu'on les découvre ensemble. C'est pour ça, donc j'ai cherché longtemps. Je pense que de toutes les personnes ici autour de la table, tu es celle pour laquelle j'ai fait le plus de listes de films possibles. Je sais, je sais vraiment, avec des dizaines de films en mode, bon ça, il n'y a, a plus de murs chez elle, il n'y a que des listes. Il n'y a que des il y a que post-it avec marqué, qu'est-ce que Clara pourrait aimer Qu'est-ce qu'on aurait pu regarder à 17 ans Parce que c'était vraiment ça que je voulais te donner. C'était ce film qu'on aurait pu découvrir à 17 ans et être en mode, c'est trop cool Et on s'en fout d'être plus vieille maintenant parce que le film que je voulais te donner, et j'espère pour toutes les auditrices du podcast qui ont 17 ans et qui veulent genre euh, regarder des films badass avec leurs meilleures copines et ben je leur conseille Patty Cakes parce que euh, ben c'est un film avec vraiment c'est pas vraiment un coming of age parce qu'elle est déjà un peu plus vieille mais c'est une nana qui se cherche qui est un petit peu ramassée par la vie mais qui elle elle veut faire du rap et elle le fait bien et elle s'entoure de personnes cool avec qui des fois c'est compliqué mais malgré tout ce qu'elle fait et ce qu'elle arrive à faire c'est du rap et à se découvrir et à être plus forte que tout le monde et c'est ce que voulu le regarder avec toi.
2: Bon, La bonne nouvelle, c'est qu'on a à peine plus de 17 ans. Euh, tu vois, comme le dit Dalida, euh, j'avais oublié que j'avais deux fois 18 ans. Euh, et qu'on va pouvoir en voir plein, 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 plein plein d'autres, des films avec des meufs badass. Euh, Jusqu'au jour où quelqu'un aura enfin la présence d'esprit euh, d'adapter notre vie en série. Oui, j'arrête pas de le dire. Donc, euh... On en a vu beaucoup, hein, des films ensemble, déjà, et beaucoup avec des meufs vadas. Et c'est vrai que celui-là, pour une raison que j'ignore, je l'avais laissé passer. Quand il est sorti au ciné, j'avais hyper envie de le voir. Et tu sais, ça fait partie de ces trucs où, genre, tu sais pas trop pourquoi tu les as jamais vus. Et puis après, comme le film est pas non plus devenu archiculte, etc., tu vois, ça fait pas partie des, des listes qu'on nous ressort tout le temps. Donc, le film était un peu passé, tu vois. Et effectivement, je l'aurais probablement jamais vu, euh, si tu me l'avais pas conseillé là. Euh, je l'ai vu en vacances. Euh, tout blotti dans les bras de mon amoureux donc c'était un peu sympa surtout les moments où on s'est mis à chanter euh, tous les deux comme des idiots et à se mettre du coup des coups de coude enfin c'était voilà un peu un peu gênant je croyais que c'était un film qui se passait en Angleterre je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un film de de ban de, de lointaine banlieue londonienne euh,
3: londonienne
2: londonienne un peu cracra euh, avec euh, avec des des, des anglais euh, qui boivent trop et donc pas du tout c'est un film qui se passe dans le j'ai envie de dire dans New Jersey c'est un film qui se passe dans la grande banlieue dans la grande banlieue new yorkaise un peu comme The King of Staten Island. Euh, et euh, pourquoi t'es mort de rire, Simon
0: Parce que j'ai en tête un jeu de mots qui ferait honte aux grosses têtes. Oh mince.
2: Bah en chaîne alors. Mais
0: la, la, ban la banlieue londonnaise, c'est dans Harry Frotter, ça <rire> Oh voilà. c'est beau. Je voulais, mais, mais, si je voulais si je l'ai pas dit, si je l'ai pas dit, c'était pas pour qu'on l'enregistre. Et ben bah, pourtant on
3: va la garder.
2: Merci. Allez. Euh, et donc du coup c'est une jeune femme qui pour qui ça ne démarre pas trop dans la vie, euh, qui en plus a une maman un peu compliquée, euh, un meilleur pote qui, euh, qui c'est un peu que des outcasts tu vois et Comment est-ce que c'est un film de revanche des outcasts et où comment des gens à qui la société dit tu ne nous intéresses pas et on ne veut pas de toi comment est-ce que ces gens vont s'émanciper et gagner à la fin euh, par le rap. Par le rap alors qu'on est donc c'est une c'est une petite blanche qui veut faire du rap. Euh, le film m'a apporté plein 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 de joie et il y a des moments musicaux euh, trop cool et il y a vraiment euh, plein de moments qui sont des qui sont des piqûres de des piqûres de sérotonine tu vois qui sont là vraiment pour te filer la pêche pendant les trois mois qui viennent après j'ai un problème qui est que comme à mon avis on l'a pas vu ensemble et que je l'ai vu peut-être un peu vieille hein, euh, je suis pas aussi positif que toi je suis désolée je trouve que le film c'est un peu un Disney oui mais c'était un côté high School musical que j'aimais bien ouais, mais high musical c'est beaucoup plus con euh, voilà J'adore High School Musical Mais c'est vraiment Vraiment beaucoup plus con euh, Donc voilà Non non le, En fait le film est génial Mais il y a un truc Qui m'embête C'est que justement Ça se veut pas être Un film pop Ça se veut être un film Alors réaliste Est un, est un mot exagéré Mais ça se veut être Un film en tout cas Pas délirant Sur le, le, la suspension D'incrédulité
1: bah, Dans ces moments D'extase de, Elle vole quand même
2: Oui mais c'est des rêves C'est dans sa tête Tu vois Et en fait c'est marrant Parce qu'il y a un moment Avec un personnage Très 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 méchant Pour aucune raison Qui lui broie ses rêves mais gratos tu vois il y a un moment où, en gros elle rencontre son idole euh, elle fait une espèce de démo et le mec genre la regarde à peine et lui dit t'es qu'une merde alors que pour aucune raison tu vois enfin bref et après euh, ça se finit beaucoup trop bien il euh, y a un truc qui m'a un peu embêté, c'est que ce mélange rock-rap pour moi c'est souvent un gimmick de, de truc pour enfants Genre de film Disney ou d'une série que je regardais quand j'étais ado qui s'appelle Ma vie de star. Si jamais vous aviez Fit TV à la maison, moi ça m'a beaucoup, 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 beaucoup bercé. Euh, Instant star en version originale qui était un... Un film euh, une série sur une gamine qui gagne un concours de chant et qui après sort avec un rappeur donc ils font un morceau, ça s'appelle Waste My Time c'est super, euh, voilà le film a vraiment genre transporté de joie mais je pense que j'aurais vraiment eu besoin de le voir avec toi ou de le voir un peu plus jeune parce que là de le voir avec mon QM à 31 ans, non, non j'avais encore 30 ans j'avais encore 30 ans à ce moment là euh, ça m'a juste mis en joie mais j'arrivais à activer un esprit critique qui était genre ça ça me déplaît etc et en fait je pense que j'aurais aimé le voir avec toi pour que ça soit juste un, un un rayon de de lumière et d'amour et euh, et de joie et que tu vois qu'on soit juste en train de de rapper mal euh, debout dans mon salon ou dans ton salon c'était ça le but je sais je sais je sais avec nos super t-shirts best beaches qu'on a depuis la semaine dernière ah oui euh, tiens. oui oui tiens oui euh, des super t-shirts de Lena situation euh, qu'on a commandé où il y a marqué best devant et beaches derrière Okay. super et on fera des photos avec qui sont mortels euh, donc voilà donc Patiscake c'est super voyez-le avec votre meilleure copine voyez-le avec vos meilleures copines même si votre meilleure copine c'est Marc moi Marc fait partie de mes meilleures <rire> copines ça m'apporte beaucoup de joie et
5: eh ben écoute j'ai très hâte qu'on garde le film ensemble bien ah, sûr ah quel bonheur
2: donc voilà et, euh, et faites du rap avec vos copines c'est vraiment trop cool et voilà et faites, euh, faites abstraction de moi qui l'ai vu euh, comme une adulte avec de l'arthrose euh, parce que je suis une vieille conne et ça y est c'est la preuve c'était trop bien merci beaucoup Sophie I'm
4: You have more talent and imagination than the rest of this whole town combined. This is the biggest opportunity of your life. Keep your head up, killer. It's a cold world out there. You got
3: this. You're a boss, babe. Nous terminons ce ciné-club de Sophie Sofiche avec le film qui a été conseillé à Simon, sûrement le film le moins connu de cette sélection, puisque c'est Dimon. Je ne sais même pas le nom du, du réalisateur ou de la réalisatrice, pas du tout. C'est toi, Sofiche, qui va nous le donner. Pourquoi est-ce que tu as sorti ce film de ton chapeau pour le donner à Simon
1: Alors, le réalisateur, enfin, Feu le réalisateur, s'appelle Marcine Vr Vrona. Ou Feu le réalisateur Oui Alors, petite anecdote. Meilleure anecdote. Quoi Encore Alors, un film qu'on a vu ensemble au, au bif. bif. Alors... Voir. <rire> allez on boit. quand on était au bif il faut savoir que les présentations au bif sont faites par Stéphane Quel talent euh, qui, euh, qui dit toujours des petites anecdotes et qui vraiment euh, commence à présenter le réalisateur et dit qu'il qu ne peut malheureusement pas être avec nous vu qu'il s'est pendu dans sa chambre peu de temps après la diffusion du film motif ok
3: d'accord badoum euh, mais, mais, mais pourquoi Meilleure anecdote, c'est l'enfer sur
1: Terre. Ah, c'est horrible. <rire> ah, ah. C'est parce que t'as pas vu le
3: film. Ça me fait
0: vraiment très plaisir d'avoir été choisi pour... en
2: bah, J'étais <rire> en train de réfléchir à un des films Fliquement de... Fautement dans la salle, hein, vraiment, à ce moment-là. Tu sais, genre, quoi Quoi Ah oui, c'est-à-dire que je me suis dit, alors je
1: savais pas du tout quoi donner à Simon sur mes, mes multiples listes, euh, et je me suis dit quel est ce film absurde de festival que j'ai vu certainement avec Clara, euh, qui n'est sorti nulle part, qui va être une galère sans nom à trouver, et... Euh, et en fait non, il y a une vraie raison pour laquelle j'ai donné Demon, c'est parce qu'on a pas mal parlé de mythologie autour de l'exorcisme durant ces derniers épisodes et ici c'est un mélange pas mal de de folklore juif et un peu de folklore catholique aussi. Et, et donc je trouvais ça très intéressant après qu'on ait parlé de The Vigil, qu'on ait parlé un petit peu de Le dernier exorcisme. The, du dernier exorcisme, de Under the Shadow, d'avoir encore un film qui parle de ça, puisque je trouve que Simon, en parle très bien. Donc du coup, je me suis dit tiens un film qui parle de ça et qui n'a pas vu puisque personne n'a vu ce film. Et je trouve ça dommage et je trouve ça aussi dommage qu'il n'y ait pas de prochain film du réalisateur que je trouvais euh, bah, vraiment formidable. Et euh, ça fait partie de ce genre de film que tu vois en festival au milieu de euh, 40 euh, nanars euh, Z euh, pourris euh, mais où tu rigoles bien. J'étais là. Et où vraiment là tu vois ça et tu es en mode... Wow « Waouh Je m'attendais pas à autant de sérieux, de beauté euh, et d'effroi. » Et donc, c'est un film qui m'a vraiment mais, hanté le cerveau pendant très longtemps. Et je me suis dit bah, « Je vais le donner à Simon !» <rire> Avec beaucoup d'amour, toujours.
0: Alors, comme on n'a pas exactement décrit de quoi ça parle, parce que je pense pour se faire une idée et pour avoir envie de le regarder, il faut comprendre de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un jeune homme euh, d'origine polonaise, juif, qui est londonien et qui revient en Pologne pour se marier, qui va rencontrer pour la toute première fois sa belle famille. Et en fait, quasiment tout le long métrage se déroule pendant, on va dire, la veille et la journée du mariage, et au cours de la nuit qui précède le mariage et du mariage, il va faire une découverte un peu spéciale, littéralement un squelette dans le jardin du domaine où va se passer le mariage, et bah, la cérémonie va pas se dérouler de manière euh, de la manière attendue. Il va commencer à donner des signes de troubles très particuliers que lui-même ne comprend pas et n'arrive pas à expliquer jusqu'au moment où on va commencer à se dire « mais en fait, il est possédé par un dix ». Et quand j'entame le visionnage du film... Euh, et donc je le vois avec les, les sous-titres anglais que tu, tu as réussi à nous trouver, Victor. Je, je suis assez frappé parce que sur le moment, je dois l'admettre, je comprends pas pourquoi tu me l'as recommandé parce que je trouve la mise en scène assez plate, je trouve la photo pas très intéressante, je trouve que le film met énormément de temps à se développer. Et donc je m'arrête en me disant non attends, c'est que t'es pas de bonne humeur, t'es pas dedans, enfin tu le prends pas par le bon angle, tu vas, euh, tu vas réessayer un peu plus tard. J'avais dû regarder. Une 40, 50 minutes du film qui est assez court, qui fait 1h28 ou 1h38 si ma mémoire est bonne. Et, et je le relance, à nouveau avec les sous-titres. Et là, en fait, j'ai réussi à l'attraper vraiment, on va dire, par son biais symbolique. Et là, le film est devenu passionnant. Parce que ce film, qui, on va dire, en apparence est très terre-à-terre, -terre, très concret, est une espèce de turbine métaphorique ultra-puissante. C'est cet homme qui nous arrive, et quand on le découvre, arrive en Pologne pas n'importe où, par un ferry qui lui fait traverser le petit fleuve qui va l'amener sur l'île ou la presqu'île où va se jouer le mariage. En fait, ce type il traverse le Styx. Et il va y avoir toujours, pendant tout le film, mais même à l'intérieur des plans, à l'intérieur des scènes, un dialogue entre le folklore juif et le folklore catholique parce que on est en Pologne et on est dans un pays où l'antisémitisme et l'hostilité à l'encontre des juifs a été d'une violence terrible, mais où néanmoins la proximité... Il est toujours... Oui, non mais non mais c'est ce que c'est c'est là où j'allais en venir mais néanmoins c'était c'était dans le cadre d'une proximité entre les communautés très forte et où justement comme tu le dis cette hostilité est toujours très forte mais cette proximité est toujours très forte et on ce type qui sait pas exactement où il met les pieds parce qu'il va découvrir sa belle famille arrive dans un endroit où les secrets euh, en fait c'est pas que les secrets remontent à la surface il y a que lui qui assiste à une remontée à la surface on va dire mais non les secrets on les enterre les uns après les autres, couche après couche, et on vit génération après génération sur un monticule de plus en plus élevé.
1: Il y, y a une, il y, y a pas mal de scènes qui se passent euh, d'un regard très extérieur dans une espèce de carrière où il y a régulièrement des effondrements et qui pour moi représentent les couches de l'enfer et où vraiment ça descend et ça remonte et ça descend et ça remonte. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup 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 de symbolisme dans chacune de ces dans chacun de ces plans un peu hors du mariage qui nous plante le décor le décor est très très important dans le, fol dans le folklore de ce film là
0: et, et c'est un film qui pour moi réussit un truc très rare et auquel je suis très sensible euh, ben bah voilà moi comme on l'a déjà dit ici plein de fois, je, je suis un gros lecteur et euh, je suis très sensible à la métaphore, à la figure de style qu'est la métaphore. Néanmoins, un film qui fonctionne que par métaphore, ça m'emmerde. J'ai besoin qu'il y ait de la chair, qu'il y ait de la vie. Et dans Demon, c'est un film qui est à la fois extrêmement concret, extrêmement réaliste, parfois presque naturaliste, et qui pourtant fonctionne en même temps, sur un régime métaphorique. Et c'est un film, notamment, qui est dans une, dans une retenue et dans une sobriété sur ses effets de peur, d'angoisse et de fantastique, qui n'est jamais, comment dire, qui n'est jamais un truc de petit malin qui prendrait le genre d'un bâton. Et en fait, quand j'ai, recommencer pour la deuxième fois à voir, le, à voir le film, je suis vraiment rentré vraiment dans cette technique du metteur en scène pour nous raconter son histoire de manière un peu impressionniste et aussi pour nous raconter l'histoire littéralement d'une culture et d'un peuple qui est en dépression, c'est-à-dire qu'on feint de célébrer, on feint d'être ensemble et pourtant on sait qu'on danse sur des cadavres, qu'on danse sur de la putrescence et de la pourriture et le seul qui le vit mal bah, c'est celui qui qui n'est pas né là, qui tout d'un coup le comprend, enfin qui n'est pas né là, qui n'est pas vécu là, qui lui en prend conscience et ne peut pas célébrer comme les autres. Je trouve que c'est extrêmement beau, c'est extrêmement dur et pour te dire à quel point le deuxième visionnage m'a marqué, c'est que quand je suis arrivé à peu près à 50 minutes au moment où lui commence à être vraiment possédé, euh, bah en fait j'ai virer les sous-titres, et je suis resté en polonais, parce que tu comme lui est censé être londonien, il parle régulièrement en anglais, et en fait toutes les articulations scénaristiques, tu les as en anglais. Et le fait de regarder le film comme ça, avec une langue que je ne comprenais pas, mais c'est pas un film à dialogue, hein, c'est vraiment un film à atmosphère et à image, de le regarder euh, exactement comme si j'avais coupé le son, en fait, purement via le découpage, la mise en scène et la composition des plans, j'ai trouvé que le film était... Alors, c'est ce qui le rend un peu difficile... Il est très ascétique, très sobre, néanmoins d'une intelligence et d'une puissance évocatrice incroyable. Moi qui suis quelqu'un d'assez mélancolique, qui vient d'une famille de mélancoliques et qui m'intéresse à ces questions-là, je trouve que c'est un film vraiment sur la mélancolie qui est d'une précision et d'une grâce parfois assez éblouissante. Je pense à ce plan euh, d'une... Euh, je vais pas donner le détail de qui sont les personnages, mais on va dire d'une des invitées du mariage qui s'est retrouvée dans une position un peu spéciale, qui est en train de chanter au micro, qui en fait témoigne de la décrépitude morale de l'ensemble. C'est voilà, c'est un film qui est très dur, qui est euh, qui est pas évident quand tu le rencontres parce que c'est un film qui est euh, euh, qui te gratte un peu. C'est du crépit, hein, vraiment.
1: Alors réalisateur, il allait pas bien quand il l'a tourné, hein, vraiment. Ah bah, puis euh... pas bien
0: après non ouais plus. Bah... Hein. Mais mais vraiment, moi, je, je te dis, j'ai d'abord été euh, très désarçonné par le film quand je l'ai découvert, pour finalement trouver qu'il était d'une finesse, d'une richesse et d'un désespoir que je trouve très beau.
3: C'est ainsi que se termine ce 16e épisode de Pardon le Cinéma. Déjà 16 épisodes, quel bonheur. C'était le Ciné Club de Sophie. La semaine prochaine, ce sera le Ciné Club de Marc qui nous prépare à tous un visionnage de la roue. Euh, on n'est vraiment pas prêt pour ce genre d'affaires-là, mais on va quand même passer un bon moment. Je vous rappelle que pour nous soutenir, il y a toujours le compte Twitter at Pardon le Cinéma. Vous pouvez vous abonner au podcast, vous pouvez laisser une note sur iTunes ou vous pouvez encore acheter des t-shirts pour être plus beau que le plus beau de vos potes. Et ça, c'est quand même pas mal. Je remercie tous les gens autour de cette Merci beaucoup Clara. Merci Victor. Merci Simon. Hasta la pugnata. Merci Sophie. De rien. Merci beaucoup Marc. De rien. Wow. <rire> Allez, on se retrouve dans deux semaines pour une émission qui va être extrêmement coriace parce qu'il y aura Tennet, il y aura les nouveaux mutants, il y aura le nouveau film de Charlie Kaufman, il y aura euh, le nouveau Kerverne et Délépine, il y aura le nouveau Anne Fontaine. Il y aura trop de choses dans la prochaine émission. Vous n'êtes pas prêts pour la prochaine. À dans deux semaines.
4: Arrêtez, j'en suis fini. Non,
3: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines,
1: il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma
3: fait de toi un bon gamin. Et c'est quoi bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile.
0: Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y compte. Bonne
2: soirée. Merci. Have a great evening.